0: Hallo Jochen. Ja, Bernd ist jetzt die 2. <lacht> ich bin die 2, haben wir festgestellt. Bernd hat Kanal 2. Ja, Jochen, eine historische Sendung.
1: Historisch? Ja, 7 zu 1 für Deutschland. Ich habe ähm, den schönen Tweet gelesen, in D-Mark 14 zu 2. <lacht> 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 ja, herzlich willkommen beim Jagdlog-Buch. Ja, ich grüße euch. Wir haben ein Datum und das ist der 10.07.2014, ne? richtig. Und äh, unser heutiges Thema dürfte im Schwerpunkt der Bundesjägertag 2014 sein.
0: Ja, der vom 26. Juni bis 28. Juni in Berlin war.
1: Wieso versteckst du Aufnahmen so lange im Keller? <lacht> du hast ja keine Zeit mehr. War hier nicht das Ziel mal aktuell?
0: Es ist ja alles relativ.
1: Boah, bist du retro echt? <lacht> Ja, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, weil ich war nämlich nicht da und insofern ähm, habe ich heute mal wieder den vertrauensvollen Job, den Bernd hier auf den Zahn zu fühlen. Der ist nämlich Ja, ich freue mich, freu mich schon ganz doll drauf. <lacht> ja, Bernd war mit dem Aufnahmegerät in Berlin unterwegs und ähm, hat viel erlebt. Bist du mit dem Bus gefahren? Wie bist du eigentlich da hingekommen? Äh, mit dem Flieger. Ich habe ein, eine
0: Last-Minute-Städtereise gebucht.
1: Da hast du eine Städtereise Richtig. mit Verkaufsveranstaltung oder
0: ohne? Nee, 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 ohne, ohne Teppiche. <lacht> Im sehr schönen äh, Komforthotel äh, in Berlin. Ein ehemaliger Plattenbau, umgebaut <lacht> Hinter Berlin Merzahn. <lacht> cool. <lacht> eine Frau mit Kinderwagen im rosa Jogginganzug habe ich auch gesehen. <lacht> die Zündi? Die <lacht> Vielleicht die Schwester.
1: <lacht> War dünner. <lacht> hm. Ja, dann hast du ja viel erlebt. Ja, dann ja. Äh, berichte mal. Also, du bist äh, hast in, voll, in, in vollen Zügen die komplette Veranstaltung erlebt.
0: Nein, ich, ich bin ja kein Beruf, ne? Ich bin ja als, als Gast da gewesen. Ähm, einmal als, als Pressegast und einmal als äh, Gast auf Einladung des Landesjagdverbandes an die Jungen Jäger, NRW.
1: Ah, multiple Persönlichkeiten. Ich bin
0: eine gespaltene Persönlichkeit, ja. Aber mit einem Auftrag unterwegs. Und zwar für die Jagd ähm, ja und, und habe dann eben die, die offiziellen delegierten äh, Sitzungen nicht mitgemacht sondern bin dann gleich ähm, ja habe dann angefangen mit dem Berliner Abend erstmal <lacht> ein Trinken erstmal ein Trinken gehen, ein Trinken gehen. <lacht> ja gut da, da werden die Geschäfte gemacht <lacht> geht's da um Geschäfte nein aber oder die Beziehungen und die Netzwerke ge geknüpft und äh, ja.
1: Ja.
0: Ver, ver, verfestigt.
1: Wir machen das doch alles für höhere Ziele, oder? Ja, klar. <lacht> ähm, ja, Delegiertenversammlung, wo du nicht dabei warst, da kann ich dich ja direkt mal zu befragen. Also wer ist denn von wem delegiert? Hast du ja wieder keine Ahnung, ne
0: <lacht> Nee, ich bin ja nicht delegiert, sonst wüsste ich das ja. Nee, es, es gibt ja der, Land, der Deutsche Jagdverband hat ja nur 15 Mitglieder. Das sind die Landesjagdverbände. Aha. Und die Landesjagdverbände senden dann eben Delegierte zur, zum Bundesjägertag. Okay. Zur Delegiertenversammlung. Also, was, ja, was der Auswahlprozess ist für eine Delegiertenversammlung, weiß ich nicht.
1: Wer da oder wie
0: man Delegierter wird. wird oder wie man Berufener wird.
1: Was man so alles hinterfragen kann in ja. dieser Organisation. Ne? Hättest du mich das vorher gefragt, dann hätte ich mich da kundig gemacht. Ja, aber wenn ich die vorher frage, kann ich es nicht aufnehmen. Es ja. ist ja immer so schön, dich hier zappeln zu sehen.
0: Ja, aber ich verspreche euch, wir verlinken das.
1: <lacht> okay, wie gilt das gesprochene Wort? Ja, sonst kann man auf Repeat noch drücken. Ne? Gut, also wir setzen einen beim Berliner Abend. Da habt ihr nee, nee, Entschuldigung, also, ich war vorher was? noch bei der Hubertusmesse.
0: Die habe ich der, natürlich mitgenommen als, als äh, gläubiger Mensch.
1: Eine Hubertusmesse in gab der evangelischen es Kirche ist ja auch ganz interessant.
0: Ja, das ist ja im, im Osten, ne? von daher ist Berlin. Darum sind die da Wittenberg, Protestantisch, äh, Luther, da war was, ne? Äh. <lacht> <lacht>
1: äh. Ähm, und dann war Fußballübertragung, Deutschland gegen die USA. Steht hier offiziell auf dem Programm, das ist eigentlich auch schon ziemlich der Knaller. Und dann war
0: Berliner Abend. Genau, das war am Donnerstag, den 26. Juni.
1: Wer hat denn die Messe geblasen?
0: Weiß ich weiß es nicht. Ich war, weiß nicht. Waren sie denn gut? Die waren gut, die waren gut, ja. Schön. Nach den Blasen war dann kamen noch alle raus und ähm, wurde dann nochmal geblasen. Und ähm, ja, also äh, mein, mein erster, ja doch schon mein erster persönlicher Kontakt mit Hartwig Fischer, äh, der ging dann ganz spontan zu so einer Besuchergruppe oder so einer, so einer Touristengruppe, die sich das Blasen anhörte ne, und erklärte denen, was wir denn da so machen. Ne, also. Er hatte ja keinen Druck, den, er musste denen das ja nicht erklären. Ne? Wollten die das erklärt haben oder guckten die irritiert? <lacht> ne, die guckten erstmal irritiert, was der Bläser vor der Kirche <lacht> Okay. Von Herr Fischer hat ihn das, also fand ich, fand ich sehr schön. Die, alle anderen standen dann halt da rum und, und quatschen und er ging dahin und, und vermittelte halt eben die Jagd der Bevölkerung oder die Jagdkultur.
1: Endlich mal einer, der vorangeht, ne? Ja. ja, gut. Ja,
0: also ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm mhm. gewonnen.
1: Ihr drei Hörer da draußen, ihr macht das jetzt auch so,
0: wie der Hartwig Fischer,
1: bitte. Ja. Ja, wir haben nämlich eine Menge zu erklären. Ja, ja gut, also ähm, Fußball gucken, abends schön eintrinken und schwufen und dann ist Freitag.
0: Genau, dann ist Freitag. So und dann? Dann war wieder 9 Uhr Delegiertenversammlung, aber ich war ja kein Delegierter. Also ja. ich konnte erstmal... Und du warst auch kein geladener Gast. Ich war auch kein geladener Gast.
1: Auch äh, war da Presseausschluss.
0: Bei der Delegiertenversammlung war für einen Teil der Presse Ausschluss. Ah. zwei Klassenberichterstattung. Uns fehlt da vielleicht dieses Jahr noch die Reputation, aber ich bin sicher, lieber Thorsten, nächstes Jahr haben wir die. Also wenn wir noch drei Hörer gewinnen, haben wir die
1: erforderliche Reputation, ja. um vielleicht auch daran mal teilnehmen zu können. Das wäre doch
0: schön. Das wäre toll. Aber ähm, erstmal vielen lieben Dank, lieber Deutscher Jagdverband. Wir durften bei euch aufnehmen. Ne? Zum Teil. Zum Teil. <lacht> Aber das ist besser ja. wie nicht aufnehmen.
1: Ja, wir arbeiten uns ran. Ne? <lacht> <lacht> wir arbeiten uns langsam ran. Richtig. Ja, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal was. Ne?
0: Da bin ich ganz sicher.
1: Ja. Okay, also dann war da ähm, geheime Delegiertenversammlung, teilgeheime, gibt es da ein Wort? Nö, ne? Nö, nö, nö. nö. Dann müssen wir eins erfinden. Also teilweise geheime Delegiertenversammlung. Und dann ging es ähm, offiziell um 14.30 Uhr jetzt hier weiter. Ne? Hm?
0: Genau, dann, dann war das Freitag 14.30 Uhr, äh, ging es weiter mit dem öffentlichen Teil des, des Bundesjägertages. Ähm, ja, Demonstranten hatten sich auch angekündigt. Ähm, vier Stück waren auch zahlreich erschienen.
1: Ja, da, hast du persönlich
0: begrüßt? Ähm, ja, ich habe mir provokativ meinen Jagdhut aufgesetzt. <lacht> ich habe es aber nicht gesehen, ich hörte dann später... Ähm, die sind dann eingekehrt und äh, sind amerikanisch essen gegangen. Amerikanisch? In, in einem bekannten Fastfood-Restaurant. Restaurant zur goldenen Möwe. <lacht> nee, nicht die Möwe, äh, die, die, die andere. Also. Der, 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 der King, ja. Der König. Königsburger. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ab wo hast du denn was aufgenommen?
0: Ja, ich habe einmal aufgenommen, es war eben nach der äh, nach der freitag Delegiertenversammlung, ähm, ja, war die war die Pressekonferenz. Ja. Und da habe ich ja, einfach Hast mal was das aufgenommen, aufgenommen und, und mitlaufen lassen.
1: Sollen ja. wir uns das mal anhören? Das hören wir uns einfach mal an. Dann versuchen wir es mal.
0: Ja,
2: herzlich willkommen zum Pressegespräch ähm, auf dem 65. Polis-Jeder-Tag, den wir dieses Jahr haben. Ähm, ich darf kurz vorstellen, hier die, die Runde, ähm, Herr Dr. Hallermann, der äh, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, äh, Herr Fischer, hier Frau Präsident, Herr Söder-Böning, äh, auch Vizepräsident wie Herr Hallermann und äh, Herr Dr. Krasser äh, im Präsidium des Deutschen Jagdverbandes und Präsident des Landesjagdverbandes Berlin. Ähm, wir haben das... Und so gedacht, dass wir ganz kurze Statements geben zu den einzelnen Themenbereichen, die im Moment ähm, inhaltlich sehr wichtig sind. Und äh, dass Sie dann danach Fragen stellen können. Und wir haben also Zeit, etwa eine Stunde. Das heißt, die Statements sollen relativ kurz ausfallen, damit Sie äh, viel Zeit haben. fragen. Und ähm, nach, der, mhm. nach dem Pressegespräch gibt es dann draußen auch noch was zu essen. Wir treffen stehen hinten, können Sie auch gerne bedienen. Essen gibt es erst
3: danach. Das den Druck.
4: Ja, soweit die Einführung, dann übergebe ich an Herrn Fischer. Ja, herzlichen Dank, dass Sie teilweise schon gestern angereist sind oder heute angereist sind und heute den entscheidenden Tag miterleben, nämlich erstens unseren delegierten und jetzt anschließend die Podiumsdiskussion. Die Zielsetzung äh, des ersten Tages haben wir glaube ich äh, erfüllt. Jedenfalls beide Vorstellungen äh, sind erfüllt. Wir haben das Thema 2009, äh, den Sonderdelegierten Tag, den es damals gegeben hat, äh, als Thema beenden können, weil alle Beschlüsse umgesetzt worden sind. Wir haben äh, in Finanzen das erreicht, was wir immer erreichen wollten, absolute Transparenz, das ist mit dem letzten Bundesjäger-Tag eingeleitet worden. Das zeigt auch dann dass es zu diesem Punkt nicht unbedingt eine Diskussion mehr geben muss, weil alles nicht nur gut vorbereitet ist, sondern auch allen vorher reichlich vorher bekannt ist. Deshalb habe ich nochmal deutlich gemacht, dass alles, was wir an Beschlüssen fassen, drei Wochen vorher in allen Präsidien behandelt werden kann, um einfach diese Transparenz im inhaltlichen und organisatorischen Bereich zu erreichen. Was mich besonders gefreut hat, was ich gerade von einigen Delegierten auch nochmal gehört habe, es hat sich gezeigt, dass das Team, das unter Verantwortung von Herrn Leppmann zusammengestellt worden ist in den vergangenen Jahren, hohe Professionalität neben dem selbstverständlichen Engagement, aber auch weit über das hinaus, jetzt erhebliche Früchte trägt. Gerade das konnte ich auch, glaube ich, im Jahresbericht zeigen. Egal, ob es um Kampagnen geht, aber zur Öffentlichkeitsarbeit wird ja der Kollege Hallermann etwas sagen, wenn es darum geht, Symposien vorzubereiten. Präsidiumsmitglieder inhaltlich auch noch mal zusätzlich vorzubereiten, äh, Recherche zu machen und Ähnliches. Das ist also, muss ich sagen, für mich ein Green Team, mit dem man traumhaft arbeiten kann und auch neue Schwerpunkte setzen kann. Äh, Sie haben gesehen, dass wir auch äh, im Präsidium äh, mal etwas äh, anders gemacht haben. Äh, es war bisher immer so, dass der Präsident äh, den gesamten Jägertag geleitet hat. Ich wollte gerne für mich etwas freiere Hand haben. Und möchte gerne meine Präsidiumsmitglieder insgesamt noch stärker in die Verantwortung einbinden, als wir das in den letzten drei Jahren getan haben. Wir haben es ja insbesondere im inhaltlichen Bereich gemacht. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Herr Dr. Böning, der ja nachher auch zu Inhalten noch etwas sagen wird, uns durch diesen delegierten Tag geführt hat. Das war aber auch eben meine Zielsetzung. Und das habe ich mal in einem Interview mit einer bekannten Deutschen Yachtzeitung gesagt, dass ich gerne möchte, dass wir Themen mit Gesichtern verbinden und dass wir nicht allein Unterhalter irgendwo an der Spitze haben und das gelingt glaube ich auch damit, dass dann auf einem Delegiertentag äh, diejenigen, die verantwortlich sind für bestimmte ganz wichtige Themen, dann auch die Präsenz gegenüber den Delegierten haben. Aber diese nehmen sie nicht nur äh, während einer solchen Versammlung war, sondern äh, sie wissen ja, dass ich sehr gerne auch in Jägerschaften gehe und Netzwerke. Aber wenn man das so intensiv macht, braucht man natürlich auch immer Vertreter, die es auch so machen. Und ich möchte mich auch hier in, in, in der Presse nochmal bedanken dass ich sehr oft auch in Verbänden, wenn es um fachlich, den zuständigen Bereich geht, dann nicht hingehen muss, sondern jemand, der genau in diesem Fachgebiet der absolute Fachmann in unserem Präsidium ist. Dadurch wird die Verantwortung auf breitere Schultern gelegt und auch da höre ich, dass das auf große Resonanz stößt. Meine Zielsetzung, und dann will ich auch schon aufhören, heute auch inhaltliche Schwerpunkte nochmal äh, zu setzen, und die zu transportieren und dadurch Diskussionen anzuregen, ist heute nicht in dem Umfang erreicht worden, wie ich mir das wünsche. Denn ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir einfach diese Diskussionskultur noch mehr verstärken, dass nach dem Bericht von uns dann auch nochmal Nachfragen kommen und Diskussionen. Ich habe das auch in den ersten Jägerschaftsversammlungen gemerkt, dass es wirklich irgendwie so eine Art von Hochachtung gibt, dass man da jemanden nicht irgendwie in Verlegenheit oder so bringen will. Ich finde, das werden wir auch noch äh, stärker machen. Wir werden es ja nachher bestimmt bei der Podiumsdiskussion haben. Aber äh, auch ein Verband lebt bei einem multipolierten Takt, äh, glaube ich, nicht nur von den Abendgesprächen, sondern auch von inhaltlichen Diskussionen. Und äh, die wollen wir auch entsprechend führen. Den Demokratisierungsprozess möchte ich gerne fortsetzen und eben äh, noch deutlicher auch bei langfristigen Entscheidungen. Wir müssen ja oft leider kurzfristig auch reagieren, aber bei langfristigen Entscheidungen noch stärker auch die Yachtverbände, nicht nur die Landesligaschaften, sondern auch die Kreisligaschaften einbinden. Weil ich glaube, dass das die Akzeptanz und das gemeinsame Handeln noch stärkt. Stärk. Von daher, äh, Feuer frei, wenn die anderen Kollegen vorgestellt haben.
2: Ja, gebe ich an Herrn zum Bereich Sehr gerne.
5: Ich möchte an das anschließen, was Herr Fischer gesagt hat. Es ist wirklich ein Problem in Berlin. Ich hoffe, dass ich das in meinem Bericht ausreichend zum Ausdruck gebracht habe vorhin. Welcher Arbeitsdruck herrscht hier in Berlin, das merke ich immer selber, wenn mir die Fristen gesetzt werden zur Stellungnahme. Also meine beruflichen Fristen sind harmlos gegen die, die ich aus Berlin bekomme. Ein halber Tag ist gar schon lang. <lacht> Innerhalb eines halben Tages muss ich alles gelesen und dann auch beantwortet haben. Aber es wird immer dann auch mal eine Fristverlängerung von zwei bis drei Stunden gewährt. Alles es ist wirklich hier ja ein Green -Team, das muss man deutlich sagen. Es läuft klasse und ich hoffe, ich habe das wenn deutlich zum Ausdruck gebracht. Zum Ausdruck gebracht wird das auch durch den aktuellen Verbandsbericht. Machen Sie sich bitte alle selber ein Bild, 120 Seiten, wirklich richtig Information. Was haben wir gemacht aus den 12 Euro? Ich darf das auch an dieser Stelle nochmal betonen. Wir freuen uns über Ihre Meinung, entweder jetzt gleich oder hinterher per E-Mail. Herr Reinhardt hat immer ein offenes Wort Sie wissen, wir stehen für einen wissensbasierten und praxisorientierten Weg der Entscheidungsfindung. Das gilt für die Jagdmunition, das gilt auch für die Fangjagd, dazu komme ich gleich. Und wir wollen natürlich alles, ich hoffe auch das ist deutlich geworden vorhin, ähm, transparent, möglichst transparent in der Öffentlichkeit darstellen. Wir wollen insbesondere jüngere Menschen erreichen, weil die etwas kritischer zur Jagd stehen als andere. Aber eine entscheidende Zahl, die wir immer gerne wiederholen aus der Umfrage 2011, 80% Prozent sind für die Jagd finden die Jagd wichtig. Und deshalb verstärken wir auch, um die Jüngeren zu bekommen, um die Jüngeren zu informieren um den Kontakt mit denen herzustellen, verstärken wir die sozialen, die, unsere Arbeit in den sozialen Medien, etwa auf Facebook, wie gesagt, 120.000 pro Woche. Ich meine, das kann sich sehen lassen. YouTube ist der nächste Kanal, oder das nächste Medium, auf dem wir intensiv arbeiten. Zwei Dutzend Videos auf dem YouTube-Kanal im vergangenen Jahr. Hundeausbildung, ein ganz brisantes Thema. Wildkochkurse, nicht ganz so brisant, aber Wolfstagung und jetzt eben die Fangjagd sind schon wieder sehr bedeutende und wichtige Themen. Ich komme dann zur Fangjagd. Ich weiß nicht, ob Sie es heute Morgen schon gesehen haben. Wir haben fünf Videos vorgestellt. Die liefen, bevor die Versammlung anfing, liefen die. Wir haben einmal ein regio video gemacht, aber auch von überregionalen, bedeutenden Artenschutzprojekten äh, haben wir Videos gemacht und haben gezeigt, dass die Fangjagd ein wichtiger Baustein für den Schutz der biologischen Vielfalt ist. Erfreulich ist, dass, äh, das kommt auch in den Videos, äh, wird das ja auch deutlich, dass der staatliche Naturschutz, der amtliche Naturschutz in den vergangenen Jahren immer mehr erkannt hat, dass allein durch Lebensraumverbessernde Maßnahmen Schutzziele nicht erreicht werden. Trotz Millionen von Beträgen äh, für äh, die Biotropverbesserung stagnieren die Bestandszahlen und das gilt zum Beispiel für Großtrappen, davon handelt ja einer der Filme, Kiebitze, Suchschildkröten und ebenso wie in Polen im Schwarzwald äh, verkürzt, Und durch die begleitende Fangjagd konnten schließlich räuberische Arten wie der Fuchs zurückgedrängt werden und äh, der Nachwuchs hat endlich eine Chance. Die Filme belegen, glaube ich, sehr gut, dass ein hoher Tierschutzstandard eingehalten wird. Fallen werden teilweise, was für die, die wenig Zeit haben, ja besonders wichtig ist, elektronisch überwacht. Teilweise, ich weiß jetzt nicht, mehr, in welchem Projekt das war, wurden ja auch die Füchse gefilmt, um einmal zu belegen, wie die Stresssituation oder dass eben gerade keine Stresssituation ist. Sie wissen, Sie wissen wie wichtig diese Informationen sind, denn es ist uns natürlich nicht verständlich, dass in einigen Bundesländern der Naturschutz Fangjagd fordert, mit uns zusammenarbeitet und in einigen Bundesländern, in anderen Bundesländern, die Fangjagd kritisiert oder abgeschafft werden soll. Ganz besonders bedauerlich ist, dass Naturschutzverbände, allen voran der NABU, auf Bundesebene den Falleneinsatz verdammt, aber selber vor Ort, also zum Beispiel auf, in biologischen Stationen bei uns in Münsterland, Fanggeräte für den Schutz der Wiesenbrüte einsetzt. Und dann heißt es eben nicht mehr Fangjagd, sondern es heißt Prädatorenmanagement. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass das dem, die gefangen wird, egal ist, wie es heißt. Es ist die gleiche Falle, in der der Fuchs gefangen wird. Und alles andere ist unserer Ansicht nach Etikettenschwindel. Ich meine, dann sollte man auch fair sein und sollte sagen, dass sie Fangjagd äh, betreiben. Wenn sie die notwendigen Mehrheiten nicht bekommen, das ist bei der Katze ja genauso, ja, der NABU weiß aus äh, Fotos, die sie in Holland gemacht haben, äh, dass die Katze einen erheblichen Einfluss hat, dass es ein wirklich bedeutender Prädator ist. Äh, die äh, Fange, die die biologische Station und auch die äh, Mitarbeiter des NABU vor Ort das geht hin bis zum zweiten Vorsitzenden Nordrhein-Westfalen, sagen, es äh, ist das notwendig, dass Katzen erlegt werden. Aber sie kriegen eben über, sie kriegen keine Mehrheit dafür auf Bundesebene. Das könnte man ja beim Namen genauso machen, äh, auf Bundesebene genauso machen, nur sie sollen es dann wenigstens sagen. Äh, wir sind kompetente Partner, wenn es um den Einsatz von Fanggeräten geht. Und hier meine ich, äh, können wir verlangen, dass mehr Kooperationsberatschaft äh, herrscht. Ja, Dann äh, kommt noch ein wichtiger Punkt zu den Fallenjachten. Äh, Mausefallen sind auch Fallen und Mäuse und Ratten äh, sind auch Lebewesen. Und es ist jedenfalls für uns schwer einsehbar, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn jede Hausfrau kann im äh, Supermarkt äh, Fallen kaufen, nicht nur jede Hausfrau, Entschuldigung, jeder kann äh, im Supermarkt Fallen kaufen, äh, ohne fundierte Ausbildung, wie wir sie haben. Also auch da ist äh, meiner Ansicht nach erhebliche Diskussion ja. Ja, dann ganz zum Schluss, äh, zur Zielgruppe junger Menschen. Wie informieren wir über die Jagd? Wir haben gerade eine kleine Broschüre entworfen, äh, die im Taschenformat äh, über die Jagd informiert. Äh, sie ist auf Anfrage, auf immer wieder kommende Nachfrage produziert worden. Und diese finden Sie im Verbandsbericht. Ich weiß nicht, wer... Sie haben alle also den Verbandsbericht herangekommen. Vorne im Einleger ist ein Exemplar. Und... Ähm, Parallel dazu, und das finde ich auch sehr schön, heute Abend, wenn Sie in eine Berliner Kneipe gehen, dann in eine Szene-Kneipe gehen, dann finden Sie insgesamt, können Sie insgesamt 50.000 Postkarten finden, die auf jagd-fakten.de hinweisen. Mit diesem Mix an Medien wollen wir eben jüngere Menschen über die Jagd informieren und wir und Sie, ich glaube, da sind wir uns einig, die Fakten für die Jagd liegen auf der Hand, sie sind noch nicht immer bekannt. Und äh, eines der häufigsten Argumente ist ja, die Natur regelt sich selber. Und das ist gerade, wie wir alle wissen, nicht richtig. Stimmt allenfalls bedingt. Äh, Deutschland ist ein Kulturland und äh, die Menschen gestalten eben diese Kulturlandschaft. Und manche Arten profitieren davon, andere sind auf dem Rückzug, wie zum Beispiel die Rebhühner oder andere botenblütende Vogelarten, die leiden unter den hohen Fuchsbeständen. Und der besser lässt sich die eier schmecken und da kommen wir wieder jetzt zu den äh, Filmen, äh, die, zu den Filmen, die Fangjagd gefährdet eben den Nachwuchs. Und ich glaube, dass gerade deswegen äh, die Fangjagdfilme äh, einen sehr guten Beitrag leisten. Und ich finde sie auch, das ganz ich Ihnen sagen, sehr, sehr gut. Sie sind wirklich richtig gut. Äh, ich hoffe, Sie haben sie schon gesehen, wenn nicht, bitte nee, kann schnell. Sie denn sehen? Bitte?
6: Wo kann man sie denn sehen? Sie sprechen dauernd von den Filmen von heute Morgen. Wo sind sie denn? Die sind auf
2: ihren Sticks, also jeder, jeder macht einen USB-Stick. Und die liefen, heute morgen, die liefen heute Morgen vor Beginn der Kirchenversammlung. Die werden jetzt heute Nachmittag ab 14 Uhr auch das noch mal bezahlt. Das kleine orange Ding, was links vor Ihnen liegt.
6: Okay, alles klar. Prima. Ich <lacht> hab das ja. doch ja. ja. <lacht> also nicht dann dann so Das
2: ist jetzt nicht gut. dass kennen ist. Prima, ja, das ist zu den drei Punkten, ja, zu denen <lacht> ich kurz vorgehalten wurde. Okay. Ja, dann gehen wir einfach direkt weiter zu Herrn Böning. Zu einem anderen Thema, was uns im Moment sehr beschäftigt, auf der politischen Ebene, das ist die Umsetzung der EU-Arkanreform. Ähm, da kann Herr Döning, einige Worte dazu sagen. Ja, das will ich auch äh, gerne tun.
7: Äh, ich hatte ja heute zunächst äh, die Versammlungsleitung äh, durchzuführen. Das hat äh, mir eigentlich Spaß gemacht, äh, weil es relativ
8: diszipliniert
7: ablief. Im Hintergrund, das kann ich aber auch gerne sagen, hatten wir natürlich ein bisschen Aufreger gestern Abend wieder über äh, zwar nicht angekündigte Demonstrationen, aber sowas ist ja dann immer, was uns dann auch hier äh, als Veranstalter dann so ein bisschen umtriebig äh, macht. Äh, wir müssen ja dann mit den Dingen dort klarkommen. Im Endeffekt waren heute sieben, äh, sieben, bis 9. sieben, sieben Bürger hier, die dann ein bisschen draußen gelaufen sind. Äh, ich habe da, dass solche Leute da laufen, habe ich äh, selbstverständlich äh, Verständnis dafür. Aber wie gesagt, die Sicherheit der Veranstaltung, das haben wir dann auch entsprechend da noch mit vorbereitet. Das nur noch am Rande äh, sollte man nicht überbewerten. Und äh, ich hoffe, dass da nicht nur etwas steht, überwältigt eine Gegendemonstration in der mhm. Stadt und haben gegen die, Yacht, äh, sind gegen die Yacht zufällig gezogen. Das würde dann den Kern der Sache nicht treffen. Ja, zur äh, Agrarreform. Äh, Wer vorhin äh, in der Versammlung saß, hat äh, die Worte von Herrn Heeremann am Ende vielleicht noch im Ohr, äh, der dort nochmal darauf hinwies, Eigentumsrecht und die Bauern, er hatte das nur abgeleitet von einem möglichen, einer möglichen Terminüberschneidung, die wir jetzt für unsere nächsten Jägertage vorgestellt haben. Ähm, es gilt in der Tat so, also wir Jäger und äh, sind logischerweise äh, auf die Bauern äh, voll angewiesen. Sie besitzen die Flächen, sie haben das Eigentumsrecht, Freiheitsrecht und so weiter. Und wir haben die Yacht als Yachtausübungsberechtigte, wenn ich nicht selber Landbesitzer bin, eben dann die Aufgabe dort die Yacht auszuüben. Und aus diesem Verhältnis heraus ergibt sich natürlich schon die Abhängigkeit Jäger vom Landwirt. Und ich sage es so eindeutig, Jäger vom Landwirt. Das bedeutet, dass wir auch im Umgang mit unseren Landwirten natürlich Forderungen aufmachen dürfen. Das wäre schön, wenn das dann nicht so wäre. Aber natürlich auch uns auf die Gegebenheiten, die die Landwirte vor Ort vorfinden, da durchaus auch mit anfreunden müssen. Die Landwirte leben von der Bezuschussung von den Geldern aus Brüssel, haben dort ihre Probleme. Das ist jedem hier bekannt. Mit der neuen Förderperiode sind jetzt noch einige Mittel von den einzelnen Säulen, von der Säule 1 zu 2, verteilt worden. Ich will das nicht ewig ausführen, aber von der 1 Säule, das ist direkt den Landwirten im Endeffekt zugute gekommen. Was ich jetzt dort wegnehme und in die Säule 2 reingeschoben habe, liegt logischerweise auch dem ländlichen Raum. Aber dort sind dann auch Dinge mit drin wie Sanierung und von Gutshäusern, Schlössern, Parkanlagen und solche Dinge, wo der Landwirt jetzt direkt selber dann natürlich sagt das, was habe ich davon. Wir sagen dann logischerweise, der Raum als solcher hat dann schon was davon. Aber ich habe da volles Verständnis, wenn der Landwirt das eben etwas anders sieht, dann kommen die Maßnahmen jetzt noch von der EU, was gefördert wird. Da sind durchaus ein paar einschneidende Dinge jetzt, wenn ein Landwirt 35 Hektar Nutzfläche hat muss er jetzt drei Fruchtarten anbauen, das war vorher nicht der Fall, das geht gleich in Richtung jetzt Biogasanlagen, also ich darf dann nicht nur Mais anbauen, das ist natürlich von uns, von unserer Seite, und das sehr begrüßt von den Jägern, Sie können sich vorstellen, dass die Landwirte da nicht unbedingt so davon erbaut sind, dass sie dieses dann tun müssen. Ähm, beim Dauergrünland äh, gibt es auch äh, härtere äh, Bandagen jetzt, äh, dieses äh, vielleicht äh, in Ackerland umzuwandeln. Also das Dauergrünland äh, wird besser jetzt noch äh, für die Erhaltung, äh, wird besser für die Erhaltung gesorgt. Äh, das ist auch eine Geschichte, die wir als Jäger äh, logischerweise äh, absolut begrüßen. Äh, alles, was hier mit den Randstreifen, das kennen Sie ja aus der Vergangenheit, Blühstreifen und diese Dinge, da sind wir uns auch sehr einig, dann mit den Imkern, die logischerweise jetzt bei diesen großen Maisflächen sich darüber freuen, wenn jetzt Blühstreifen angelegt werden, Randstreifen, diese Schattenwurfgeschichte jetzt an den Waldstreifen, an den Waldrändern. Da gibt es Faktoren, mit 1,5 werden diese Flächen dann aufgewertet für die Mindestfläche, die der Landwirt vorhalten muss, ökologische Vorwandfläche. Die muss er bringen, sonst ist das förderschädlich. Das sind alles Dinge, die wir durchaus sehr positiv sehen, sehr begrüßen. Sie sind für den Landwirt sicherlich nicht so sehr positiv gesehen, sage ich mal. Aber damit kann man sicherlich leben und äh, wenn ich mit den Landwirten, ich habe da einen guten Kontakt gesprochen, habe, sehen die das auch so. Ein bisschen äh, Zoff hat es dann gegeben äh, mit der Problematik, dass auch äh, Zwischenfruchtanbau jetzt äh, angerechnet wird auf die sogenannten ökologischen Vorrangflächen. Und da ist eben das Problem, äh, dass äh, Zwischenfruchtanbau, das praktisch zwischen dem Mais, wenn er abgeerntet ist, äh, dann eine Zwischenfrucht und da kann man Zwischenfrucht auch Wickbrocken anbauen, äh, der dann, äh, ja, leider muss ich sagen, April, Mai dann vor der nächsten Maisaussaat äh, geerntet wird und dann natürlich äh, in seine Größe, wie auf dem Acker steht, all das, was dann, das Zauberwort dann immer gut und Setzzeiten. Hase und die ganzen Vögel, Rebhühner, es, es geht dann alles äh, den Bach runter. Also es wird dann, dann mit äh, bei der Ernte vernichtet werden. Äh, da haben wir natürlich dann auch äh, gesagt, äh, mit, mit Ökofalle und so weiter, das wollen wir ein bisschen abmindern. Äh, wir wollen gemeinsam jetzt, wir wollen das gemeinsam mit den Landwirten gestalten und machen dann logischerweise von unserer Seite Vorschläge, was man dann trotzdem ja auch anbauen könnte. Es muss ja dann nicht äh, das sein, was diese Dinge dann hervorruft. Wer Landwirt ist, weiß, äh, dass andere Dinge möglich sind, aber die dann aber nicht in den Ertrag bringen und logischerweise dann auch nicht zum Händeklatschen führen werden. Aber hier äh, jetzt mit der Brechstange drauf geht nicht. Wir müssen mit denen gemeinsam dann äh, praktisch diese Dinge aushandeln. Äh, da sind wir auf einem guten Weg und ich meine schon, wir sind in der Vergangenheit mit den Landwirten gut ausgekommen. Die ganze Problematik Wildschaden habe ich ja gar nicht angesprochen jetzt. Das geht nur jetzt um die Agrarmaßnahmen, die jetzt auf uns zukommen. Ich, ich sehe da schon eine gute Plattform, dass wir dort mit den Landwirten als Jäger hier gemeinsam die Verantwortung für die gleiche Fläche haben. Und dass wir da was hinbekommen. Wir dürfen das bloß nicht dann äh, zu stark nach vorne bringen, den Jäger zu stark nach vorne und den Landwirt wirtschaftlich in, ins äh, Verhängnis führen. Indirekt, sage ich mal, indirekt. Es geht ja nicht um Riesenflächen, es geht dann nur ums Prinzip. Und deswegen sollte man sich dabei, wie man so schön sagt, die Augen schauen und Schaden sagen, so regeln wir das gemeinsam und dann ist das auch in Ordnung. Vielleicht ganz kurz zu dieser Problematik, was jetzt mit den Agrarreformen da auch hinzukommt und wo wir das, ich gehe stark davon aus, gemeinsam auch hinbekommen werden. Ja, und das vielleicht nur so, was die Agrarsache. Dann.
2: Ja, vielen Dank. Herr Dr. Kasser, wollen Sie noch
8: ergänzen? Nein, na, das Nicht zum wichtig. DJV, sondern nur aus der Sicht meiner genau. Territore. Zwei Dinge möchte ich mich beschränken, was uns auf Berliner Ebene ja, beschäftigt. Oder teilweise auch kontrovers mit den Verantwortlichen in den Behörden. Es sind zwei Bereiche, das ist einmal... Die Problematik der Verwartung und Populationslenkung von Wildtieren im Stadtgebiet. Ähm, dazu würde ich gerne noch Ausführungen machen, weil die sich auch an unserem Bundesverband richten. Äh, da ich ja auch noch zur Zeit von der Geschäftsverteilung innerhalb des Präsidiums für diesen Bereich Wildtiere zuständig bin, hoffe ähm, ich Sie jetzt nicht zu überfahren, Herr Fischer und meine Kollegen dass ich Ihnen ankündige, dass ich auf diesem Gebiet Handlungsbedarf sehe bundesweit. Die Problematik in Berlin ist nicht singulär. Sie ist bekanntlich in vielen Städten tritt sie so auf. Von daher ist es interessant mal synoptisch zu erfassen, wie, ist, wie gehen die einzelnen Kommunen mit dieser Problematik um. Und das wäre das erste Bestandsaufnahme. Das zweite ist, auch wenn das formal juristisch ja, diese hier die im Stadtgebiet nicht der Jagd, dem Jagdrecht unterstehen. In dem Sinne, weil ja auf den befriedeten Flächen wie Sie von der ja wissen, keine Jagd ausgeübt dann darf, erfolgt, wenn es dann zu einer Maßnahme kommt, die es prinzipiell durch ausgebildete Jäger. Insofern sollten wir als organisierte Jägerschaft uns dieser Aufgabe künftig auch widmen und konzeptionelle, über die Region hinausgehende Vorstellungen entwickeln. Das lässt sich nicht aus der Hand schütteln. Und da wäre es nach meiner Ansicht auch erforderlich, wenn wir da entsprechende auch Fach Wissenschaften mit einbeziehen, das setzt voraus, dass man Drittmittel akquiriert und gegebenenfalls auch die Kommunen zu einer angemessenen Mitfinanzierung überredet, weil das fraglos ein Problem ist, was die Bevölkerung aus einem Randproblem zu einem echten Problem wahrnehmend äh, sich verändert hat. Und von daher äh, Sieht man immer wieder auch die Unbeholfenheit der Behörde, wenn Sie darauf hinweisen, auch in Berlin, das sei ja keine öffentliche Aufgabe. Wenn der Bürger durch Erscheinungen, durch Entwicklungen in seinem Wohnumfeld beeinträchtigt wird, dann ist das eine Herausforderung für Kommunalpolitik und muss und darauf sollte dann auch reagiert werden, öffentliche Verantwortung sollte wahrgenommen werden. Hierzu sollten wir uns als versuchen, als Bundesverband dann auch klar zu äußern und das Ganze nicht in einem Schnellschutzverfahren, sondern auf einer ganz soliden, durch überlegten, reflektierten Modell mit Variationen zu den einzelnen regionalen Unterschieden. Es gibt sicherlich nicht das Einheitsmodell, was ich von Berlin auf Cottbus oder äh, ja, nach Kassel oder so übertragen lässt, aber es gibt sehr, sehr ähnliche Bedingungen. Und vor diesem Hintergrund äh, wäre das äh, eine Aufgabe, äh, der wir uns stellen sollten. Ich weiß, bei all den Highlights, die wir auch bearbeiten müssen, ist es ein zusätzliches, aber wir sollten uns nach meiner Auffassung gar nicht wegdrücken. Die Bevölkerung erwartet das. Hinweis zu der Situation in Berlin. Unverständnis habe in der regionalen Presse oder auch ja, Fachpresse die Entscheidung unseres Vorstandes, das Wildtier Telefon, für das es ein formales Angebot der Übernahme gab, das abzulehnen. Ich will das, ohne jetzt auch das in der Breite ausführen zu können, nur sagen, dies ist ein formales Angebot gewesen, was im Grunde genommen auf unseriösen Rahmenbedingungen fußte. Die Unseriösität besteht darin, dass bereits im Vorfeld auf ja, teilweise parlamentarischer und außerparlamentarischer Ebene bereits feststand, wer dieses Projekt kommen soll. Lediglich dann aus formalen Gründen wurden wir in dieses Scheinverfahren zu einem sehr späten Zeitpunkt einbezogen Und... Neben der Tatsache, dass dies vor dem Hintergrund des von mir Gesagten ist ein weiterer Aspekt viel maßgebender. Ich habe auch Skeptiker in meinem Vorstand dann davon überzeugt, dass wir die Finger davon lassen sollten, dieses Angebot, ein Angebot der Beratung über Wildtiere in der Stadt zu übernehmen, vor dem Hintergrund der völlig mangelhaften Rahmenbedingungen in Berlin. Der Bürger, der dann anruft, assoziiert zwangsläufig und automatisch dann mit den Mängeln in der Versorgung und unzureichender Hilfsangebote das mit einem Jagdverband. Diesen Rufschädigung die will ich uns hier nicht einhandeln. Das heißt also, unsere Aufgabe sollte primär daran liegen, auf diese Mängel sehr klar hinzuweisen und sie im Einzelnen zu benennen, was unzureichend ist. Da gibt es eine Reihe von Beispielen. Das ist das eine Thema. Das zweite, und dann komme ich auch zum Abschluss, ja. äh, das äh, geht darum, dass wir nach wie vor noch keine Brauchbarkeitsprüfungsordnung in Berlin haben. Zwölf Jahre warten wir darauf. Wir haben 2012 eine Prüfungsordnung vorgelegt, da gibt es eine Reihe von Gründen, dass wir mit dem, was also uns dann über den Jagdbeirat und von der Verwaltung als praktikabel angeboten wurde, dass das von unserer nicht akzeptabel ist. Wenn wir nur mal Stichwort geben aus Zeitgründen Baujagd und Verbot in Berlin, generell auch an also den Anlagen, die tierschutzgerecht sind, neben der Ämter brauchen wir gar nicht davon weiter zu reden. Dann problematisch von uns ja auch abgelehnt ist die Zulassung auch nicht von Nicht-Jagd- und Gebrauch zu unterlassen, zu dieser Prüfungsordnung. Das ruht noch in den Schubladen, wir bekommen jetzt ordentlich Druck von unseren jagd Vereinen, und werden das Thema neu aufgreifen müssen.
2: Vielen Dank erstmal dafür, bevor ich jetzt äh, die Fragerunde eröffne, wollte äh, Herr König noch einen kurzen Kommentar machen. Ganz kurz zu der Problematik
7: äh, bei der Schweine in der Stadt, <lacht> die, die, die Tiere, Wildtiere in der Stadt. Äh, wir haben, weil hier so ein bisschen der Hilfruf kam, äh, seit zwei Jahren äh, läuft in Rostock eine wissenschaftliche Untersuchung von der Uni über Dr. Zoller. Äh, der dort äh, die ganze Problematik Schwarzwild untersucht. Wir haben jetzt gerade im Jachtbeirat äh, in der vergangenen Woche äh, dort nochmal Geld freigegeben, grünes Licht gegeben, das noch zwei Jahre äh, fortzuführen. Äh, dort war als ein erstes Ergebnis schon, dass er in einem äh, Stadtteil äh, es geschafft hat, dort äh, praktisch diesen äh, Schwarzwild frei zu bekommen. Äh, das heißt also, wir sind da auf einem guten Wege. Äh, das, was hier in Berlin anscheinend äh, so hier nicht zurzeit nicht möglich ist, äh, vielleicht dann doch in den Griff zu bekommen, das war eigentlich nur aus der, weil das so jetzt aktuell ist. Und was gesagt worden ist, dort ist natürlich auch die Hansestadt Rostock finanziell mit im Boot, denn die wollen das ja auch. Der Jagdverband greift es auf, nimmt die Jagdabgabe, die Mittel, eine Uni und schon,
2: hoffe ich, läuft es. Gut, vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Äh, Fragerunde eröffnet. Wortmeldungen
9: gerne äh, Ja, Peter ja. mhm. Kort, landwirtschaftlichen Wochenblatt in Münster. Äh, eine Frage an Dr. Böllingfeld vielleicht auch an Herrn Fischer. Wie hoch ist der Anteil an Landwirten
6: bei den Mitgliedern? Gibt es da, haben Sie da irgendeine eine Zahl? Das würde mich immer interessieren, weil es immer so ein bisschen, es wird immer so gesagt, wir Jäger und die Landwirte. Und ich glaube, gerade im ländlichen Bereich ist der Anteil
9: sehr sehr hoch. Ich weiß nicht, ob es auf LJV-Ebene gibt. Es
2: sind ja äh, nur auf LJV-Ebene, weil wir ja einen unmittelbaren Kontakt zu unseren Mitgliedern haben. Wir, ja nicht. Ja, Aber, äh, wir haben, was wir, was wir haben, da kann ich vielleicht was dazu sagen, es gibt eine, eine repräsentative Befragung bei den Jugendländern, in, in den Vorbereitungskursen, da können wir sagen, dass der Land- und Forstwirtschaftsbereich, dass das äh, mit ich glaub, 7 bis 8 Prozent waren, die da sitzen, und das ist dann überproportional viel, weil die, diese, äh, also diese, diese Gruppe, der Berufsgruppe nur 2-3 Prozent in der Bevölkerung ausmacht. Hm. Ich würde gerne eine Ergänzung dazu machen.
4: Ich habe heute Morgen gesagt, Verbandsarbeit ist nicht statisch. Und ich glaube, wir sind mit den Aufgaben, die wir zu regeln haben, noch nicht zum Ende. Wir haben keine zentrale Mitgliederdatei. Wir haben äh, selbst in manchen Landesverbänden keine zentrale Mitgliederdatei. Das heißt, äh, uns fehlen Informationen auch über äh, nicht über die Mitgliederentwicklung, das wissen wir, aber nicht über Strukturen, Altersstrukturen und ähnliches. Ich will das hier so kritisch ansprechen das ist einer der Punkte, die wir uns auch vorgenommen haben, die wir gemeinsam mit Präsidium und den Landesjagdverbänden gerne ändern wollen, weil äh, soziodemografische Daten für uns auch, für die Ansprache der Mitglieder, äh, für die Aufnahme von verschiedenen Themen wichtig ist. Und das ist eine der Aufgaben, an also denen wir auch weiterarbeiten, weil ich glaube, dass Sie für eine zukunftsorientierte Verbandsarbeit notwendig sind. Also können wir nicht lieber. Also, Frau Pieterkord muss ja nur zwei Häuser weitergehen, da sind es Herr Kuse.
5: da kann Sie es ja von Nordrhein-Westfalen. Herr Kuse, Sie müssen, ja, Sie kommen auch nicht da. Ne? Berufs. Herr Kuse ist äh, ja. der Chefredakteur unseres ja. nordrhein-westfälischen Verbandsblattes. Aber da kommen Sie auch nicht da. Ne?
10: Das
4: geht eigentlich nur, wenn man es in den Aufnahmeanträgen in den jeweiligen Landesjagdverbänden eingeführt ja. hat. Wenn wir da rangehen, verstoßen gegen Datenschutzbestimmung mit Landesjagdvermeidung. Aber ja, okay. das, das, auch, das können wir intern machen. Ja. Ich habe hier ja.
11: auch gesagt, ja. schon Sie nicht. Dran. <lacht> Herr Liese. Ja, Armin Liese von der Deutschen Jagdzeitung. Herr Fischer, heute Morgen wurde da so ein Nebensatz irgendwie erwähnt. Ähm, die Stelle in Brüssel ist abgeschafft. Ähm, Gibt es auf EU-Ebene da nichts äh, Wichtiges mehr zu bewegen? Oder wurde einfach der Kampf da aufgegeben oder gesagt, alles jetzt zur Fazit, wir machen da nicht mehr mit? Das sind die besseren Leute dafür oder wie kam das? Also
4: wir haben ja einen begrenzten Haushalt, das wissen Sie. Und wir wissen, wie wir die Schwerpunkte setzen müssen. Wir haben dies getestet und haben festgestellt, dass mit einer Halbtachstelle oder ähnlichem es nicht umsetzbar ist. Wir haben auch festgestellt, dass Fazit erheblich stärker geworden ist und die Zusammenarbeit mit Fazit sich in den letzten Jahren erheblich verbessert hat sodass wir davon ausgehen können, dass im Rahmen unserer Beiträge zu FAZE wir auch die inhaltlichen Beiträge von FAZE als Lobbyverband dort vor Ort nutzen können. Und wir nutzen direkt in Deutschland die Kontakte zu den äh, verschiedenen Politikern, die in den entsprechenden Fachausschüssen sind. Das System hat sich bewährt ist von den Kosten her effektiver vom Personaleinsatz. Und äh, deshalb war das einhellig so, dass wir gesagt haben, äh, das schaffen wir nicht mit dem Etat und ist es ist
3: auch das
12: ergänzen. Ganz kurz, wir haben das ähnlich jetzt aufgebaut wie wir auch, ähm, mit Fachaufschüssen, mit Treffen auch der hauptamtlichen Mitarbeiter, zum Beispiel wenn die Presseöffentlichkeitsleute, da äh, war jetzt vor kurzem auch der Rheinwald, äh, die treffen das halt unsere Mitarbeiter, gehen ganz gezielt dann in die Besprechungsrunden, in die, in die Themen rein. Also da hat sich auch in der, der Lehrzusammenhalt viel geändert und das rechtfertigt eigentlich nicht eine hauptamtlichen von unserer Seite dahin zu schieben, sondern unsere Fachleute in die Gremien entsprechend zu integrieren.
2: Weitere Fragen? Genau.
13: Herr Es war ja von großer Einheit geprägt heute und, <lacht> und das ist ja auch schön. Und, aber man könnte fast meinen, wenn man jetzt mal so ein bisschen die politische Lage in Deutschland anschaut, da stehen noch ein, paar, sind noch ein paar Kriegsschauplätze offen. Ich denke da jetzt vor allen Dingen beispielsweise momentan an den Südwesten mit dem Immobilien cd in der Grünen, die alle Landesjagdverbände in Zukunft treffen könnten, wenn Herr Bondet das umsetzt, was er da momentan plant. Die einzige Antwort, die ich allerdings vom DJV heute zugehört habe, ist, dass man etwas Ähnliches machen will wie der Südwesten. Wir gehen vor das Verfassungsgericht mit Herrn
4: Professor Brenner. Ist das die einzige Antwort oder gibt es da noch andere Antworten? Also es gibt äh, mehrere Antworten. Es gibt die erste Antwort, die ich gegeben habe, mit dem Saarland. Das ist genau die Raketenstufen, wie sie gezündet werden sollen. Es werden Gespräche geführt. Man stellt fest, ob die Gespräche auf vertraulicher Basis vernünftig stattfinden können. Man koppelt sich mit den jeweiligen Landesjagdverbänden. Die koppeln sich zurück. Ob das eine Reform ist, wie man sie mittragen kann oder sie nicht mittragen kann. Wo rote Linien sind, die man nicht überschreiten kann. Das alles wird auch mit uns zurückgekoppelt im Präsidium wo wir uns auch kurzfristig dann in Telefonkonferenzen unterhalten, um zu sehen, wie man vorgeht. Das ist die erste Verhandlungsstube. Die zweite ist, wir gehen in die Anhörung, wir machen in dem jeweiligen Landesjagdverband und dann geben wir auch inhaltliche Unterstützung, wenn sie gewünscht wird. Zu manchen Themenfällen wird sie gewünscht, bei anderen ist die Kompetenz ausreichend dort vorhanden. Gehen dann in die Anhörung und wenn wir dann feststellen, dass das nicht funktioniert, dass die Politik beratungsresistent ist in diesen Fragen, dann greift man auch zu Mitteln wie der Demonstration, über die aber jeweils der eigene Landesjagdverband entscheidet und dann auch sagt, ob er Unterstützung aus Nachbarlandesjagdverbänden oder Ähnlichem haben will. Wenn es sich um bundesrechtliche Fragen, und deshalb habe ich die kurz angesprochen, nämlich Waffenrecht und Ähnliches, wo wir der Überzeugung sind, es sind Verfassungsfragen, von der Verfassung geklärte Fragen, und die werden durchbrochen mit solchen Gesetzen, dann schalten wir uns ein und führen die Gespräche auf Bundesebene, wie ich das zum Beispiel über den Themenbereich Schießnachweis gemacht habe mit äh, Christian Schmidt. Und dann stimmen wir uns natürlich auch ab, das haben Sie gesehen an dem äh, Entwurf von Professor Brenner. Äh, wenn wir sehen, dass dort versucht wird, ein Folgesetz zu machen, und da können die Juristen dann viel besser etwas sagen, wo gesagt wird, da wird in mehreren Punkten äh, Verfassungsbruch betrieben und in der Kombination wird er sogar noch verschärft, äh, dann. Äh, ist es richtig, dass das anhand eines Musters, nämlich Baden-Württemberg, gemacht wird und wir dann, wie wir es vorgestern getan haben, gestern getan haben in der Präsidiumssitzung, sagen, wir steigen auf diesen Zug jetzt mit auf, die Baden-Württemberger haben es vorbereitet, wir steigen jetzt auf und jetzt wird dieses Gutachten für Baden-Württemberg auch überprüft auf der Grundfrage, was läuft in den einzelnen Ländern, damit das auch dann bundeseinheitlich von uns gemeinsam mit den Ländern vertreten werden kann. Äh, das sind eigentlich die Möglichkeiten, die wir haben und wie wir uns auch wirklich intensiv abstimmen und ich weiß gar nicht, wie viele Telefonkonferenzen wir in der Zwischenzeit so gemacht haben, es ist also so, dass der Dialog da stattfindet. Also, also,
13: ja, heißt das jetzt, dass der DJV für den Südwesten einen Aktionsplan hat, den wir jetzt aber noch nicht kennen,
4: weil noch eine zweite und dritte Raketenstufe kommt? Nein, der Aktionsplan ist aber in Baden-Württemberg, das kann ich sagen, weil ich auf dem Landesjägertag gewesen bin, die Aktionsstufe 1 war, dort überhaupt erstmal mit dem Minister, äh, mit dem Fachminister und dem Fachreferenten ins Gespräch zu kommen.
13: Dann hat man gesagt... Aber da hat er ja schon einen Referentenentwurf auf dem Tisch liegen gehabt.
4: Ja, er hat einen Referentenentwurf auf dem Tisch liegen gehabt. Das ist ja oft so, dass auch Referentenentwürfe in der Öffentlichkeit entscheiden. Da war es ein äh, akzeptierter Referentenentwurf, aber den hat er in der Hand gehabt. Dann hat es die Gespräche gegeben. Nach diesen Gesprächen hat der Landesjagdverband deutlich gemacht, wo No-Go-Area ist und wo man unter Umständen was machen kann. Dann hat die Politik nicht darauf entsprechend reagiert. Danach hat der Landesjagdverband sich noch einmal mit den gesamten Grundeigentümern, also den Grundbesitzerverbänden und Grundeigentümern, die ich vorhin in dem Beispiel Zentralausschuss Jacht genommen habe, haben sich zusammengesetzt, haben eigene Alternativen aufgezeigt. Und so sind die Stufen auch in einem Gesetzgebungsprozess wo ich absolutes Verständnis habe für die Eigenständigkeit der Verbände. Und die Frage, ob man demonstriert oder ähnliches, ist ja diskutiert worden auf diesem Jägertag. Und die Frage hat man sich offen gelassen in Baden-Württemberg. Ich war ja selbst dabei. Da hat das Gespräch mit Kretschmann stattgefunden. Der hat vorgetragen. Da hat man, ich weiß, es ist von manchen, von außen jedenfalls, gemängelt worden mit der roten Karte. Ich kann nur sagen, es gibt unterschiedliche Empfindungen, wie ich Protest nach außen trage. Der manche macht das etwas radikaler der andere etwas weniger. Aber man hat sich auch die Frage einer öffentlichen Demonstration offen gehalten, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt macht. Und da respektiere ich die Eigenverantwortlichkeit der Verbände und wenn die Verbände dann um Unterstützung bitten, wenn sie bestimmte Raketenstufen, um das mal so wieder zu sagen, zünden wollen, wo sie sagen, wir wollen den DJV oder wir wollen einige naheliegende Verbände mit dabei haben, dann schalten wir uns ein. Aber erst einmal nicht die erste Entscheidung, die äh, dann in Baden-Württemberg. Und ich muss sagen, der Abstimmungsprozess zwischen uns und Baden-Württemberg ist aus meiner Sicht
13: optimal. Ne? Also das heißt ja momentan Baden-Württemberg noch keine Unterstützung gebeten. Ähm, das
4: Gutachten. Äh, Baden-Württemberg hat auch um Unterstützung gebeten, weil wir Fachreferenten haben, die auch dann mit Herrn Dr. Jauch oder Herrn Beder oder anderen dort die Gespräche führen, wo wir auch inhaltliches Material oder Herr von Masso äh, zuliefern, wenn das ist. Aber in der Frage Öffentlichkeitsarbeit ist es im Augenblick deren alleinige Verantwortung. Weil die das auch nach meiner gut können. Das, das ist, gut. ist ähnlich wie Nordrhein-Westfalen aber auch ja die Sozialisten.
12: Eine kleine Ergänzung noch: wir haben ja auch die AG Justiziale. Auch da werden genauso wie die Grünen Minister sich die Bälle spielen, werden natürlich da auch die Bälle mehr gespielt und auch die entsprechenden ja. Stellungnahmen juristisch ja. nochmal äh, abgestimmt, um da zu gucken, dass das auch fachlich einfach wirklich sauber läuft. Herr
5: Honnum, Sie hatten bei dem, äh, als Sie so das Verfassungsgericht erwähnten, einen etwas kritischen Gesichtsausdruck. Äh, halte ich nicht für richtig. Das ist letztlich der entscheidende Weg. Sie können Mehrheiten haben, gegen die Sie nicht ankommen. Da können Sie 10.000 auf die Straße bringen. Wenn Sie aber wissen, und das mit einem Gutachten bestätigt ist, dass gute Chancen bestehen, dagegen zu klagen, dann... Äh sehe ich das als einen sehr guten und erfolgversprechenden Weg. Und wir haben gestern mit Herrn Professor, Herr Professor Brenner hat uns das gestern erläutert, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da einige Ansatzpunkte, wo das Verfassungsblatt genau hingucken wird. Das ist für meine Begriffe ein sehr erfolgversprechender Weg. Möchte ich möchte Ihnen gerne den skeptischen Gesichtsausdruck nehmen. Jetzt ist es schon besser. Das ja. <lacht> also ist ja ein
13: Konflikt, sage ich mal, den wir ja nicht. Ist es ist ja ein politischer Konflikt, wo es ja um Vorstellungen geht, wie künftig Jagd in Deutschland möglich sein wird. Und da sind die Ideen im Südwesten ja, sage ich mal, doch ein bisschen ja, ganz anders als das, was wir bislang vorfinden. Von der Seite ja, frage ich mich, ist, äh, ist das schon mal auch ein bisschen Beispiel geben für das, was im Rest Deutschland noch bevorsteht. Und es gibt ja doch einige Länder, die in grüner Regierungsverantwortung stehen, die äh, sich sehr genau betrachten, wie momentan Widerstände, äh, politische Gewichte, verteilt sind und wie, wie das in Stuttgart ablaufen wird. Und ich meine, Bonde ist weit, die Verbändeanhörung was das ist zum größten Teil eigentlich schon abgeschlossen. 15. Mai war die öffentliche Anhörung vorbei. Ich kann mir kaum vorstellen, er wird da vielleicht in einer anderen Dings noch nachgeben, aber dass die Grundsystematik des Schalenmodells, so wie es vorgestellt hat, dass das nochmal vom Tisch kommt. Oder sehe ich das sehen Sie das anders? So, Professor Brenner sieht das anders.
3: Genau.
13: Professor Brenner hat das gestern ganz deutlich anders gesehen. Und wenn
5: wir es Ihnen nicht selbst erklären können, dann müssen es vielleicht andere tun, in diesen roten Rom.
4: Also ist es, baden württemberg ist doch wirklich der erste Testfall, wo es, äh, nachdem im Saarland schon einiges sehr eigenartig gelaufen ist, man kann also nicht nur sagen, es ist grün-rot, sondern es ist auch woanders in anderen entscheidenden Fragen, die wir feststellen, es gibt keine echte politische Mängel mehr. Und wenn ich Herrn Mayer in Niedersachsen sehe oder wenn ich Herrn Remmel in Nordrhein-Westfalen sehe, dann würden für uns, wenn es nicht die Grundüberzeugung der Frage, die ich vorhin auch im Plenum gesagt habe, zur Frage des Eigentums geht und man so mit Eigentumsfragen umgeht, Und ja, ja ist auch eine Eigentumsfrage, ja. das ist der entscheidende Punkt, dann müssen wir klagen. Und deshalb äh, hat ja unser Schatzmeister auch deutlich gemacht, denn so bitter das für uns ist, ich sag jetzt mal auch ich will jetzt keinen Ärger kriegen, für uns Nicht-Juristen auch, ist, dass wir, ich habe das gestern im Präsidium auch, da bin ich missverstanden worden, sagen muss, dass wir eigentlich, die wir uns inhaltlich, argumentativ mit Fragen auseinandersetzen wollen, eine Grenze gibt, wo diese Grenze nicht mehr von anderer Seite akzeptiert wird, aus ideologischen Gründen. Und wenn wir so weit sind, müssen wir zusätzlich über Gutachten und Verfassungsgericht, Verwaltungsgericht Normen oder, Kontrollverfahren. oder Normenkontrollverfahren, solche Dinge reden. Es geht nicht anders, so bitter das ist. Und Herr Honig, in einem Punkt sind wir uns einig. Eigentum ist kein politisch greifbares äh, Ding.
13: Das ist Grundgesetz. Ja, Im schlechtesten Fall denkt man mal darüber nach. Und ich meine, es gibt wohl im Bauernverband eher eine entsprechende Stellungnahme, die wohl auch jetzt nach Stuttgart gegangen ist. Diese Bedenken teilen, dass der Gesetzgeber also, oder auch ein Verfassungsgericht durchaus sagen könnte, dass der Gesetzgeber im Bereich, wie genutzt werden darf, durchaus Handlungsspielerrechte, dann hätte man natürlich das, was behandelt, passiert, manifestiert. Ja, Herr
4: Rolow, jetzt, ich will das da... Es ist ein
13: bisschen schwieriger, aber das ist natürlich Nein, einmal eine, eine mitentscheidende Frage, äh, Jagdpolitische Fragen in Deutschland momentan. Ja, Herr Rolow, ja, Herr Rolow, deshalb thematisiere ich das wird, jetzt hier. Ja,
4: überhaupt nicht. keine Frage, ja. deshalb habe ich früher noch ganz kurz nochmal angedeutet, dass man sich mit den Nutzerverbänden dort in Baden-Württemberg auch vorher zusammengesetzt hat, und genau das habe ich ja gemacht, als ich den Zentralausschuss Yacht gegründet und ins Leben gerufen habe, der jetzt unter dem Forum Natur läuft, wo wir diese Nutzerverbände zusammengeholt haben und wo auch gemeinsam überlegt wird, wie diese grundsätzlichen Angriffe auf die Yacht abgewehrt werden können. Und da sind wir eben stärker, wenn wir mit dem Zentralausschuss Yacht, mit den Grundeigentümern, den Weitbesitzern, den Landwirten diese Gemeinsamkeit bilden. Und die haben wir auch inhaltlich abgestimmt miteinander schon. Und wenn es wieder zu einer Notwendigkeit kommt, zu einer gemeinsamen Aktion auf Bundesebene, dann werden wir sofort auch
14: agieren in dieser Frage. Äh, der Einzige, die Anfragen wollten hier die Sens zu erkennen auch äh, so in der im Forum, weil die Fragen mit dem äh, jährlichen schließen. Äh, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie jetzt auch als Ihre Aufgabe ansehen, als Präsident an einer bestimmten Stelle vorwegzugehen und zu sagen, äh, das ist unsere Meinung und äh, wir, wir werben dafür. Äh, ist das nur Ihre persönliche Meinung oder gibt es da, da einen Mehrheitsbeschluss oder einen Konsensbeschluss im der vor Präsidium dazu? Oder ist sage zum Beispiel, im Moment habe ich so einen Eindruck, dass das so eine Nord-Süd äh, auseinanderdrückt. Irgendwie also in Bayern, äh, aus den bekannten Gründen äh, laufen da an der Stelle ja völlig andere Wege. Äh, der Dr. Deutsche als ehemaliger äh, Präsident eines äh, süddeutschen Jagdverbandes hat da seine Meinung gut getan. Äh, wie ist der Sachstand des DFV-Präsidiums dazu? Der ist ganz einfach. Wir haben
4: das sehr intensiv mehrere Monate diskutiert. Wir haben dann im April auf der Sitzung oder Februar, äh, jedenfalls haben wir in einer Präsidiumssitzung dann einen entsprechenden Beschluss gefasst, mit dem ich ermächtigt wurde, Mehrheitlichen Beschluss gefasst, mit deutlicher Mehrheit einen Beschluss gefasst, in dem ich ermächtigt wurde, mit dem Landwirtschaftsminister Schmidt, das war glaube ich drei Wochen nach seiner Wahl als Landwirtschaftsminister, mir genehmigt wurde, eine Verhandlung zu führen, bei der die Punkte, die ich heute genannt habe, die ich gleich gerne nochmal erklären kann, auch vortragen durfte. Der Dissens mit Bayern liegt in der Sache zwar einerseits, aber wir haben uns zwei Tage bevor unser Präsidium die Beschlüsse gefasst dazu zum Schießnachweis oder Befähigungsnachweis, wie immer man ihn nennen will, mit Herrn Focke in Berlin getroffen, mit Herrn Reddemann und mit sechs Mitgliedern seines Präsidiums. Ich habe Ihnen das alles erläutert. Er hat gesagt, er will den nicht als Pflichtnachweis, sondern er will das einfach freiwillig äh, vereinbart machen. Und ich habe gesagt, wir möchten es als verpflichtenden Nachweis, weil wir äh, sehen, dass bereits jetzt in einzelnen Bundesländern die klare Diskussion dahin geht einen verpflichtenden Schieß Leistungsnachweis zu machen. Und wenn wir solch eine Gemengelage in Deutschland kriegen, dass jeder bei der Verlängerung des Yachtscheins dann unter Umständen sich ummeldet, damit er in einem anderen Landesverband sein Yachtschein kriegt, aber hinterher in seinem Land, wo er ist, dann eine andere Verpflichtung ist, das kann einfach nicht sein. Und deshalb wollen wir etwas Gemeindes. Der Dissens mit den Bayern war aber nicht an dem Tag, weil wir das gefordert haben, wir haben das respektiert von der Seite, der Dissens war in der Darstellung hinterher wie wir dargestellt worden sind, und dass die bayerischen Jäger nicht informiert worden sind über den konditionierenden Hinweis. Der ist ja eine Grundvoraussetzung. Und das habe ich auch, ich weiß nicht, ob alle in der Pressekonferenz jetzt äh, da waren, sonst könnte ich es noch mal ganz kurz sagen, wichtige entscheidende Punkte. Uns geht es darum, keine Zersplitterung in dieser Frage, uns geht es darum, dass wir das auch entsprechend in der Hand behalten. Uns geht es darum, dass der Bund mit den Ländern, die Verpflichtung zu dieser Einheitlichkeit gemeinsam vereinbart, sonst nützt das Ganze nicht, auch konditioniert. Uns ging es darum, was wir alles auch mit Herrn Schmidt so vereinbart haben, unabdingbar die Verpflichtungserklärung Bund und Länder, Instandhaltung der Schießstände, Finanzmittel außerhalb der Jagdabgabe, die Mehrbelastung für Umrüstung, innovative Jagdmunition, die auch irgendwann kommt, müssen vom Gesetzgeber aufgefangen werden, Schießstandbetreiber, da müssen Kosten auch erstattet werden für die Übernahme der Einführung des verpflichtenden Bundesnachweises, weil Aufsicht, Dokumentation und Ausstellung wie bei Jägerprüfungen dann von uns als staatliche Aufgabe wahrgenommen wird oder von dem Schießstandbetreiber und viertens, dass eben sichergestellt wird, die Frage des Eigentumsrechts. Auch die haben wir verfassungsrechtlich prüfen lassen, die Frage des Eigentumsrechts. Wenn jemand den Jagdschein nicht löst, aber eine Waffenbesitzkarte hat, ist nach Auffassung derjenigen, die uns da beraten haben, wenn es denn auf Bundesebene so vereinbart wird, ist verfassungsrechtlich auch festzumachen. Das waren die vier Konditionierungen, die wir gesagt haben. Und ich sage Ihnen nur, wenn wir das nicht hinkriegen, wir werden es kriegen. Aber wir sind da nicht mehr Gestalter mit und wir werden in der Frage der Finanzen nach meiner Überzeugung hinten runterfallen. Man wird das alles auf uns abladen. Weil es Ideologien gibt, da geht es nicht um Jagdveränderung, sondern um Beendigung der Jagd. Und äh, Deshalb kämpfen ich in Fragen dann auch. Da kann man unterschiedliche Auffassungen, ganz klar.
14: Habe ich ja richtig verstanden, nur noch eine kurze Nachfrage. Da wäre ein gewisses Bonbon, dass Sie mit dem CSU-Landwirtschaftsminister äh, sozusagen da auf einem Weg sind in die Richtung, die Sie geschildert haben. Äh, und seine, ja, freundlich formuliert, seine Parteifreunde sehen oder etwas anders. Ich will Regierung. mich nicht drastisch ausdrücken. Das Parteisuch ist mir
4: vollkommen schlüpfe. Das ist mir vollkommen egal, ob das nun einer aus Bayern ist oder nicht. Denn das muss letztlich vom Bundeskabinett und. Von den, ja, äh, den Sie sind mit dem CSU minister auf dem Weg. Das ich bin mit dem CSU-Minister auf dem Weg. Herr Leckmann und ich sind da gewesen. Bei dem Gespräch waren dabei, das kann man auch sagen. Herr Leckmann und ich sind im Auftrag des Präsidiums da gewesen. Christian Schmidt war dabei. Der Staatssekretär, der heute hier vorträgt, ist dabei, weil Herr Schmidt in der. Äh, Beamte, der Minister ist ja nicht verpflichtet abzustimmen, aber Herr Schmidt und die anderen Teilnehmer heute des Bundestages müssen im Bundestag sein, weil ja die Haushaltswoche durch die langen Koalitionsverhandlungen jetzt auf diesen Termin geschoben ist. Und deshalb finden wir heute Nachmittag die Abstimmung zum Haushalt. Da wird Staatsminister, äh, nicht Staatsminister, das sind ja die äh, der Staatssekretär Herr Klos, Herr Klos. Herr Klos. Äh, wird da sein. Es war dabei Herr Lohner, Herr Heider und Herr Neumann. So, das heißt, die gesamte Spitze des Hauses und diejenigen mit denen haben wir, da haben wir noch mehr Dinge besprochen, wie zum Beispiel die Frage KU-Kriterium äh, äh, in der Bild und jede Frage äh, für den Yachtschein. Da sind, also, ist eine ganze Palette besprochen, aber dieses war eigentlich der zentrale Punkt. Okay. Das ist ja gerade noch mal. Frau Peterkorn, ich weiß nicht, um ob so, die ja, Frage ähm,
15: habe. Das ist. War, Schießnachweis
9: alle drei Jahre, oder? Habe ich falsch verstanden, was wollen wir Ihnen
4: ja, ne? Mit der Lösung des Jagdscheines. Und da ich den Jagdschein normalerweise alle drei Jahre lösen kann, äh, wäre das nach unserer Überzeugung auch angemessen, zu sagen, im Zeitraum vom letzten Jagdschein bis zum nächsten Jagdschein muss ich einen solchen Schießnachweis. Wir wollen das auf keinen Fall noch weiter reglementieren, denn ich sage Ihnen mal, wenn das alle Jahre kommt, das kann überhaupt keiner leisten. Wir, können, wir, wir müssen 350.000 Jägerinnen und Jäger, es geht ja nicht nur um unsere Mitglieder, sondern es müssen 350.000 Jägerinnen und Jäger auf den Skiständen diesen Befähigungsnachweis erbringen. Und wenn Sie sich überlegen, dass heute zwischen 15 und 20 Prozent der Jäger und ein paar davon oft auf den Schießtakt gehen, können Sie sich vorstellen, was das für die nächsten Jahre auch für uns gemeinsam für eine Herausforderung ist. Und er wird sich auch die Frage stellen, mit den Skistätten, die alle versucht werden zu schließen, wo es immer wieder Staub gibt. Das sind alles Fragen, die damit zusammenhängen.
11: Für mich klingt das so ein bisschen nach allen Gehorsam. Also im Saarland, da ist schon jetzt gefordert, deswegen machen wir jetzt mal bundesweit. Also wenn ich mir anschaue. Wenn, ja, wenn ich mir jetzt mal anschaue. Mit der, mit der Brauchbarkeitsordnung für die Hunde, das ist in jedem Bundesland anders. In jedem Bundesland kostet der Jagdschein was anderes, auch die Jagdabgabe ist was anderes. In jedem Bundesland haben wir unterschiedliche Jagdzeiten auf die unterschiedlichen Arten. Da kann auch 500 Meter das Tier das Leben noch mal retten und auf der anderen Seite wird es schon erlegt werden. Ähm, wollen Sie jetzt irgendwie gegen die Föderal Föderalismusstrukturen in Deutschland da hier damit ankämpfen und das auf Bundesebene alles äh, irgendwo egalisieren, oder was ist da jetzt das, das wäre mir natürlich das, das liebste, ja.
4: aber ich bin ja Realist, ich kann die Föderalismusreform nicht zurückbringen, das glaube ich, ist, 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 da braucht man nicht lange drüber zu diskutieren, und das heißt, ich möchte meine gestalterischen Möglichkeiten nicht aufgeben, und möchte sie mir nicht, das heißt wieder, ich will nicht immer nur reagieren, ich möchte agieren, und deshalb möchte ich zu so einem Thema nicht... Das nach dem Saarland, das nächste nach dem Widerland, wir können es absehen, denn die Diskussionen finden ja nicht sofort äh, in den Parlamenten statt. Sie müssen sich angucken, wo Koalitionsvereinbarungen gemacht werden, Sie müssen sich angucken, wo Parteitage von bestimmten Organisationen stattfinden. Sie müssen wie NABU und BUND reagieren, und da müssen wir vorausschauend arbeiten, und dann müssen wir vorausschauend unsere Forderungen aufstellen, damit die in den politischen Meinungsbildungsprozess äh, frühzeitig eingesetzt sind. Und ich ich bin der Überzeugung, das ist nicht eine Aufgabe von Positionen, sondern das ist eine Gestaltung von Positionen, die auch in unserem Interesse sind. Ja, und eins kommt hinzu, Jagdschein ist gutes Recht. Das ist unser Grund. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber
16: da, da in zusammen, dem
13: Zusammenhang gibt es ja noch eine interessante Frage. Was weißen Sie denn mit dem Herrn Bundesminister Schmidt, was jetzt die Ausgestaltung des Jagdscheines, also sprich, was die Ausbildung angeht. Da war ja mal darüber äh, überlegen sein, das zu standardisieren oder mhm. zumindest irgendwelche Levels festzulegen. ist Aber das Thema ist wieder so ein bisschen verschwunden.
12: Mhm.
2: Zur ersten Frage, vielleicht noch
13: hier eine ja, Nochmal, noch.
12: noch also, noch ähm, warum das ganze Thema auch im Präsidium überhaupt hochgekommen ist. Also wir haben jetzt vor Gehorsam, sagen, wir nicht uns nicht überlegt, wir wollen jetzt mal eine einführen äh, auf der Bundesebene, sondern... Die Diskussion wird ja jetzt auch hinzukommen, ähm, Jagdmunition, haben wir heute Morgen diskutiert, das Bundesjagdgesetz, ähm, die Bundesregierung hat auch gefordert, das Thema Jagdmunition bundeseinheitlich zu regeln. Das heißt, spätestens im nächsten Jahr wird das Bundesjagdgesetz an der Stelle geöffnet. Und da wird es äh, darum gehen, die Tötungswirkung für innovative Jagdmunition, also Bleintrag minimieren, Tötungswirkung maximieren, zu diskutieren. Und da können wir uns so an fünf Fingern abzählen, was dann an, an Diskussionen auch hinzukommen wird, nämlich das Thema Schießnachweis. Das also ist ja, die einzige Chance, nicht ein totales Bleiverbot de facto im Bundesjagdgesetz abzurutschen, ist zu sagen, Führungswirkung maximieren, also neue Kriterien für Jagdmunition werden jetzt erarbeitet, eine technische Richtlinie wird geschrieben, die 1.000 Zuhl, 2.000 Schul im Bundesjagdgesetz wird ersetzt, durch was auch immer, und in dem Zusammenhang ist gesagt worden, okay, das Thema wird auf uns zukommen, und wie sieht es dann aus? Und dann bin ich lieber an der Spitze und sage, wir können diesen konditionierten Weg mitgehen, weil viele Probleme, die wir dann noch haben, jetzt, in dieser Verpflichtungserklärung, das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist ja auch darauf hingewiesen, wir spielen dann nur mit, wenn die Konditionierung läuft. Weil das alles, alles andere ist dann verarscht auf gut, gut Deutsch. Und um das nochmal klar zu machen, warum wir da diese, diese Konditionierung mitgegangen haben, und dem Zusammenhang kam dann auch, weil das natürlich ein Riesen Thema ist, wildbrit wir sind uns alle darüber einig, wenn ich den Schusskanal entsprechend ausschärfe, habe ich das meiste, was wir beim Thema Blei überhaupt diskutieren können, erledigt. Und daraufhin kam das Thema nochmal mal als Sperrfach eventuell, mit in die Diskussion einzubringen, wie das allerdings dann der Bundesgesetzgeber umsetzen will. Dann müsste er nämlich von seinem Recht der Erdscheine Gebrauch machen und tatsächlich bundeseinheitlich mal eine Prüfungsordnung definieren. Mhm. Aber das sind dann die Details, die dann natürlich entsprechend kommen. Wir haben ja da schon im vorletzten Jahr, glaube ich war es, die Eckpunkte nochmal unsererweise aufgelistet. Und ich sage ganz offen, ich hätte da überhaupt kein Problem mit, mit Wildmittelhygiene als Sperrfach also wenn wir das nicht ähm, machen, also wir, die, ne, wir haben Sonderrecht als Lebensmittelunternehmer und das müssen wir uns glaube ich auch erhalten. Das ist doch absolut, wir sind Team. Okay, ja, Zeit
4: für eine
2: Frage ist noch. Frau
6: wow. Ganz allgemeine Natur vielleicht äh, wissen die hier Anwesenden darüber längst Bescheid. Wir haben also kein einheitliches Prüfungsrecht für die Jungjäger. Das ist also auch in jedem Bundesland anders, oder in jedem Landesjagdverband anders? Jeden jedem in Bundesland,
4: Bundesland. Bundesland. Ja. Ja. Herr Leppmann, das war ja auch eine Frage von Herrn Horninger. Herr Leppmann hat ja eben gesagt, dass wir in diesem Gespräch auch über die Frage bundeseinheitliche Liga zuvor ja. gesprochen haben. Aber wir haben nicht die Details mit dem Minister besprochen, wir haben ein Detail in der Frage, weil es um Munition und alles ging, in Bezug auf die Wildpraktiken, jene auch noch mal gesagt weil wir wissen, dass wir das Beste, wirklich das beste Fleisch haben, das es auf dem deutschen Markt gibt, nämlich das Wildfleisch. Und dass wir bei dem besten Fleisch eben auch in der Verantwortung stehen, äh, bei allen Untersuchungen, die es überall gibt, auf Schlachthöfen, allem, und, 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 dass wir dann der Wildbratthigiene in der Jägerproduktion eine besondere Rolle geben. Aber wenn es zu der Diskussion kommt, dass der Jachtschein insgesamt, einheitlich vom Bundesgesetzgeber, äh, insgesamt verändert wird, dann ist es vollkommen klar, dass wir dazu die Diskussion auch im Detail führen. Aber da sind wir im Augenblick noch nicht. Ich sage mal ganz offen. Es gibt inzwischen auch Grenzen der Belastbarkeit, was wir alles zeitlich schaffen. Bei den ständigen Änderungen, die irgendwo sind, wir geben da nicht auf, gar keine Frage. Aber wir haben die Prioritäten im Augenblick anders gesetzt, weil es nicht ganz aktuell für uns auf der Tagesordnung ganz oben
6: hat. Aber es geht mir eigentlich prinzipiell um eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Jagdschulen die also von privaten Organisationen betrieben werden. Wir haben dann, wie weit ähneln sich denn eigentlich die Prüfungsordnungen von diesen Schulen den der anderen Länder? Sind die, Schulen die, der die,
17: Prüfung, bitte, die Prüfung ist, Prüfung ist ja nicht der Schule. Ja, ja, also es sind, die
6: sind die Prüfungen genormt. Ja, so wird
18: Pro Bundesland. Pro Bundesland. Ja, ja, ja.
6: Wie kommt es denn, dass es keine ich weiß es nicht. Es gibt wahrscheinlich eine Empfehlung, dass alle Absolventen dieser Schulen ähm, dem, der Standesorganisation, spricht Jagdverband, beitreten. Aber dem ist doch nicht so. Es gibt so in Deutschland
4: kein Pflicht, Nein, keine Pflichtmitgliedschaft. Nein,
6: es gibt nicht einmal die Empfehlung bei diesen. Das ist das, was mich ein bisschen wundert. Ja. Äh, da wird nicht mal gesagt, du ja. doch, das doch die, bei. Das ist das ganz
4: ist unterschiedlich. unterschiedlich. Es gibt eine ganze Reihe von Jagdschulen, da sag ich mal, da gibt es gleich ein Willkommenspaket, das auch von Landesjägerschaften vorbereitet ist. Da machen eine ganze Reihe von Jagdschulen mit, andere machen nicht mit. Ich weiß zum Beispiel, dass etwas ähnliches, wie wir es für die Mitgliedschaften machen, auch die Zeitschriften, die Jagdzeitschriften yes. teilweise machen, die das zu dem Willkommenspaket dazu tun. Und daraus haben wir auch eine ganze Reihe von Anmeldungen. Aber das ist auch eine Verantwortung, die immer in dem jeweiligen Landesjagdverband in Rücksprache mit den Jagdschulen stattfindet. Wir arbeiten zum Beispiel äh, mit einigen Jagdschulen auch direkt zusammen ja, ja. und die kriegen dann die entsprechende Informationen. Wie hoch, wäre, ja.
6: wie hoch wäre denn der Beitrag, wenn jetzt ein Absolvent von so einer Jagdschule, der nicht in irgendeinem Verein drin ist, wir leisten ja unsere Beiträge über die Vereine, ja. der jetzt nicht im Verein drin ist. Ich wurde schon gefragt, ja, was kostet mich das denn, wenn ich mich jetzt hier beim Landesjagdverband jetzt eintrage?
4: Muss ich passen. Ich weiß es nicht. Ja, der kann ja auch nur in seiner Kreisjägerschaft oder aus der Kreisjägerschaft, aus der er kommt, oder er bewirbt sich bei einer Jägerschaft, wo er, er hat zwar dann noch kein Revier, aber wo er mit zur Jagd geht. Das ist je nachdem, wie die Satzung eines, ich sag ja, wir haben zwar eine zentrale Satzung, die den Dachverband regelt. Und meine Mitglieder sind eigentlich nur die 15 Präsidenten der Jagdverbände. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist in gewisser Weise ein Anachronismus, wo ich gesagt habe, auch die Frage... Mitglieder.
6: Haben Sie, Aber Entschuldigung, haben Sie denn eine Vorstellung, wie viele Jäger ausgebildete, geprüfte Jäger hier in Deutschland es gibt, die weder in einem Jagdverein sind, auch keine Lust dazu haben, äh, und äh, infolgedessen auch keine ja. Verbandsmitglieder sind. Ja, das ist stimmt. das eine geringe Zahl? Kann man die vergessen oder ist das immer mehr?
4: Wir können es ja nur feststellen anhand der Statistik, wie viele Yachtscheininhaber wir in Deutschland haben, und dann können wir das mit den Zahlen von äh, dem deutschen Yachtverband, das aber da drin oh, okay, in dem Buch, und also abgleichen mit den Bayern. Und dann wissen wir, dass ungefähr, die, in den Ländern, in denen wir Verantwortung tragen, liegt die Dichte ungefähr bei 85 bis über 90 Prozent der bei uns organisierten Mitglieder. Nein, das stellt mich trotzdem nicht zufrieden. Ich will auch die letzten noch für uns gewinnen, dass sie bei uns mitmachen. Aber das muss die jeweilige Kreisjägerschaft, weil ich keine Mitglieder aufnehmen kann, der Landesjagdverband kann keine Mitglieder aufnehmen, sondern im Rahmen dieser eingetragenen Vereine muss es die Kreisjägerschaft machen. Und nur als
12: Ergänzung der, der Mitgliedsbeitrag ist dann auch immer Sache der Kreisgruppe. Fix ist nur quasi die Abführung, was ähm, LJV und GJV haben. Ja, und da sind bei uns diese kleinen 12, 12 Euro äh, gut.
4: Okay. Okay. Ich glaube, wenn es keine weiteren Fragen jetzt gibt, dann würde ich das Gespräch hier beenden und bedanke
2: mich ganz herzlich. Essen gibt es
19: jetzt auch. <lacht> ja, Guten Appetit. Also nicht wie sonst, wo
4: wir das Problem hatten, dass morgens, das noch in den Mittag gewählt wurde und der Hornung eigentlich gar nichts mehr
11: zu essen kriegte.
20: Ja, Arm, Herst, da war doch die weitere weltdebatte Da
5: sind wir
21: da.
16: Ja,
1: viel rechtliches, ne? Viel ja. verbandspolitisches. Viel, viel nerdig. Aber was ist denn Fatze? Fatze, Fatze. <lacht> Face. 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 Die European Federation of Associations for Hunting and Conservation.
0: Ja, Google weiß alles.
1: <lacht> also, wenn es ausgesprochen Englisch ist, muss es in der Abkürzung wohl auch Englisch sein und dann einigen wir uns mal auf Face. Genau. Ne?
0: Sonst macht hier noch einer Fatzen. <lacht> Faxen. Fazit. Ja, ähm, man, man glaubt nicht, dass das eine Pressekonferenz vom Land, oder von eines, eines, Landes, eines Jagdverbandes war, Bundesjagdverband, Bundesjagdverband also also Deutscher, Jagd, ja, Deutscher Jagdverband. Ja. Ja. Wir haben die Worte gehört, Transparenz, Diskussionskultur fördern, Demokratisierungsprozess fortführen. Ich bin von dem Team begeistert. Wir haben einen, da spricht ein Verband mit 15 Mitgliedern, richtig? Richtig. Richtig. Ja gut, aber das ist ja, du kennst ja den Fisch, ne? Und wenn sich das nach hinten fortführt, ne? dann bin ich gute Hoffnung. Du sprichst über Geruch. Im bildlichen Sinne. Du redest jetzt nicht über Geruch, oder? Nein, im, im positiven Sinne, ne? Also wenn das oben gelebt wird, dann hoffe ich ja, dass es von oben vom, vom ähm vom, vom, ähm, ja, vom, vom Deutschen Jagdverband runtergeht zu den Landesjagdverbänden. Aber das Sprichwort, was du jetzt zugrunde legst, das ist mir jetzt noch
1: unklar. Ja, vergiss es. <lacht> ja, das ist gefährliches Glatteis, auf dem
0: du dich bewegst. Ja. Aber ich finde es gut, dass du das wieder <lacht> auf den Punkt <Pump> bringst. <lacht> okay. Na? Nee, also wie du sagst, schon 15 Mitglieder haben die. Dafür machen die, ja, haben die einen super schönen Verbandsbericht. Mhm. Super transparent. Man sieht die Ansprechpartner. Man sieht, wer was macht. Ähm, man hat Telefonnummern, Kontaktdaten, Namen. Ähm, ich bin total begeistert. Die Landesjagdverbände sind hier auch alle drin mit, äh, mit Adressen und Telefonnummern. Besonders gefällt mir, was passiert mit dem Geld der 15 Landesjagdverbände? Das legt der Deutsche Jagdverband transparent da. Echt? Ja. Wo? Äh, letzte Seite. Nein, das ist, das ist nicht geheim. Du musst nicht in die Geschäftsstelle. Ähm, auf Seite 126. Etat des DJV
1: steht da. Ja. Und da sind die, wo sind denn da die Landesjagdverbände? Sind, insgesamt sind da Erträge und Mitglieder.
0: Insgesamt sind die Erträge, die eben denen ja. auch zufließen über die 15 Landesjagdverbände. Ja, ja. ja eine Seite. ne Ist also, ja schon mal ein Anfang, oder? <lacht> ja. Und du musst nicht nach Berlin in die Geschäftsstelle.
1: Ja, das ist ja Standardvorgehensweise, liegt in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus. Ne? Ja, ja, das ist ja immerhin schon mal ein Dokument, das hat es auch als PDF ins Internet geschafft.
0: Ja, wie auch der, der Verbandsbericht, ne? Also mhm. kann man nur empfehlen, wir verlinken den. Ähm, ist es echt wert, sich anzuschauen? Kann auch in, 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 in der unökologischen gedruckter Form sicherlich angefordert werden in Berlin. Mhm.
1: Mit Rezeptteil.
0: <lacht> Liebe geht durch den Wagen. <lacht> ja, das sind Profis, die ist die, ja die gut. wissen. Ähm, <lacht> die wissen, sein. wie man die Leute an die Kürung kriegt.
1: Es ist ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, aber als Verbandsbericht, da rechnet man ja jetzt ja nicht unbedingt äh, mit einem Rezept für Frischlingskeule im Erdloch. Aber nun, nun gut. Ich finde gut. Ja, und dann ging es, äh, wie ging es weiter? Wie ging es weiter?
0: Ähm, ja, dann ging es erstmal, gab es ein kleines Süppchen oder Currywurst mit Brot. Für die Presse? Man
1: ist ja in Berlin. Man ist ja in Berlin. Ja, gab es denn, äh, gab es für den B-Teil der Presse, gab es Currywurst und ja, ich ja, meine, also
0: war, A- und B-Teil der Presse hatte, hatte äh, die, dieselben Speisen, dieselben, dieselben Speisen. Ja, man, man hört ja so ein bisschen in der Pressekonferenz, die einen wussten nicht so richtig, worüber die anderen reden. Ne? Mhm. Beim beim YouTube-Video, ja, wo finden wir die denn, wo die Videos? Ja, haben wir doch heute Morgen gesagt. Ja. Ähm. Für die A-Klasse. Für die A-Klasse.
1: <lacht> naja, und die B-Klasse guckt doof und sagt, äh. Also macht man ja manchmal in Unternehmen, wo Leiharbeiter beschäftigt sind. Ne? Die Festangestellten bekommen weiße T-Shirts, die Leiharbeiter gelbe T-Shirts. Aber ihr musstet euch nicht unterschiedlich kleiden,
0: oder? Mm, nein, das wären auch nicht so meine jagdlichen Farben. <lacht> okay, ähm,
1: ja, interessant fand ich noch irgendwie, dass die, äh, ja ich sag mal so, das Wissen um Jagd ja auch in der Presse nicht so sehr dicke verbreitet ist, ne? konnte man an den Fragen so ein bisschen raushören, aber ich meine, da sind wir ja wieder beim Thema, viel erklären.
0: Ja, da ist sicherlich vieles nachzuholen, aber da sind wir echt auf gutem guten Weg. Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz wichtig, habe ich schon wieder vergessen, Titel des Bundesjägertages, kennst du den? Ja. Mhm. Dann sollst du nicht ablesen. <lacht> Jagd zwischen Tradition und Moderne. Ähm, ja, es waren viele junge Leute da. Ähm, die waren alle beim, beim äh, Deutschen Jagdverband angestellt. Ähm, die Delegierten waren leider alles etwas älter. <lacht> also es, da ist noch äh, ja, ein guter Schritt zu tun. Aber ähm, ich denke, der, der Deutsche Jagdverband ist da auf einem guten Weg es waren eben auch nicht nur Delegierte eingeladen zu den nicht offiziellen Teilen, sondern eben auch, ähm, ja, es sollten auch junge Jäger eingeladen werden, es sollte auch Funktionäre eingeladen werden. Das ist noch nicht so ganz angekommen scheinbar oder oder nicht so vermittelt worden, dass da eben auch ein Großteil junge Leute hin sollen. Aber ähm, das steht, soweit ich weiß, im nächsten Jahr auf der Agenda. Also wenn es so bei den Trieben zu viel Verbiss gibt,
1: ne? dann kann die Naturverjüngung ja nicht einsetzen. Was macht man denn da? Was ist denn da die übliche Maßnahme?
0: Moment, wenn bei, bei den Trieben <lacht> zu viel Verbiss ist.
1: Ja, die Naturverjüngung kommt ja nicht hoch auf der Versammlung, hast du ja gerade gesagt. Äh, ja. Ist da zu viel Verbiss? Also du bist der gute Kopf, ich bin der böse Kopf. Ne? <lacht> Ach, wir können auch mal andersrum. Ich kann da auch mal ein bisschen gehässig sein. <lacht>
0: Nee, aber da sind wir schon wieder von oben nach unten. Der DJV lebt das vor. Man kann da ähm, sich die, die Leute anschauen, die da arbeiten. Ne? Und ähm, ja, also Herr Fischer, ich glaube, Sie sind der Älteste. Ne? Aber Sie sind ja auch Präsident, Sie dürfen das sein. Ne?
1: So. Ach, ist ja in Ordnung.
0: Ne? Aber okay. wenn man sich die Leute anschaut bei der DJV-Geschäftsstelle. Ne? Also Hut ab, das ist ein, ein junges Team. Ne?
1: Hm. Bedeutet so, was schätzt der Durchschnittsalter?
0: 40. Ja. Das, das ist eben bei uns in der Jägerschaft, schätze ich mal, 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Ne? Also. Meinst du so schlimm? Ja. Also ich glaube. Jetzt war das, ich wieder der Böse.
1: Ja, ja, das ist also. Nee, aber ich glaube, ist eigentlich jünger, als es sich auf solchen Veranstaltungen anfühlt. Der ja. Durchschnitt der Jägerschaft, ja. Also insofern sind ja eher die Jüngeren der Jäger unterrepräsentiert ja so rum. Vielleicht haben wir gerade auch noch anderes zu tun, so Existenzaufbau und äh, Kinder kriegen. Ich denke, du Verjüngung. <lacht> genau.
0: Ja, es sind ja Delegierte, es sind ja Funktionäre, das sind auch Leute vielleicht, die, die, die ein bisschen mehr Zeit haben und da ist man eben schon in einem gesetzteren Alter. Ne? Ja, es ist auch aufwendig, ne? muss man auch wirklich eingestehen. Sind ja nicht alle so wie wir. <lacht> <lacht> Was immer das auch heißen mag.
1: Gut, ähm, das war Pressekonferenz der Klasse B. Nein, das
0: war A und B. Achso, ne? das war A und B. Und B ja. Also ja, Jetzt hör auf da. damit. So.
1: Na, ich ärgere immer noch ein wenig.
0: Okay, dann kam der äh, ja, Bundesjägertag Öffentliche Teil. Ach, der öffentliche Teil. der öffentliche Teil. Das fand jetzt genau wo statt? Das fand äh, in Berlin im Hotel statt. Ich habe den, wie heißt das? Andels Hotel in Also ein Kongresshotel. Im so Kongresshotel, ja. Ja, wie viele Leute waren ungefähr da? Boah, das waren doch schon gefühlt irgendwo um die 500.
1: Also größeres Kino. Größeres Kino, ja. ja Also so wie Landesligatag im nicht ungefähr. Weil da war ich dann, kann ich es mir vorstellen.
0: Ja, so also die, die, die Hälfte, weil das waren 1000 und das waren dann 500. Ach so, die Hälfte vom Götzen. Ja.
1: Ist ja interessant, ne? dass der Bundesjägertag... Ach, die haben ja auch nur 15 Mitglieder.
0: Die haben nur 15 Mitglieder. <lacht> <lacht> Nun gut, ähm, jetzt geht was los? Was hast du ja, es das, das fing jetzt an, eben, es gibt, gab das Grußwort vom Staatssekretär Bernd Krömer. Es gab jagdpolitische Ausführungen von Christian Schmidt, äh, Mitglied des Bundestages, vom Bundesministerium für die Ernährung und Landwirtschaft. Und es war eben dann interessant, so eine Diskussionsforum, äh, Eröffnung äh, des Zukunftsforums durch djv präsident Hartwig Fischer ähm, mit Podiumsteilnehmer, ähm, die wir eben auch noch verlinken. Doch, ich sag's jetzt, die Rita, Sch nee, die, die war jetzt nicht da. <lacht> nee, es gab, irgendwo eine, es gab irgendwo eine Abstimmung im Bundestag, darum waren wir, äh, waren nicht alle da. Bianca Zimmer war da, die Jagdkönigin aus Rheinland-Pfalz. Jippie! Ja, der Matthias Schneider, das war ein junger, Jakob äh, sovia äh, Ja, es war einer vom WWF da. Der Dr. Janosch Arnold war auch ein vernünftiger Mensch. Mhm. Äh, war ein Forstdirektor Ulrich Maushaker da vom Bundesforst Grafenwöhr. Mhm. Ja, Norbert Happ, Einer sagte der Wanderprediger. <lacht> <lacht> Nein, aber man muss ja auch wandern, um, um sein Wort sein in, 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 in die Republik zu bringen. Also ja. <lacht> äh, Pensionierter Revierförster aus dem Kottenforst bei Bonn. Äh, mein Nachbar. Und mm -hmm. by the way, ähm, mehr oder weniger. Ja, Andreas Leppmann war mit da, ähm, der Geschäftsführer des Deutschen Jagdschutzverbandes. Mm -hmm. Okay. Der nicht Jagdschutzverbandes, das war ja früher mal. So, wie heißt er jetzt? Deutsche Jagdverband, ich verhasse mich Ja, und dann gab es noch ein Schlusswort von Dr. Ulrich Krasser. Und das Ganze hat äh, moderiert der Christoph Lanz. Nicht Markus. Nee, Christoph. Da steht
1: Christoph. Jetzt sollte halt ein Witzern. Okay.
3: Ich bin neuerdings ein bisschen aktiv. Nur was die Jagd angeht oder all die Beine?
0: Nur, Nur für die Jagd oder all
16: die Nur für die Jagd. Nur für die Jagd.
0: Also Jagdblogbuch behandelt so jagdpolitische äh, Themen und, und aktuelle Themen.
14: Gibt ja, die, sich die jungen Leute? So an
0: es gibt, dann, gibt halt das Sendeformat Jagdfunk vom Jochen Schumacher. Jagdfunk ist ein Experte und ein Jochen, der eben fragt, wo es eben um Fangjagd geht, wo es um also Jagdschulen geht, wo es um Büchsenmunition um geht. Ne? Und dann ist eben so ein Experte und der, der redet mal drei Stunden ja. über das Thema. Und das kann man sich dann eben zu jeder Tages- und Nachtzeit anhören. Es gibt so, so Apps für, für das iPhone, ja. das nennt sich Podcast, da kann man die Sachen runterladen, da kann man irgendwie im Bus, im Zug, im Auto...
16: Und wenn man Langeweile hat, kann man mit der
0: Wenn er wieder im Radio kommt, das ist die Berliner Luft, 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 kann man sagen. Okay, die Luft. Jungen
3: setzen sich nicht mehr hin und lesen eine Broschüre. Das macht keiner mehr. Die ja? haben immer die Stöpsel in den Ohren. Ja. 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 Mundgerecht. Ja, ja die ist, das für alte Männer mit Hut. Ja.
22: Ja. Die Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank. Ja. Also
3: ich habe...
0: Provokativ. Ja. Aber, <lacht> aber wir müssen auf die Jugend bauen, das ist ja noch,
22: noch, noch zu. Ja.
0: Und bloß Jagd zwischen Tradition und Moderne. Ähm, ah. wo, wo, wo ist die Jugend heute oder gestern? Und auch eine blaue Jeans darf mal sein, ja? Es, es fängt ja an auf den Brückjacken mit einen Hut. da ist dann, wieso das denn? Dann, dann hast du die, die Schutz oder die Warmweste, die ja, ja. ja. Ja, und jetzt läuft alles
4: in, in Wendejacken um.
0: Mittlerweile ist er ja schon in, diese, diese eine rote Jacke, diese Wendejacke, aus ja. rot, in, in, in braun, ja. ist ja so die Trendfarbe gewesen. Ja.
3: das ich bin auf dem weg zum bundesjäger da ist, ist er das hier die
0: marine blau ja
3: natürlich Ich muss mich doch von den jagdgegnern irgendwo distanzieren ja. von dem jagd
20: -Vor. also ich habe
3: mich als opfer <lacht> <lacht> hast du auch noch
20: mal es aber richtig vor für den jagd oder? Äh, ne,
4: Zammerung. mit dem Sie uns hier herzlich willkommen heißen, so wie ich das persönlich auch gegenüber Ihnen, den Jägerinnen und Jägern, aber vor allen Dingen auch unseren Ihren Gästen, die erst heute Nachmittag zum Teil zu uns eingetroffen sind, dank sagen will. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung im Vorwege machen. Sie wissen, dass der Bundestag nach der Wahl des neuen Parlaments sehr lange Koalitionsverhandlungen geführt hat. Die haben heute zur Folge dass der Haushalt viel später verabschiedet ist als sonst, nämlich irgendwann im Laufe des heutigen Nachmittags. Es ist absolute Präsenzpflicht im Bundestag, und das bedeutet, dass wir kleine Umstellungen vornehmen müssen. Und äh, deshalb werden heute Nachmittag eine Kollegin des Bundestages nicht im Podium sitzen. Und die Kollegen aus dem Bundestag, die zugesagt haben, werden auch nicht teilnehmen können, da das bei absoluter Präsenzpflicht nicht möglich ist. Das hat auch zur Folge, dass Christian Mayer, der Landwirtschaftsminister, absagen musste. Und ich bin, was habe ich gesagt, Christian Schmidt.
16: Christian Schmidt,
4: Christian Schmidt, ja, so passiert alles. Christian Schmidt absagen musste,
16: aber ich bin
4: sehr dankbar, lieber Herr Staatssekretär, bloß, dass Sie heute zu uns gekommen sind in Vertretung des Ministers. Werden. Sie waren ja bei den Gesprächen auch dabei, die die Jagd getroffen haben, gemeinsam mit Ihrer Mannschaft, die da ist. Herzlich willkommen hier auf dem 65. Bundesjägertag. Ich begrüße ebenso herzlich Herrn Bernd Krömer, Berliner Senatsverwaltung und Staatssekretär für Inneres und Sport hier in Berlin. Herzlichen Dank, auch dass Sie uns ein Grußwort halten. Im Anschluss an meine Begrüßung wird Christoph Lanz in bewährter Form als Moderator durch das Programm führen. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem Forum Tradition, zwischen Tradition und Moderne. Ganz besondere Freude ist es mir, Konstantin Freier von Heremann heute hier schon den gesamten Tag, aber jetzt auch beim Podium wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Herr Erdbein. Ich bitte Sie ganz herzlich um Verständnis, da wir natürlich inhaltlich diskutieren wollen, dass wir jetzt allen anderen Gästen äh, bei der Begrüßung am Abschluss dann nochmal den Tribut zollen durch Beifall. Ich rufe jetzt noch einmal den Ehrengästen ein herzliches Willkommen zu. Herrn Werner Horst Kötter, Präsident des Jagd und Albrecht Jagdgebrauchswürdeverbandes, Hans-Albrecht Hebeck, Hans -Albrecht Hebecker, Deutscher Feigenordnung. Die Ehrenpräsidenten unserer Landesjagdverbandwende Anton Köhler, Dietrich Möller und Dr. Dieter Dolschnell vom Bundeslandwirtschaftsministerium Clemens Neumann, Nox Verheider und Peter Lohner, Witzenhausen als Auftragter der Bundeswehr, Dr. Monika lasten wiederholt Bundesinstitut für Risikobewertung, intensive Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern in der Frage Blei, Demisie und Sabine Kopetzky von der Senatsverwaltung in Berlin, Frank Ritterbusch, Minister für Umwelt und Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz, Ulrich Abt, Ministerium Brandenburg, Thomas Magescu, CIC International Geschäftsführung und Melanie Schröter als Vizepräsidentin des CIC gemeinsam mit Joachim Hatzak, Hans-Herbert Käuske, Vorsitzender des Forums Freiherr zu Gutenberg, Vorsitzender Aktionsbündnis Forum Natur und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Waldeigentümer. Ich habe heute in meinem Bericht über die hervorragende Zusammenarbeit auf dieser Ebene gerade in Eigentumsfragen hingewiesen, ebenso wie bei Jürgen Hammerschmidt, Bundesarbeitsgemeinschaft für Jagdgenossenschaften und Eigenjachtbesitzer und die Geschäftsführerin Frau Cecilia Lückebühne dieses Verbandes. Ich begrüße ganz herzlich unseren Freund Jürgen Kohlheim, Vizepräsident des Deutschen. Schützenbundes- Dr. Peter Breckling, Generalsekretär des Deutschen Fischereiverbandes, Hermann Wolf, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Berufswege, Wolfgang von Delvis, Geschäftsführer der Grundbesitzer, Klaus Götzen, Geschäftsführer des Verbandes der Hersteller, Jagd- und Sportwaffen, Dr. Henning Wetzel, Vertreter des Deutschen Jagdrechtstages e.V., Markus Kühling, Geschäftsführer des Deutschen Forstvereins, Graf Kassenkopf Aschmar, Senatsvorsitzender der Berner -Bindung. Darling oder Jagdkooperation Seniorenkonvent mit seinen Vorschlagskollegen Herrn Liebe und Herrn Degner. Ritter Weber vom Grundschock und Dr. Dirk Vandersand, rota Versicherungen, so auch immer sehr wichtig für uns. Mark Hendrichmann, Geschäftsführer der Jeder Natur und Mensch. Dr. Harald Pilias, Silberner äh, Buch, Steffen Bingen, Umweltbeauftragter Deutscher Bauernverband, Stefan Adler von Laden, Markus Wessels vom BUND. Die Diskussionen mit diesen Verbänden, das hat sich heute Morgen gezeigt, werden immer schwieriger, weil man sich auf bestimmten Ebenen mit Peter und anderen verbündet. Und das nach meiner Überzeugung kein Signal pro Naturschutz und pro Jagd ist. Dr. Heinrich Spittler, Stifterverband der Jagdwissenschaften und, möglicherweise unser Steuerberater. Sie alle sind uns ganz herzlich willkommen. Ich bedanke mich herzlich für die Zusammenarbeit, die wir auf vielen Ebenen in der Vergangenheit haben. Uns ein, fast alle, im Hintergrund meiner Grüßung, fast alle, die Liebe zu Wild, Jagd und Natur und dem Eigentum einer der entscheidenden Fragen auch von Jagdrecht. Von daher wünsche ich mir gerade auch zu dem Thema Moderne, Traditionen Moderne, eine aufschlussreiche Diskussion und darf überleiten zu unserem Moderator Christoph Lanz.
23: Tag, meine Damen und Herren, auch von mir, meine Herren Staatssekretär, ein herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu diesem Zukunftsforum Jagd zwischen Tradition und Moderne anlässlich des Bundesjägertages 2014. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Lanz und es ist mir eine Freude, es ist mir auch eine Ehre, an diesem Nachmittag mit Ihnen die Thematik zu erörtern, die Jagd zwischen Tradition und Moderne. Und unter diesem Motto steht ja auch der Bundesjägertag und wir wollen heute Nachmittag den Blick nach vorne richten. Wie sieht die Zukunft der Jagd aus? Was sind die Chancen, aber auch was sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen? Müssen? Jagd ist kein Hobby, Jagd ist eine Passion. Dieser Satz eines befreundeten Jägers ist, glaube ich, ein gutes Motto für diesen Nachmittag, etwas, was wir uns bewusst machen wollen. Das sind hier keine Hobbyjäger, nein, das ist mehr. Das ist Naturschutz, das ist Pflege der Kulturlandschaft, das ist eben halt eine Passion. Bevor wir hier auf dem Podium und mit Ihnen im Saal, das ist ganz wichtig, diskutieren wollen den Nachmittag, freue ich mich äh, auf äh, die Grußworte und äh, der Lokalbottador hat quasi den Vortritt. Insofern begrüßen Sie mit mir den Staatssekretär beim Innensenator des Landes Berlin, Herrn Bernd Krömer. Bitte schön.
24: Funktioniert das ja. Ja. Sehr geehrter Herr Fischer, sehr geehrter Herr Kollege Dr. Groß, meine Damen und Herren. Im Namen des Berliner Senats begrüße ich Sie ganz herzlich in der Hauptstadt zu Ihrem diesjährigen Bundesjägertag. Dass der Bundesjägertag heute hier in Berlin stattfindet, stellt hinsichtlich zwei Aspekte eine, wie ich finde, mutige Entscheidung dar. Die größte Herausforderung dürfte dabei der zeitliche Aspekt darstellen. Sie treffen sich zu einer Zeit, in der der Begriff des Jägers eher mit dem des Vorjägers äh, assoziiert wird, in der nicht St. Hubertus das grüne Trikot trägt, sondern das Team von Nigeria und, das, und in der das Halali von Olero verdrängt wird. So Deutsche wir sind mitten in der Zeit der Fußballweltmeisterschaft. Auch dass Sie in Berlin sind, einer Stadt immerhin, die nach meiner Kenntnis für das Brauchtum der Jagd keine per se herausragende Bedeutung hat, ist eine mutige, wie ich aber auch finde, umso begrüßenswertere Entscheidung. Damit folgen sie, wie viele Tierarten dem Trend, auch Großstädte als Habitat für sich zu entdecken. Ja, Neben Wildschwein und Rehen sind in Berlin auch weniger auffällige Arten beheimatet. So sind für den Stadtbereich von Berlin nicht weniger als 180 Vogelarten nachgewiesen, von denen 120 Arten auch hier brüten. Dazu zählen ausgesprochene Raritäten, wie etwa der Wanderfalke oder der Seeadler. Bei den 53 in Berlin gezählten Säugetieren sind auch einige Tierarten dabei, die man hier wohl eher kaum verwunden würde, wie zum Beispiel Biber und Fischotter. Die Biber haben seit 20 Jahren zuerst von Hennigsdorf ausgehend die Berliner Oberhafel und den Hegler See besiedelt. Zunehmend schwimmen sie über die Spree in die Innenstadt. Für mediale Aufmerksamkeit sorgte vor kurzem ein Biber, der sich den Schlosspark Charlottenburg zur Wohnstadt erkoren hat. Wirklich sicher sind dort jetzt nur noch die Bäume in den Blumenblüten. Die für eine Großstadt überraschend reichhaltige Naturausstattung Berlins erlaubt selbst anspruchsvolle Tierarten wie der Tauerseeschwalbe die Ansiedlung. Die eher locker bebauten Randbereiche, das zahlreiche und teils großflächige öffentliche Grün, das überall vorkommende Wasser und die sich von allen Seiten in die Stadt schiebenden Berliner Wälder bilden eine enge Verzahnung von versiegelter und unversiegelter Fläche, die von den hier lebende Tiere genutzt wird. Das trifft auch auf das in Berlin am häufigsten wahrgenommene Wildtier, das Wildschwein zu. Der Jagddruck in den umliegenden Wäldern und das häufig von Menschen geschaffene Nahrungsangebot Berlins sind wichtige Faktoren für die Zuwanderung ins Stadtgebiet. Das führt dazu, dass die Schwarzwilddichte in Berlin mehr und mehr zunimmt. Die dadurch entstehenden Gefahren sind Ihnen besser als mir noch bekannt. Schwarzwild kann erhebliche materielle Schäden in Wäldern und Gärten einrichten und schafft durch das Umhüllen des Bodens potenzielle Gefahrenstellen. Letztlich ist es auch eine erhebliche Gefahr für Insassen, wenn Fahrzeuge mit Schwarzwild kollidieren. In Spitzenzeiten registrierte die Berliner Polizei einen Unfall mit Schwarzwild pro Tag. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch in Berlin gejagt wird, gejagt werden muss und ein Fünftel der Gesamtfläche von Berlin von den ca. 90.000 Hektar über 18.000 Hektar jagdrelevante Flächen sind. Die Entscheidung, die ich am Anfang meines Grußwortes scherzhaft als mutig bezeichnet habe, nämlich Berlin als Tagungsort ihres diesjährigen Bundesjägertages zu wählen ist, im Hinblick auf das Motto zwischen Tradition und Moderne in Wirklichkeit genau richtig. Denn die Landflucht bei der menschlichen Bevölkerung scheint sich auf die Tierwelt zu übertragen. Ich wünsche Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Mittelweg zwischen Tradition und Moderne viel Erfolg, eine angenehme Tagung und selbstverständlich, wie für viele andere Gäste in dieser Stadt, einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Dankeschön.
23: Danke für Ihre Worte und wenn ich noch ergänzen darf, wenn einem der Fuchs auf dem Fugern begegnet, dann kommt man auch ins Grübeln und das wird vielleicht auch noch im Rahmen unseres Nachmittags ein Thema sein. Als Vertreter der Bundesregierung, des Bundeslandwirtschaftsministeriums, freue ich mich, Staatssekretär Dr. Robert Kloß begrüßen zu können. Dr. Kloß, bitte um die Grußwort.
20: Zunächst einmal vielen Dank für die Anmoderation, sehr geehrter Herr Präsident Fischer. Kollege Krömer ist schon zum nächsten Termin geeilt. Liebe Jägerinnen und Jäger, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss Sie insofern enttäuschen, ich habe etwas mehr vorbereitet als ein Grußwort, ich wollte etwas in die Inhalte gehen, also bei mir wird es dann doch einen Moment länger dauern. Ich hoffe, dass das so passt, aber es war auch so gesprochen. Also, ich darf Ihnen... Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal die besten Grüße von Bundesminister Christian Schmidt überbringen. Er wäre, das kann ich nochmal so unterstreichen, er wäre persönlich gerne natürlich zu Ihnen gekommen, äh, ich sag's mal, sozusagen seinen Antrittsbesuch bei so einer hochkarätigen Veranstaltung dann hier zu machen. Ähm, es ist aber so, und es ist ja nicht nur so, und es ist, äh, man kann die Steigerung ja sogar noch herbeiführen, es ist ja so, dass wir erstens Parlamentswoche haben, das ist ja schon immer mit den Terminen, sehr eng. Wir haben zweitens, Herr äh, hat es gesagt, äh, Haushaltswoche, der Haushalt für äh, 2014, wo man die Hälfte fast schon ausgegeben haben, der wird heute beschlossen, der Haushalt im Deutschen Bundestag. Und es läuft darüber hinaus noch äh, Gespräche ähm, und immer noch Gespräche, die laufen immer noch etwas weiter zum äh, Energieeinspeisegesetz, äh, die auch da steht, die oder stand die Entscheidung an, aber es geht. Es gibt da noch weitere Themen, die damit zusammenhängen, die immer noch auf der Tagesordnung sind und darf hinzufügen, dass äh, vielleicht als Vorwort noch, wir reden auch noch äh, in einer engen parlamentarischen Abstimmung äh, über das Mindestlohngesetz. Also insofern äh, ist der Minister jetzt im Moment mit Themen betraut, äh, und die er äh, im Moment jetzt im Parlament auch berät, äh, die äh, ihn dann hindern, äh, hier zu Ihnen zu kommen. Ich kann noch mal sagen, er wäre sehr gerne gekommen. Ich denke, es wird andere Gelegenheiten geben, wo er dieses nachholen kann. Insofern, ja, habe ich hier die Ehre und das Vergnügen, auf Ihrem Bundesjägertag sprechen zu dürfen. Auch dieses Jahr bin ich gerne zu Ihnen gekommen, um, zu Ihnen gekommen, um ein herzliches Dankeschön zuzurufen. Denn es ist die Jägerschaft, die in ihren, in ihren Jagdbezirken nicht nur für artenreichen und angepassten Wildbestand sorgt, sondern sich in vielfältiger, ehrenamtlicher Weise unentgeltlich, das muss man mal betonen, ehrenamtlich unentgeltlich für die Belange der Tiere in Wald und Flur und für die Natur engagiert. Ich könnte hinzufügen, äh, der Kollege hat es gesagt, äh, die Wildschweine in Berlin, ja, da hört man viele Geschichten. Äh, ich selbst, äh, wenn ich von meinem Balkon runterschaue, abends äh, zu später Stunde sieht man, äh, sieht man die Füchse durch den, hinter, durch den Hof äh, laufen. Äh, also da gibt es sicher noch viel zu tun für die Berliner Jäger bei allen Schwierigkeiten, die damit in einem bewohnten Gebiet verbunden sind. Aber um das ganz klar zu sagen, meine Damen und Herren, aus Sicht der Bundesregierung, und das ist eben auch von der Fischer angesprochen worden, die Jagd ist die legitime Nutzung natürlicher Ressourcen und unverzichtbar. Wenn es darum geht, eine ertragreiche Land- und Forstwirtschaft sicherzustellen und die Artenvielfalt unserer Kulturlandschaft zu bewahren. Das ist für uns der Ausgangspunkt und der ist unverrückbar. Seit Jahrhunderten ist die Jagd ein fester Bestandteil unserer, unserer gewachsenen Kultur. Ausgehend von den frühen herrschaftlichen Jagdordnungen ist heute ein modernes Jagdsystem entstanden, das eine Vielfalt von Funktionen erfüllt und den Ansprüchen des Arten- und Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft, des Tierschutzes gerecht wird. Obwohl die Jägerschaft wichtige ökologische und ökonomische Leistungen erbringt, hat sich die Einstellung der Öffentlichkeit zur Jagd zunehmend geändert. Vielfach wird die Jagdausübung auf den Abschuss reduziert. Dabei spielt zweifellos das unzureichende Wissen über die Aufgaben bzw. die Notwendigkeit auch der Jagd eine große Rolle und gerade die Berliner mit Füchsen und... Wildschweinen könnten ja die Notwendigkeit auch in so einer städtischen Bevölkerung hautnah erleben. Vielleicht müssen wir da nur noch den kleinen, diesen Gap überwinden und den kleinen Reh bekommen, dass man das auch einsieht, dass man da etwas tun muss. Nicht unbedingt in Berlin, aber auch in anderen Städten. Um die Unterstützung der nicht jagenden Bevölkerung zu gewinnen und zu erhalten, bedarf es zweifellos einer qualifizierten Jagdausübung und regelmäßiger, intensiver Einbeziehung der Menschen vor Ort. Jagd und Jäger müssen die Haltung und die kritische Distanz der Bürger ernst nehmen und auf sie eingehen. Es nützt nichts, dieses zu ignorieren. Wir müssen sie aufnehmen und müssen das reflektieren und auf die Bürger zugehen. So müssen wir beispielsweise auch darlegen, dass seitens der Landnutzer die Frage an die Jagd gestellt wird, wie gejagt wird und wie viel gejagt wird dass die Jägerschaft die berechtigten Anliegen auch der Landnutzer, Landwirtschaft, Forstwirtschaft auf Schutz vor Windschäden erfüllen muss und abarbeiten muss. Dabei werden zwangsläufig höhere und hohe Abschusszahlen gefordert. Deswegen müssen wir dieses Spannungsfeld auch oder eines dieser Spannungsfelder den Bürgern erklären. Hier können die Interessenvertretungen zweifellos der Jäger Orientierungshilfe geben eine Versachlichung der Diskussion herbeiführen und auch durch das Wirken nach innen der einen oder anderen Fehlentwicklung gegensteuern. Ihr Verband, Herr Präsident Fischer, hat sich mit großem Engagement hier positioniert und engagiert. Der DJV hat zu vielen Fragestellungen die Belange seiner Mitglieder und seine Perspektiven klar formuliert und in die Öffentlichkeit und in die Politik kommuniziert. Mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer leistet der DRV seit Jahren eine ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit, die höchste Anerkennung verdient. Jetzt können Sie das. Ja, das kann man, muss man auch unterstreichen, man sollte sich auch mal selbst loben oder ich kann Sie in diesem Punkt loben und das ist wirklich ein großes Engagement, wie Sie wirken und hier auch versuchen, die Fakten zu vermitteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Jägerinnen und Jäger auf jeden Fall aber ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Sie müssen sich aber zugleich offen zeigen für neue Erkenntnisse, neue Entwicklungen. Dies bedeutet aber keineswegs sind so viel auf das Thema angesprochen, auf bewährte Traditionen zu verzichten. In der Verbindung von Tradition und Moderne liegt die Fähigkeit und die Kraft, auch neue Herausforderungen anzunehmen und zu meistern. Nicht stehen bleiben, sondern auf solider Basis in die Zukunft denken und handeln. So könnte das Motto einer zukunftsfähigen Jagd lauten. Vieles, was eine zukunftsfähige Jagd ausmacht, geht nicht, ohne dass die Politik die Voraussetzungen dafür schafft. Da, darf ich Ihnen zusichern, dafür steht die Bundesregierung bereit. Aktueller politischer Handlungsbedarf wird bei der Beurteilung und Verwendung von bleifreier Munition gesehen. Zur Frage, und das ist, Thema ist nicht äh, neu, in Marburg, glaube ich, hatten wir es schon intensiv, äh, das Thema, und das Jahr vorher war es auch schon Thema, also insofern äh, kein neues Thema, aber ich denke, es verdichtet sich so langsam in Richtung Entscheidungsfindung. Zur Frage bleifreie, bleihaltige Jagdmunition hat das BMEL, wie Ihnen bekannt ist, umfangreiche Untersuchungen veranlasst, bei denen es um die maßgeblichen Fragenkomplexe der Lebensmittelsicherheit, der Vermeidung von Schadstoffeinträgen in die Umwelt und einer ausreichenden Tötungswirkung geht. Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, dass mit bleihaltiger Jagdmunition erlegtes Wild nicht nur am Schusskanal, sondern auch an Rücken und Keule deutlich höhere Bleiwerte aufweist als mit bleifreier Munition erlegte Stücke. Eine mögliche Gesundheitsgefährdung, von der Bleimunition der Linken Wild beschränkt sich allerdings insbesondere äh, infolge der Empfindlichkeit auf die Personengruppe von Schwangeren und kleinkindern. Ansonsten ist bei der bei durchschnittlichen Wildbrettverzehr, ja selbst bei Friedverzehren von Wildbrett, die zusätzliche Bleiaufnahme durch Wildfleisch weitgehend unbedeutend. Da es hier aber um ein hochwertiges Lebensmittel geht, da es hier um ein sehr sensibles Thema geht, bei dem die Bevölkerung auch sehr schnell, sehr sensibel reagiert, müssen wir, sind wir gefordert, diese Fakten aufzugreifen. Zum Abfallverhalten. Auch wenn das Abfallverhalten bleifreier Geschosse sich etwas anders darstellt, ist die Sicherheitsgefährdung nicht signifikant erhöht. Dies haben die Untersuchungen der DEFA im Auftrag meines Hauses ergeben. Die Tötungswirkung bleifreier Jagdgeschosse bleibt jedoch im Durchschnitt hinter der Tötungswirkung bleihaltiger Geschosse zurück. Dies zeigten die durchschnittlich höheren Fluchtstrecken des Bildes. Dennoch gibt es auch heute schon bleifreie Munition, die die Anforderungen erfüllt. Auf Basis all dieser Ergebnisse sollen im Rahmen einer von meinem Haus derzeit vorbereiteten Änderung des Bundesjagdgesetzes die Anforderungen an die Jagdmunition neu normiert werden, und zwar auf Grundlage der Kompetenzen des Bundes im Jagdrecht und im Waffenrecht. Wir wollen hier keine weitere Zersplitterung. wir wollen dieses Thema hier aus Bundessicht zusammenhalten, aus Sicht des Tierschutzes und aus Sicht der Lebensmittelsicherheit und des Verbraucherschutzes. Ziel ist es, technisch realisierbare Minimierung des Bleieintrages in den Wildkörper und in die Umwelt bei gleichzeitiger Wahrung der zu definierenden Anforderungen insbesondere an die zuverlässige Tötungswirkung dieses Projekts umzusetzen. Die im Auftrag des BMEL durchgeführten Untersuchungen haben allerdings auch gezeigt, dass die für Jagdmunition im Bundesjagdgesetz vorgesehenen Mindestenergiewerte heute nicht mehr den aktuellen Erkenntnissen entsprechen. Tötungswirksam ist nicht die im Bundesjagdgesetz festgelegte Aufgriffenergie, sondern die im Wildkörper abgegebene Energie. Auch dies wollen wir im Rahmen der Änderung des Bundesjagdgesetzes berücksichtigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der letzten Verfassungsreform hat der Gesetzgeber dem Bund auch die Kompetenz zugesprochen, das Recht der Jagdscheine zu regeln. Von diesem Recht wollen wir in dieser Legislaturperiode ebenfalls Gebrauch machen. Die in den vergangenen Jahren erheblich gestiegenen Anforderungen an die Kenntnisse der Jäger von Jagd- und Wildbiologie über Rechtskunde und Ökologie bis hin zur Fleischhygiene machen neue bundeseinheitliche Anforderungen an die Jägerprüfung erforderlich. Hierzu wollen wir die Ermächtigung des BRL zum Erlass einer Jäger- und Falknerprüfungsordnung in das Bundesjagdgesetz einfügen. Zur Jagdwaffe. Die Jagdwaffe ist das Handwerkszeug der Jäger. Es ist aber auch zweifellos ein gefährliches Handwerkszeug. Daher wollen wir im Jagdrecht einen Schießübungsnachweis verankern, mit dem die Jagdleiter entsprechende Übungen, ob auf Schadenwind oder auf Niederwind, auf dem Schießstand nachgewiesen werden müssen. Eine Mindestschießleistung soll dabei nicht gefordert werden. Auch wollen wir davon absehen, den Übungsnachweis an die Verlängerung des Jagdscheines zu koppeln, da dies nur eine unnötige Bürokratie bedeuten würde. Der Jagdleiter kontrolliert ja ohnehin bei der Gesellschaftsjagd die Jagdscheine seiner Gäste und dann eben auch künftig den Übungsschein. Das erscheint uns die praxisgerechteste Lösung, um dieses umzusetzen. Dabei, dabei meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir uns natürlich sehr wohl bewusst, Lieber Präsident, wenn wir die genannten Jagdrechtsänderungen vorschlagen und in die Diskussion bringen und die Verfahren bringen, werden möglicherweise andere Themen, darüber hinausgehende Themen, noch auf die Agenda gesetzt, Begehrlichkeiten nach weiteren Änderungen auf die Tagesordnung kommen. Teils vielleicht von der Jägerseite, teils auch aus dem Naturschutz und dem Tierschutz heraus. Diese Diskussion wollen, können wir uns nicht verschließen. Ich Ihnen aber zusichern, wir werden sehr sorgfältig prüfen, die Kollegen haben mir das sogar unterstrichen, sehr sorgfältig prüfen, ob weitere Lösungsvorschläge mehrheitsfähig sind, entscheidungsreif sind, denn manchmal wird in solchen Diskussionen auch äh, Vorschläge gemacht, die äh, weder umsetzbar sind noch entscheidungsreif sind, sondern äh, vielleicht Zukunftsmusik sind. Ähm, und insofern kann ich Ihnen zusichern, wir werden hier auch bei so einem Verfahren Vielleicht mit heftigen Diskussionen, aber auf jeden Fall keine Schnellschüsse hier in das Verfahren einbringen. Und vor allen Dingen kann ich Ihnen sagen, wir werden in enger Abstimmung, in enger Beratung mit Ihnen diese Themen entwickeln und in die Verfahren hineinbringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist die tiefe, emotionale Beziehung der Jägerinnen und Jäger zu Wild, Wald und Natur sehr wohl bekannt. Unsere Jägerinnen und Jäger sind dabei nicht, nur, nicht erst mit dem Beginn der Rehbockjagd. am 1. Mai. Ich habe viele befreundete Jägerinnen und Jäger, dann ist äh, am 1. Mai kann man die ja gar nicht mehr erreichen. Äh, am Abend vorher schon, äh, ist schon nichts mehr möglich äh, für Gespräche. Aber das, ist, äh, das zeigt den Enthusiasmus, das zeigt die Begeisterung. Aber es beginnt eben nicht nur oder erst mit äh, der Rehbockjagd und es hört auch nicht auf mit dem ersten Grundschrei des Hirsches, das Herzblut fließt eigentlich bei den Jägern noch in dem gesamten Engagement das ganze Jahr. Bei unseren Jägerinnen und Jägern vereint sich, so würde ich es mal ausdrücken, die Verbundenheit zur Natur, mit der Achtung vor der Kreatur und vor dem Wild, mit der Freude an der Jagd, und ich darf den Präsidenten zitieren, und mit der Achtung und der tiefen Überzeugung, dass wir hier auch über Eigentumsrechte und über Eigentum sprechen. Alles dieses verbindet sich in der Leidenschaft, in dem Ausüben der Jagd bei den Jägerinnen und Jägern. Insofern haben Sie das Motto Ihres diesjährigen Bundesjägertages, Jagd zwischen Tradition und Moderne, sehr treffend gewählt. Ja, wir erleben in allen Lebensbereichen immer mehr, immer schnellere technische Entwicklungen. Dem müssen wir uns zweifellos stellen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen natürlich nicht jede technische Neuerung, jede technische Entwicklung unmittelbar und schnell übernehmen. Und wir müssen vor allen Dingen nicht zwingend alle Traditionen über Bord werfen. Denn äh, da kommt, äh, vereint sich eigentlich der Tradition und Moderne, wie Sie es im Titel haben, wir wollen die Tradition behalten und das Moderne mit kritischer Distanz in, die, in unser Aufgabengebiet in die Jagd mit aufnehmen. Ich will es nur, war sehr schön, zu Beginn präsentiert, der Ruf des Jagdhorns fügt sich doch so schön in die Natur ein und vor allen Dingen schöner in die Natur ein als jeder Klingelton beim Handy. Äh, selbst wenn er noch so schön imitiert ist, äh, ein Jagdhorn kann keiner imitieren, das muss man leider Und Das ist eine Tradition von vielen zweifellos, äh, auch wenn die Jagdhornbläser in der Öffentlichkeit auftreten und, äh, und hier äh, den allen gesellschaftlichen Gruppen den Bürgerinnen und Bürgern dieses äh, präsentieren und vorführen. Auch dieses kann kein äh, Handy oder keine technische Entwicklung imitieren. Also deswegen, wir sollten nicht nur an dieser Stelle die Tradition weiter pflegen. Aber, ja, und da sollten wir uns auch nicht äh, auch nicht in die, die Boxhold jagen lassen von dem einen oder anderen, dass das alles von gestern ist, nein, das ist alles von heute, auch diese Tradition gehört zu dem heutigen Erscheinungsbild noch der Jagd dazu. Aber wo liebgewonnene Traditionen höher zu bewertende Güter beeinträchtigen, sollten sich die Jägerinnen und Jäger von der einen oder anderen Tradition, würde sagen, vielleicht verabschieden oder zumindest auf den Weg gehen, dieses kritisch zu hinterfahren. Hier hat moderne Vorrang. Beispielsweise, wenn man dann den Bereich des Streckelegens denkt, wenn Streckelehnen zu Lasten beispielsweise der Brinkgeldhygiene gehen würde. Auch in solchen Fällen kann man, wie gute Beispiele aus der Jägerschaft zeigen, Möglichkeiten finden, die der Achtung des Jägers vor dem erlegten Stück Ausdruck geben und gleichzeitig die Windhygiene im besten Maße beachten. Also, das sind nur zwei Beispiele von meinem Tredung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist, Tradition und Moderne passen zusammen und sie können zusammengefügt werden. Man muss es in einem, ausgewogenen, in einem ausgewogenen Miteinander durchdenken. Lassen Sie sich, liebe Jägerinnen und Jäger, auf jeden Fall die Freude an der Jagd und der Natur nicht nehmen. Engagieren Sie sich weiterhin für die Belange der freilesenden Tierwelt und der Lebensräume. Dabei sollten Sie alle an der Natur interessierten Menschen und äh, der Präsident hat es eben angesprochen und ich würde dazu sagen und alle sachorientierten, seriösen Organisationen, die Interesse haben, äh, das Themenfeld aufzubereiten, nehmen Sie auch diese Organisationen mit, mit allen technischen Möglichkeiten, die das Internet, äh, die Apps und wie sie alle heißen, denn auch bieten. können. Ich kann Ihnen versichern, dass die Jagd
16: sowohl für Herrn Bundesminister, Christian Schmidt und das BRWL, als auch für die gesamte Bundesregierung nach wie vor eine legitime und unverzichtbare Nutzung von
20: Grund und Boden darstellen und nicht daran gedacht ist, hieran grundsätzlich etwas
10: zu ändern. Ich
20: schaue auf die Uhr, ich denke, ich kann noch in dem Spannungsfeld Jagd zwischen Tradition und Moderne noch ein weiteres Thema ansprechen, den Wolf. Ich denke, er ist auch äh, ein Thema, das sich in diesem Spannungsfeld vielleicht bewegt. Auch wenn der Wolf nicht dem Bundesjagdrecht unterliegt und somit, muss ich dazu sagen, äh, leider hätte ich beinahe gesagt, in Summe nicht in die Zuständigkeitsbereiche der DRDL fällt, Applaus möchte ich äh, ihn doch dann nicht unerwähnt lassen. Nach 150 Jahren ist der Wolf wieder ein Thema in Deutschland. Zuerst vielen ist das vertraut, die Fakten zuerst in der Oberlausitz, heute im Norden unseres Landes, bis nach Schleswig-Holstein, im Süden ist laufen ähnliche Diskussionen. Das Wolfsauf Wolfsaufkommen basiert auf einer Zuwanderung von Wölfen aus Polen. Mittlerweile leben mehrere Wolfsrudel in der Lausitz. Von dort fand eine natürliche Ausbreitung in nordwestlicher Richtung bis nach Niedersachsen-Schleswig-Holstein statt. Erst diese Woche gab es eine neue Meldung, neueste Meldung über den einen weiteren bestätigten Wolfsriss im Kreis Bitmarschen. Seit 2012 war dies die neunte Wolfssichtung in Schleswig-Holstein und sie zeigt, wie sich diese Tierart ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurückerobert. Aufgrund der für uns überraschend großen Ausbreitungs- und Anpassungsfähigkeit des Wolfes ist damit zu rechnen, dass er sich auch in weiteren Regionen ansiedelt und Rudel bilden wird. In einem so bedicht, sich, äh, dicht besiedelten und intensiv genutzten Land kann dies und geht dies nicht ohne Konflikte mit Landnutzern, insbesondere mit Tierhaltern, aber auch mit Naturnutzern und Jägern. Vor allem Nutztiere wie scharfe Ziegen, müssen durch geeignete Schutzmaßnahmen wie Zäune, Erdenschutzhunde vor Übergriffen durch Wölfe geschützt werden. Die Jäger müssen vor allem bei Drückjagden und Nachsuchen mit überraschenden Begegnungen rechnen. Aber auch die Bevölkerung muss sich wieder an die Anwesenheit dieses Beutegreifers gewöhnen. Was bedeutet dies für die Jägerschaft? Taucht hier ein alter Konkurrent auf. Sicherlich wird das Erscheinen des Wolfes in den jeweiligen Regierungen zu Veränderungen führen. Auch hier, da bin ich wieder bei Ihrem Thema, auch hier gilt es dann, modern zu sein und die Herausforderungen anzunehmen. Der Wolf gehört zu den freilebenden Arten in unseren Regieren. Daran ist nichts zu deuten. Wir, die Politik, die Bundesregierung, die Jägerschaft und die Bevölkerung müssen den richtigen Umgang mit dem Wolf lernen. Dort, wo Wölfe sich etablieren, halte ich die Erarbeitung eines wolf managementplans wird ja vielfach auch schon gemacht und äh, ist äh, auf einem guten Weg, unter Einbeziehung aber aller Betroffenen für ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander von Wolf und Mensch, von Jäger, Natur und Wolf für unabdingbar. Und diese Themenfeld sollten sich die Jägerinnen und Jäger engagiert auch einbringen und ihre Kenntnisse von freilebenden Tieren hier mit einbringen. Meine also sehr geehrten Damen und Herren, so viel vielleicht zu den Schwerpunktthemen, die die Jagd und die Jägerinnen und Jäger betreffen. Lassen Sie mich abschließend noch ein Thema anführen in aller Kürze, das aus der Landwirtschaft Ihnen bekannt ist und mal wieder stärker, auf die Jägerschaft auch überschwappt und das ist die Schweinefest. Ich darf in diesen Raum hineinrufen, ein herzliches Dankeschön für das große Engagement, das die Jägerinnen und Jäger hatten bei der europäischen Schweinefest, bei der Kämpfung der europäischen Schweinefest durch Auslegung von Impfkötern und durch die Reduzierung der Bestände und 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 mit allem, was sie da getan haben. Nun wir, haben wir in einer ja, doch beachtlichen Wanderungsbewegung vom Kaukasus her über äh, Weißrussland zwischenzeitlich mehrere Fälle von afrikanischer Schweinepest. Das ist Ihnen vertraut. Wir haben äh, auch die Jagdzeitschriften alle bedient mit entsprechenden Aufrufen. Haben wir äh, afrikanische Schweinepest bei mehreren Tieren festgestellt in Polen und in Litauen erst äh, Ende Mai noch einmal zwei Tiere, die von Weißrussland übertragen. Darf äh, den dringenden Appell an sie richten, sich hier, ich muss es so sagen, vielleicht sogar noch mehr zu engagieren als bei der europäischen Schweinepest. Denn die afrikanische Schweinepest ist hochinfektiös. Die Tiere werden äh, äh, sterben innerhalb von wenigen Tagen. Und die Seuche lässt sich, äh, überträgt sich in Windeseil. Und was hier die besondere Impresanz ausmacht, es gibt keinen Impfstoff. Wir haben keinen Impfstoff verfügbar, der in irgendeiner Form dieses Geschehen eindämmen könnte. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr, sehr besorgt mit den Entwicklungen, die in Polen und äh, Litauen aufgetreten sind. Wir haben jetzt schon erhebliche Probleme, was die landwirtschaftlichen Exporte, die Fleischexporte betrifft. bei Russland sind wir komplett gesperrt. Ähm, auch das muss man sich mal in Ruhe überlege, dass äh, wo die Schweinepest herkommt, die afrikanische Schweinepest, äh, in Polen ist sie aufgetreten und äh, Deutschland und Europa ist gesperrt, weil wir die Schweinepest von, Europa, von Russland bekommen haben. Äh, aber gleichwohl, äh, gleichwohl ist es eine sehr gravierende Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten. Äh, wenn Sie sich die Zeiträume absehen, äh, ansehen, wie die Schweinepest sich im Zug entwickelt hat und auf äh, Mitteleuropa jetzt zugelaufen ist, die Fristen werden immer kürzer und es geht immer schneller, wie das nach Westen geht. Also von daher die herzliche Bitte an Sie alle, hier sehr, sehr sensibel zu sein. Ähm, je weiter östlich ist es, äh, umso, umso sensibler müssen Sie sein. Die herzliche Bitte, sich hier noch mehr einzubringen, denn hier, äh, wenn dieses auf uns zukäme, auf die, dann auch auf die deutschen äh, Hausbestände über gehen würde, das wäre, ich würde es fast sagen, eine Entfernung für die Landwirtschaft, weil diese solche alle Voraussicht nach nur ganz, ganz schwer dann auch in den Haustierbeständen einzudämmen wäre. Also abschließend insofern meine Bitte, sich hier ganz engagiert einzubringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wild seine Lebensräume erhalten, Wildschäden vermeiden und die Rolle und den Wert der Jagd einer breiten, zunehmend jagdkritischen Bevölkerung vermitteln. Das sind große Herausforderungen und alles zusammen sicherlich keine leichte Aufgabe. Doch Sie, liebe Jägerinnen und Jäger, zeigen uns, mit dem Engagement, das Sie bereits zu gebracht haben, dass es möglich ist. Die Jagd in Deutschland steht auf einem guten Fundament der Tradition. Und die Jägerinnen und Jäger sind offen – so kenne ich sie alle – für Neues. So ist, äh, vielleicht abschließend, Herr Präsident, Sie haben es ja dann auch schon in der gesamten Abfolge äh, so gewählt. So ist aus dem eigentlich traditionellen Hubertus-Ball, habe ich gelesen, im Veranstaltungsprogramm des Bundesjägertages heute Abend eine Hubertus-Disco geworden. Also Sie haben das Programm schon zugespitzt auf Tradition und Moderne. Es ist aber eine Hubertus-Disco und das finde ich äh, einfach toll, dass Sie das hier auch auf den Punkt bringen und insofern kann ich Sie nur ermuntern, diesen Weg engagiert weiterzugehen. Ich kann Ihnen nur versichern, Bundesminister Schmidt, die Bundesregierung steht weiter hinter Ihnen und mit Ihnen im Gespräch bei allen Fragen und Herausforderungen, die wir zu klären haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
23: Staatssekretär auch äh, vom Präsidenten noch den herzlichen Dank, den Applaus. Da könnte sie noch ein bisschen, Boah. ehrlich gesagt. Äh, mal gucken, ob wir das im Laufe des Nachmittags noch hinkriegen, auf der Serie zwischen Tradition und Moderne. Äh, vielen Dank für Ihre Ausführungen, vor allen Dingen vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, uns inhaltliche Impulse zu geben für diesen Nachmittag. Und Sie haben ja gemerkt, äh, nicht alles, aber doch das meiste trifft auf starke Zustimmung der Jäger jeden im ja, meine Damen und Herren, jetzt äh, kommen wir zur offiziellen Eröffnung des äh, Zukunftsforums äh, anlässlich des Bundesjägertages. Und ich freue mich, Ihnen nochmal ankündigen zu dürfen, Ihren Präsidenten Hartwig Fischer. Jetzt aber.
4: Lieber also, Staatssekretär Kloß, zu Traditionen und mit Lernie gehört auch, dass ich wenigstens kurz auf Ihre Ausführungen eingehen werde. Ich bin Ihnen sehr dankbar für den offenen Dialog, den wir mit Ihnen und Ihren Ministern und Ihren Mitarbeitern nicht immer noch haben und gehabt haben. Aber lassen Sie mich, auch Herr Moderator, nicht, dass Sie mir denn den Strom hier abdrehen, doch zu einigen Punkten ganz kurz etwas sagen, weil wir Ihnen das auch gegenüber schuldig sind. Danke für den offenen Dialog. Danke für die klare Sprache, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber dazu gehört natürlich auch dass von unserer Seite nach Ihrem Vortrag heute klar Aussage. Wir sind ihnen dankbar, dass sie auch deutlich gemacht haben, vor den Wahlen und nach den Wahlen, dass sie sich das, was ihre Zuständigkeiten sind, nicht ausholen lassen wollen. Und da legen wir großen Wert darauf, dass das so bleibt, denn wir erleben, dass die Länder sich verselbstständigen, wenn es zum Beispiel darum geht, Stahlstrot, Stahlstrot verpflichtend einzuführen. Das widerspricht nach unserer Auffassung den rechtlichen Gegebenheiten. Wir sind Ihnen dankbar, dass wir zusammenarbeiten in der Frage des Munitions- und innovativer Jagdmunition. Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Aussagen, jedenfalls zum Teil, in der Frage des Schießnachweises. Wenn Sie jetzt sagen, die Verantwortung für die Überwachung liegt nicht in der Lösung des Jagdscheines, dann könnte unweiteres Leben, wenn es in der Verantwortung des Jagdleiters oder desjenigen, der das Jagdrecht hat, übergeben wird. Aber es bleibt von unserer Seite bei der Konditionierung, die ich auch gemeinsam mit Herrn Leppmann im Gespräch mit Ihnen und mit dem Minister gesagt habe. Wenn es einen verpflichtenden Nachweis gibt, und der wäre es dann ja auch, dann gehört dazu die Mitfinanzierung des Bundes und der Länder. Es gehört eine einheitliche Regelung dazu, dass Sie im Bund und Ländern, das haben Sie ja auch gesagt, damit es kein Flickenteppich wird, aber es kann sein, wenn in Zukunft 350.000 Jägerinnen und Jäger einen Schießnachweis erbringen müssen und damit die Schießstände, die wir derzeit haben, nicht mehr mit 15% der Jägerinnen gesucht werden, sondern mit 100% der Jägerinnen und Jäger gesucht werden. Diese Auslastung
8: erhöht wird, die Belastung
4: dann unter Umständen über innovative Jagdmunition kommt. Dazu die Situation, dass wir natürlich Schießaufsichten, Dokumentationspflichten und Ausweisungen Ausweitung des Schießnachweises haben. Es muss eine Finanzierung außerhalb der Jagdabgaben, sonst sind wir dabei nicht in der Lage. Und wenn so etwas dann vereinbart wird, dann kommen die Jagden in beiden Bereichen nicht mehr aus. Das 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 wir waren froh, dass in den Koalitionsverhandlungen deutlich wurde, dass das Bundesjachtgesetz nicht in seiner Gesamtheit geöffnet werden soll weil ich genau die Befürchtung habe, die Sie auch angedeutet haben, die auf uns zukommen kann, nämlich, dass wieder viele Punkte Verhandlungsmasse werden. Wir sind der festen Überzeugung, jedenfalls so im Nachhinein, dass die Verwaltungskommission zwar ganze Arbeit geleistet hat, aber für uns nicht die Arbeit, die wir uns gewünscht hatten, sondern insgesamt es zu einer Zersplitterung des Jagdwerks gekommen ist und der Zuständigkeiten und wir deshalb bei einer weiteren oder wiederholten Öffnung das Risiko sehen, dass wir wieder den Kürzeren ziehen und damit die Jagd auch wieder ins Hintertreffen gerät und deshalb möchten wir von vornherein beteiligt werden. Noch besser wäre es, wenn das das Bundesjagdgesetz nur in den Punkten, Sie haben den Jagdschein angesprochen, geöffnet werden, die nicht zustimmungspflichtig sind im Bundesrat. Ich befürchte, dass die Diskussion sonst in einer Art und Weise auf politischer Ebene geführt wird wo es mehr nach Stimmungen und Stimmen geht als nach sachlicher und wissenschaftsbasierter Untersuchung. Dies ist meine Sorge. Ich habe im Gespräch mit dem Minister und Ihnen den Eindruck gehabt, dass Sie diese Sorge auch teilen. Und von daher möchte ich da nochmal ausdrücklich darauf hinweisen. Und da ich meine Gelegenheit, die ich durch die Moderator bekommen habe, nicht, brauche, nicht missbrauchen will, will ich noch einen letzten Punkt ansprechen, der mir ganz wichtig ist. Danke, dass Sie uns von vornherein bei der Diskussion im ASB, Afrikanische Schweinefest, mit einbezogen haben in die Diskussion. Ich sage ganz deutlich, weil aus einigen Bundesländern dort andere Forderungen kommen, wir sind nicht bereit, und ich empfehle keinem Jäger, sich an der Entsorgung von Wildschweinen, die afrikanische Schweinefest haben, zu beteiligen. Das
16: Risiko
4: nicht richtig Desinfizieren, zu desinfizieren, ist so groß, dass das Risiko, das Sie tragen, wenn Sie es zur Entsorgungsstation bringen, persönlich in den meisten Fällen haften, nicht verantworten können. Und deshalb sagen wir, es muss eine klare Regelung bei der Entsorgung geben, bei denen öffentliche Stellen die Entsorgung bis zur Verbrennung oder was auch immer, Kadaverbeseitigung machen. Das kann nicht auf Aufgabe der Jäger sein, das Risiko ist zu hoch. Lieber Dr. Kloß, ich freue mich auf den weiteren Dialog mit Ihnen, auch vor dem Hintergrund Tradition und Moderne, und darf jetzt überleiten zu diesem Zukunftsforum, das wir ganz zielgerichtet zu diesem Termin auch gemacht haben. Wir wünschen eine Diskussion darüber, wie die Yacht zukunftsfähig gestaltet werden kann. Was sind die gesellschaftlichen Spannungsfelder? Was müssen sich beispielsweise hinsichtlich der, des Bildes der Yacht in der Öffentlichkeit? der Landesjachtgesetze bzw. der Landesjachtgesetzgebung des jachtlichen Brauchtums, der Niederbildwege oder in der Land- und Forstwirtschaft ändern oder vielleicht auch nicht ändern. Wir wollen es diskutieren mit jachtlich Belasteten, aber auch jachtlich Unbelasteten, um in dieser Diskussion nachher auch geöffnet zu gehen, neue Wege zu beschreiten, neue Wege zu gehen und da wünsche ich mir, Spannende gerade derjenigen, die auf dem Podium sitzen und spannende Teilnahme derjenigen, die im sitzen. Herzlichen Dank an Sie alle.
23: Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Sie haben schon gesagt, wir wollen heute Nachmittag miteinander ins Gespräch kommen. Nicht nur hier oben auf dem Podium, sondern vor allen Dingen auch mit Ihnen. Über die Jagd, über die Zukunft der Jagd, über die Chancen für Jäger und ihre Zunft. Wir haben, das heißt die Organisatoren des Deutschen Jagdverbandes, haben ein wunderbares Podium, ein hochinteressantes Podium zusammengestellt. Und als erstes begrüßen Sie bitte mit mir Bianca Ziemer, Studienrätin, Chefin eines Biolog-Mutterkuhbetriebes in Rheinland-Pfalz und dort Jagdkönigin im Jahr 2009. Herzlich Willkommen. Jan Ziehmann, meine Damen und Herren, sagt, die Jagd ist ein Kulturgut und Teil des Naturschutzes. Dies muss man verstehen, um die Bedeutung der Jagd heute einordnen zu können. Bitte schön. Unser nächster Podiumsteilnehmer ist Dr. Janosch Arnold vom WWF Deutschland. Er ist dort Referent für europäische Großsäuger. Dr. Arnold, das darf jedenfalls auf die grüne reden. Dr. Arnold, meine Damen und Herren, sagt, wir müssen Rücksicht auf die Bedürfnisse von Wildtieren nehmen. Wir brauchen ein behördliches Wildtiermanagement und wir müssen neu definieren, welche Arten gejagt werden dürfen. Der nächste Podiumsteilnehmer ist Norbert Hatt, Buchautor und beschlagter Referent, nicht nur zum Thema Schwarzwild. Norbert Hatt war bis zu seiner Pensionierung der Bierförster in Kottenfaust, Teil des heutigen Naturparks Rheinland. Dr. Norbert Hack wünscht sich, dass alle Jäger erkennen, dass weitgerechtes Jagen fair ist gegenüber Natur, dem Wild und den Mitmenschen. Unser vierter Podiumsteilnehmer ist Ulrich Maushacke. Er ist seit fast 20 Jahren Leiter des Bundesforstbetriebes Grafen -Göhr. Mehrfach schon wurde Grafen -Göhr für den integrativen Ansatz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Landschaft ausgezeichnet. Der Maushacke, meine Damen und Herren, sagt, auf die Jagd kann in unserer Natur- und Kulturlandschaft nicht verzichtet werden. Ihre Akzeptanz aber hängt davon ab, wie stark sie sich in den Naturschutz und die nachhaltige Nutzung der Natur einbringt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir als nächsten Podiumsteil Matthias Schneider, Mitglied des Jagdkurs Massonia und zurzeit mit einer Promotion zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltkrise beschäftigt. sagt, Ehrlichkeit ist die Voraussetzung jeder Debatte. Wir jagen nicht in erster Linie, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten, sondern aus Passion, Naturverbundenheit und Lust am Beutemachen. Und last but not least Andreas Lettmann, Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes. Andreas Lettmann ist überzeugt, unser Image ist besser, als wir glauben. Nutzen wir den Trend und werden trendy. So meine Damen und Herren, das habe ich nur ein Problem. Jetzt haben Sie sich alle gesetzt und ich habe keinen Platz mehr in der Mitte. Vielleicht könnten Sie ein bisschen hier rüberrutschen, dass ich mich zwischen Sie setzen kann. Entschuldigung, danke Ihnen. Ja, und äh, wie schon mehrfach erwähnt, Sie sind uns sehr wichtig heute, äh, dass Sie sich mit einbringen, denn äh, die Jagd ist äh, keine Angelegenheit, funktionären allein oder Menschen auf dem Podium. Die Jagd ist die Angelegenheit aller Jäger. Und nur wenn wir alle miteinander ins Gespräch kommen, dann können wir uns weiterentwickeln und können wir die Zukunft der Jagd gestalten. Die Zahl der Jäger in Deutschland steigt ständig. Das ist ein Trend, der ist seit 20 Jahren ungebrochen. Und das ist auch toll. Soweit der positive Blick auf das Ganze. Wenn man aber dann den europäischen Vergleich bemüht, sieht es schon ganz anders aus. Nur wenige Staaten haben einen so geringen Anteil an Jägern wie die Bundesrepublik. Bei uns ist jeder 235. Jäger. Und damit stehen wir auf einer Stufe mit Albanien und Luxemburg. In Spanien, in Frankreich, in Dänemark und in Schweden dagegen – nur drei Beispiele zu nennen, es gäbe noch erheblich mehrere – kommt auf 30 bis 50 einen Monat ein Jäger. Da ist ja noch viel zu tun. Woran liegt das, meine Damen und Herren? Andreas Leppmann, Was ist der Grund. Also den einzigen Grund, den ich mir vorstellen könnte,
12: ich bin mit Sicherheit nicht der Statistikfried, aber ich bin derjenige, der aus dem ländlichen Raum kommt und da Jagd etwas völlig Natürliches ist. Und wenn man mal dann die Bevölkerungsdichte der genannten Staaten im Vergleich dazu setzt, dann ist es gerade in den Ländern, wo wir eine sehr geringe Bevölkerungsdichte haben, so, dass dann die Zahl der Jäger pro Einwohner wesentlich höher ist, also genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, da ist Jagd völlig normal, völlig natürlich, gehört zur Nutzung dazu. Und ganz spannend ist dann, wenn man sich dann die Zahlen in Holland als Spitzenreiter anguckt, in dem nämlich 535 Einwohner auf einen Jäger kommen, dann sind wir genau in dem Land, wo die Jagd faktisch durch die Gesetzgebung abgeschafft ist.
23: Was ist da noch ein Steigerungspotenzial vorhanden? Also äh, was kann man tun, um mehr Menschen an die Jagd heranzuführen, Frau Zimmer? Sie sind ja äh, eigentlich eine Vertreterin, die was Besonderes ist. Erstens, sie sind jung, zweitens, sie sind eine Frau. Da gibt's noch auch ein Nachholbedarf bei den Jägern. Aber äh, wie können
16: wir dann die Akzeptanz noch erhöhen? Gute Frage.
9: Ich bin jetzt persönlich natürlich auch vorbelastet und vom Land. Ähm, aber wie bei allem, äh, ich denke auch, äh, der Bezug zur Jagd muss erhöht werden. Und das bei den Jungen, bei den Jugendlichen, äh, wenn man es halt eben dann mal äh, an die Hand nimmt und vielleicht mal mitnimmt, auf dem Hochsitz zur Jagd. Äh, und dann ähm, wird keine Bindung entstehen. Und dann wird das Interesse auch nicht wachsen. Und das ist glaube ich das, was man braucht. Man braucht einfach wieder eine Bindung ähm, zu, äh, zu der Jagd.
23: Ihr ganzes Leben ist bestimmt von der Jagd, von den Tieren. Sie haben ja nun einen langen Erfahrungsschatz. Ist das ein Ansatz, dass man mehr Schulklassen beispielsweise, junge Leute mitnimmt? Also was man normalerweise Grassroots-Marketing
25: nennt, dass das verstärkt gemacht werden sollte? Da stimme ich Ihnen zu. Wir müssen in der Öffentlichkeit selbstverständlicher werden. Und Ich komme noch aus einer Zeit, wo der Jäger in der Kleinstadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, einfach zum Gesellschaftsbild dazugehört. Jäger Kuppen das Roten, die ja auch ihre Machtluft, muss ich das mal so sagen da waren früher deutsche so mit Stolfen und ein Jagdhocker drauf. Die trugen den so selbstverständlich wie der Pfarrer sein und schwarzes Gewand und waren in der Gesellschaft integriert, die natürlich sehr viel mehr Landgebunden war und sehr viel mehr traditionsgebunden nicht im positiven Sinne. Da fehlt es, wir haben doch eine sehr hohe unterstädige Bevölkerung, die relativ wenig Kontakt zu diesen Dingen hat. Da können wir alle. Alle, wie wir da sind, körperlich, Jäger, können wir viel tun, indem wir versuchen vernünftig aufzubringen. Manche Jäger treten heute etwas Rampel auf. Also ich muss Camouflage anzüge muss ich im Wald vielleicht haben oder nicht, in der Stadt, und muss auch keine dicken Geländewagen da haben. Wir müssen uns da besinnen auf wirkliche Werte, und dann können wir alle was tun, und dann werden wir ja Zuflucht finden, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch die Jagd technisch zurückfahren. Wir müssen uns da in der Buchtung besinnen, da um komme ich gerne später noch drauf zurück.
23: Da werden Sie dann wenn uns zwischen Tradition und moderne äh, Bewegung ist, muss man sagen, Camouflage ist ja ein Modetrend. Also äh, insofern manches, was auf den ersten Blick matur wirkt, ist vielleicht dann sogar gerade
25: Trending. Äh, äh, also ich das anders. Wir können modern sein, indem wir gewisse Dinge einfach zurückfahren. Das sehe ich als Moderne. Äh, man könnte sich auf Jagdphilosophen berufen. Auch der Degregat hat mal gesagt, wenn der Mensch dann ethische Überlegenheit der Müde gegenüber ausschöpft, dann ist die Jagd eher die aus Jagdverstand vorbei. Und das mangelt dann an der Fairness. dann man sagen, das fängt eigentlich mit dem Hochsitz an, mit dem Ziefer. Da man löst vor 100 Jahren, denn uns Jäger oder uns Menschen in Deutschland Natur und Jagd sehr nah gebracht Der kann kein Hochsitz und kein Ziefer. Das muss man mal Und Heute könnten wir den Herrn Gerd auf dem Weg ins Alpen, bei die ihn aufregen, die wir haben, alle also übertragen oder und das erledigt. Und dann sagen wir nur noch ein, ich gehe mal sehr krank rein. Die äh, Akzeptanz
23: der, der Jagd in der Bevölkerung, ist ja äh, noch 80 80% äh, Akzeptanz bei der Bevölkerung. Da ist ja eigentlich ein Nerv gelegt, auf dem man aufbauen könnte. Herr äh, Maushacker, äh, ist eigentlich auch, ist ein Truppenübungsplatz, aber das wäre ja auch etwas, was man mehr vielleicht nach außen stellen könnte. Oder geht das dann nicht bei der Bundeswehr?
10: Sie meinen, wie wir dort jagen, nach außen stellen, oder was meinen ja, Sie? dass man da
23: eröffnet und dass man versucht, den Menschen dieses Erlebnis bei Ihnen auch nachzudenken. Ja gut, das Öffnen, wir sind
10: natürlich unter, Arbeiten unter ganz speziellen Verhältnissen, das sind militärische Übungsplätze und die Jagd ist für uns ein Teil der Geländebetreuung und insofern da besteht keine Möglichkeit wegen der prioritären Zweckbestimmung das zu öffnen, das ist kein Jagdpark, sondern das ist ein militärischer Übungsplatz, wir unterstützen mit der Jagd wie mit vielen anderen Dingen, Forst, wegen Landwirtschaft und den Dingen, diese militärische, diese militärische Zweckbestimmung, also insofern sind wir glaube ich da nicht das, geeignet, und dieses zu tun, aber Deutschland besteht ja nicht nur aus besser ja, Aber haben Sie, haben Sie
23: eine Idee, wo wir darüber reden, wie können wir die Jagd in die Zukunft führen, in die Moderne, wo
10: man da ansetzen müsste? Ja, natürlich, äh, das ist ja das Thema. Aus meiner persönlichen Sicht ist es von außerordentlich großer Bedeutung, dass wir die Jagd noch mehr auf Naturschutz ausrichten. Wir Jäger, Borstleute, Landwirte und wir sind die eigentlichen Naturschützer, weil wir in der Natur arbeiten ja. Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Generationen, wir haben eigentlich diese Landschaft geschaffen. Insofern beanspruche ich ganz klar für uns, dass wir die Naturschützer sind, die anderen zunächst einmal reden davon, was politisch interessant und gut ist. Aber das Handeln ist gefragt, wie sieht es denn tatsächlich aus? Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Der andere Punkt, es muss selbstverständlich weiterbleiben, dass eine... Äh, nachhaltige Nutzung unserer Naturgüter möglich ist und dazu gehört natürlich auch die Jagd. Und wenn man das vergleicht, in Europa ist ja Deutschland nach wie vor ein mit außerordentlich viel Wild. Das hat viele gute Gründe und liegt sicherlich auch an den Jägern. Wir haben
23: hier noch einen, einen äh, jungen Vertreter äh, bei uns. Wie sehen Sie das, äh, wenn Sie bei Ihren Altersgenossen gucken? Äh, die Jagd, die Akzeptanz der Jagd. Ich habe gerade gesagt, 80 Prozent akzeptieren die Jagd. Aber bei Ihren Studienkollegen sind Sie da eher sowas wie Exot? Oder gelingt es Ihnen, die Anliegen der Jäger zu transportieren, Ihre Altersgruppe?
26: Ja, meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die erstmal nichts mit der Jagd zu tun haben, gar nicht wissen, was wir Jäger tun. Und was äh, aber immer ist, ist ein offenes Gespräch zu sagen, dass Jagd nicht nur das Totschießen von Tieren ist, sondern dass da enorm eine andere Palette hängt dass wir im Naturschutz aktiv sind. Und ähm, oftmals mache ich dann die Erfahrung, dass die Leute der Sache positiv gegenüberstehen. Und äh, die beste Erfahrung ist, die wir auch vom Jagdchor in Berlin gemacht haben. Wir berichten einmal im Jahr ein Sommerfest aus und dort laden wir die gesamte Nachbarschaft ein. Dort wird selbstverständlich Berliner Wildschwein gegrillt und angeboten und das kommt super an. und über das Wildbett zum Beispiel hat man die beste Möglichkeit zu zeigen, was wir tun ist nicht nur äh, sinnvoll und
2: gut, sondern auch lecker.
23: Wenn Sie so einen Sommerfest gemacht haben, bleibt dann da auch einer hängen am Schluss und sagt, okay, ich habe Lust aufs Grünabitur. Ja, das passiert
26: auch, das ist jetzt nicht häufig der Fall, aber gerade bei Jungen Leuten, die aus der Stadt kommen und ähm, in gewisser Weise die eine Naturnähe wieder suchen, als Ventil, um dieser Oberanhängung zu entfliehen, ähm, bietet sich ja auch, hier auch an. Und äh, viele kommen dann über, über so ein Sommerfest äh, auch zu jagen, über Überrunde zum Beispiel.
23: Herr Maussaker hat gerade gesprochen von dem Naturschutzgedanken. Ich denke, das ist etwas, was man sicherlich noch mehr in die Bevölkerung rein transportieren muss. Also, dass die Menschen nicht nur das Klischee vom Jäger sehen, also Strecke legen und Peng Peng und so, sondern dass sie eben halt begreifen, dass unsere Kulturlandschaft ohne Jäger gar nicht so existieren könnte und dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden. Wie sehen Sie das, Herr Dr.
27: Also ich denke, dass wir grundsätzlich ähm, aufpassen müssen, äh, dass Naturschutz und Jagd und dass hier keine Fronten aufgemacht werden und äh, Gruppen auseinanderdelegiert werden, die eigentlich zusammengehören. Denn wenn man wirklich mal schaut, was die Leute motiviert, äh, entweder auf den Ansatz zu gehen oder von mir aus mit dem Fernglas rauszugehen, Vögel zu beobachten, dann sehen wir, dann, dass es die Liebe zur Natur ist. Und äh, leider ist es in den ja, letzten Jahren etwas äh, aus dem Blickfeld äh, gekommen und ich komme mich da anschließend auch an meine Vorredner. Ich finde es auch schade, dass die Diskussion so emotional und vor allen Dingen unsachlich geführt wird. Dass Veränderungen nötig sind, das denke ich, äh, ist klar. Das zeigt einfach der Blick in die Gesellschaft und das fordert auch die Gesellschaft. Aber ich denke, dass es möglich ist, Jagd fit für die neue Zeit zu machen. Und dass Jagd als Traditionsgut in unserer Gesellschaft auch eine Zukunft hat. Nun, wir müssen natürlich bei diesen Diskussionen, wie Jagd in Zukunft aussehen kann, ganz klar die Gesellschaft mitnehmen. Und es wurde schon gesagt, wie viele Jäger wir haben, wenn wir uns natürlich das mal prozentual überlegen, wie viele Jagdscheinen haben wir und wie viele Jäger, denn da kommen ja auch noch einige dazu, die vielleicht den Jagdschein haben, im Portemonnaie stecken haben, aber gar nicht aktiv jagen dann sehen wir natürlich, dass eine sehr große Aufgabe besteht, Gesellschaft, das Thema Jagd näher zu bringen und um in den Diskurs zu gehen. Denn das, denke ich, ist unvermeidbar, dass man diesen Diskurs sucht und äh, auch offen führt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und dann, glaube ich, werden die Gruppen auch sich auf dazu bewegen können und sehen, wie viele Elemente es gibt, die verbinden. Aber natürlich die, die dazwischen stehen, dass man die wirklich nicht diskutiert und da Wege führt. Ein Aspekt, den ich gerne mal
23: aufgreifen möchte, den Sie gesagt haben, ist, das unfair behandelt werden und wie man nicht begegnen kann. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man ständig angegriffen wird in der Kommunikation, immer den Pranger gestellt wird. Wie kann man dem begegnen? Das andere, was Sie gerade erwähnt haben, ist die gesellschaftliche Akzeptanzsteuer. Und Das ist ja Jetzt ein schönes Beispiel mit dem Sommerfest, das ist eine ganz praktische Sache. Ich begebe mich mal weiter und jetzt verhafte ich Sie, weil Sie äh, didaktisch sowieso den ganzen Tag gefordert sind als Lehrerin. Äh, aber haben Sie in dem ständigen Kontakt, auch, mit dem Sie sind, mit Ihren Berufsschülern, äh, haben Sie da Ideen oder Ansätze, äh, wie man äh, die Jagd äh, beispielsweise in die Schulen tragen kann, das Thema in die Schulen tragen kann? Gibt es da Dinge, die noch gemacht werden? können? Ganz konkret
16: ja das einfachste der jagen Lehrer <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt in
18: der
23: Weise, die Idee wäre wenn man sagt wir gehen an Menschen die im Lehramt sind und versuchen denen im Rahmen einer Partnerschaft das Jagenladen zu nahezubringen oder ja, also. Äh, Was würde Ihr Kollegium denn sagen, wenn Sie einladen, wenn Sie mal Ihr Kollegium an der Schule in Rheinland-Pfalz einladen Wir gehen jetzt mal alle zusammen auf die Jagd, damit ihr mal begreift, äh, dass Jagd ein aktiver Naturschutz ist und nicht, wie ihr euch das vorstellt. Würden die mitmachen? Alle sicherlich nicht,
9: aber viele schon. Ich mache das auch eher auf kulinarische Art, dann äh, beim Abteilungsfest dann die Wildbadwurst mitbringen und sowas. Das funktioniert eigentlich immer. Und äh, es ist jetzt halt auch so dass in der Berufsschule im Agrarbereich äh, ist der Weg zur Jagd auch nicht so weit. Und äh, die Kollegen zu überzeugen, die als Multiplikatorin anzunehmen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, dass dann lädt sich der Jäger vielleicht ein, falls das möglich wäre. Ich bringe sowas natürlich im Unterricht auch ein. wenn ich bin jetzt der Jäger, aber wenn es dann passt, äh, in der Landwirtschaft gibt es immer wieder äh, Konfliktpotenzial, manchmal aber auch äh, Synergieeffekte. Äh, Viele Landwirte sind ja auch Jäger, ja, ist, ich bin ja da ein Beispiel. Äh, ich habe auch kein Problem mit mir selber, das funktioniert ja nicht ganz gut.
16: Ähm,
9: da nee, kann man auf einer, äh, einer sachlichen Ebene einfach sagen, äh, wir brauchen Jagd. wir haben ein, jeder ein Benefit davon, ja, äh, außer jemand mag kein, ja, stellt sich ganz dagegen. Diese Meinung muss man auch akzeptieren und anhören, da muss einfach die Diskussion gehen den jungen Leuten äh, zeigen, dass es uns gibt. Bei Jagd sehe ich genauso kein Selbstverständnis mehr. In den Landwirtschaftsgarten vielleicht schon noch, bei den Pferden auch noch, aber wenn es dann schon in andere Bereiche geht, und dann ist man da schon sehr exot. Aber wenn dann so ein Jäger vor einem steht, und dann sehen sie ja verrückt, wenn man dann doch merkt. Das sind ganz normale Leute und das müssen wir glaube auch nach außen propagieren. Wenn die moderne Jagd in der Stadt ist vielleicht äh, der Kaufrausch oder so, oder äh, das Beutemachen da, natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn man äh, sein Bock gestreckt hat. Ähm, das ist ja, dass die Kommunikation ist natürlich ein bisschen äh, sensibel sein, wenn man dann ein Veganer sein ist das total toll, wenn der Bock da liegt. Es ist ja auch nicht einfach nur total toll, Es ist sehr viel tiefer. In, in, aus meiner persönlichen Erfahrung ja, sehr emotional und irgendwie auch sehr persönlich, dass man das halt auch nicht unbedingt nach außen trägt, wenn man diese Ehrfurcht vor dem Bild und dem Leben dann da hat. Aber es ist dann auch im Partner in der Röhre. Und das ist auch, auch das, was wir haben jetzt beendet. Das ist Teil der Nachhaltigkeit. Ich finde Nachhaltigkeitsdebatte halt, halt ich bin halt auch immer die Gesellschaft und darum ähm, der soziale Aspekt und darum können wir jetzt sagen, wir kapseln uns ab und gucken nicht nach außen, dann müssen die Leute einfach mitnehmen. Und das im Gespräch, das fängt im Revier an. Auf der muss man sich halt dann Kampagnen überlegen, aber das kann jeder Einzelne machen. Also.
23: Bei Ihnen kommt ja was ganz Interessantes zusammen, wenn man jetzt mal klischeemäßig und vorurteilsmäßig das betrachtet. Zum einen sind Sie Chefin eines Biolands. Da denken sich die Menschen, dass die Kühe bei ihnen den ganzen Tag gestreichelt werden und alles ist schön, alles gut, sie essen mit den Tieren. Das sind so Jägerinnen. Die schießen ja den ganzen Tag. Ist Ihnen das schon mal vorgekommen, dass Sie sagen, er ist so Bioland und trotzdem Jägerin?
9: Also die, dieses die das Sie gerade aufwerfen, finde ich schon mal sehr interessant. Ich bin Biolandwirtin, ja, aus Überzeugung, Grünland und Mutterkühe, diese Kühe lassen sich nicht streicheln.
28: <lacht> ja. Ich habe den
9: Also es gibt schon welche, die lassen sich streichen. Aber wenn so ein Kalb äh, im Jahr auf äh, die Welt kommt, ist es dann äh, eine große Herausforderung, vor der man dann äh, als Betrieb steht, die dann nach sieben, äh, sieben Tagen auch geohrmarkt zu haben, sodass man allen Regelungen danach kommen kann. Ähm, was also nebenbei gesagt äh, äh, sehr. Äh, Aufregend sein kann, ähnlich wie wenn man die Frischlinge einer bach machen will. Also, ähnliche Gefühle
21: kommen da. Und mal eigentlich worauf,
3: worauf ich hinaus will, ist,
23: dass Sie eigentlich ein Beispiel dafür sind, wie man genau den Menschen erklären kann, dass ihre Vorurteile genau in die falsche sind. Ja. Äh, dass nämlich bioland und Jäger ganz nah beieinander ist. Äh, dass äh, der, der ethische Umgang mit dem Tier genauso wie die Pflege des Tiers oder die nachhaltige Zucht oder mit der nachhaltige Umgang äh, bei ihnen sich ja vereint und dass man äh, vielleicht da auch sogar schöpfen kann, Kraft schöpfen kann in der Argumentation für, den, äh, für die Jäger, ja für den Geld. Ja, man muss ihnen eben sagen, dass
9: es richtig ist. Man muss ihnen zeigen, wie wie es tatsächlich abläuft. Bioland ist nicht früh streicheln und ich, ich schlachte jetzt zum Schluss auch. Ich bin ja Fleischhändler. Ähm, und ich habe sie trotzdem gern. Ja? Und ich bin auch nicht verrückt. Auf jeden Fall schätze ich das nicht so ein. Und sind die tun Sie ja alle auch nicht. Und, ähm, jetzt sollten Sie klatschen. <lacht> <lacht> und ähm, da jetzt auch so ein bisschen hier aus der Praxis hier sitzt, fragt man sich manchmal schon, äh, über was irgendwie. Manchmal auch, ich denke ja nicht über die Klischees nach, bei mir ist das ja eine normale Realität. Ja. Ich äh, äh, habe Achtung und Bezug zu meinen Rindern, äh, natürlich ein bisschen engeren als zu Wild, aber ich habe natürlich auch eine Achtung gegenüber dem Bild und dem Naturraum. Und auch als Landwirte möchte ich äh, keine Tierart ausrotten. Für mich sind das keine Schädlinge. Als Bioland wird sich eh nichts ausrotten, das kann man sagen. Ja. Äh, sondern es geht darum, äh, einen Weg zu finden, wie man in, im Ende ja tatsächlich nachhaltig die Landwirtschaft betreiben kann, also auch die Jagd betreiben kann, also die Gesellschaft mitnehmen. Und das ist künftig Und eine Lösung hat es dafür auch nicht. Also eine Schwarzwildproblematik haben wir in der Landwirtschaft, die geht kein Licht dran vorbei. Das ist einfach
23: da. Ich glaube, da gibt es sogar eine hohe Akzeptanz. Wir haben es ja eben gerade äh, vom Staatssekretär in Berlin gehört. Da gibt es ja selbst eine hohe Akzeptanz äh, für die Problematik des Schwarzwilds in der urbanen Bevölkerung. Wer einmal seinen Vorgarten angeflügt hm. bekommen hat vom Bildschirm der sieht die Problematik wahrscheinlich schon ganz anders. Ja. Äh, Matthias Schneider, das Durchschnittsalter der Jungjäger, äh, also das Grünabitur ablegen liegt bei 35 Jahren, es gibt einen Frauenanteil von 20% bei den Jungjägern, da würde sich ein DAX-Vorschlag die Finger nachdicken. Trotzdem ist das für Sie nur ein Teil der Gesamtbetrachtung, wenn es um die Verjüngung äh, des Jagds bzw. der Zunft der Jäger geht. Was sind die Punkte, die Sie sich noch wünschen, die angebracht werden?
26: Ja, da haben wir ja eingangs schon darüber gesprochen, dass wir 350.000 Jäger in Deutschland haben. Ich halte diese Zahl auch für sehr gut, nicht für zu wenig. Allerdings äh, haben wir eine Altersstruktur, die in meinen Augen gealtert ist. Und äh, wir mehr Nachwuchs brauchen, wenn wir über Zukunft reden, wie sieht die Jagd in um 20 Jahren aus. Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir in entsprechenden Reihen äh, eine, eine Vergüngung äh, umsetzen, können, damit wir in um 20 Jahren nicht vor einem Scherbenhaufen stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt die junge Generation mit an die Hand nehmen, sie in die Reviere bringen, sie anleiten. Ich bin auch ein großer Freund des, des Modells des klassischen Jagdprinzens. Denn Jagd ist ein Handwerk, das bedarf sehr viel Zeit und äh, Übung und das lässt sich nicht in zehn Tagen an der Jagdschule erlernen. Man muss sich den erwarten,
16: von dem Handwerk und das, hat,
26: das, ist, das, das ist auch das gelebte Konzept in der Jagdkooperation, dass Alt und Jung zusammen äh, zusammengeht in die Lehre hinaus und wir profitieren von einem enormen Wissensschatz, aber auf der anderen Seite auch als junge Generation äh, anderen Techniken, gegenüber das liberaler gegenübersteht äh, und wenn man dort zusammen äh, die, die Sache angeht, dann halte ich die Zukunft äh, für sicher. Die,
23: äh, jede, jeder Fußballverein, äh, die evangelische Kirche, sie leben alle von Protagonisten, sprich von Menschen, die stellvertretend verkörpern, äh, was Sache ist, äh, Herr Altmann. Ist da vielleicht ein Ansatzpunkt äh, für die deutschen Jäger, dass sie mehr Protagonisten brauchen, die für dieses Bild stehen, äh, was sie ja verkörpern, also nach vorne gerichtet, nachhaltig, umweltbewusst, zukunftsbewusst. Ist da ein
3: Ansatzpunkt?
12: Also ich glaube, für alle politischen Diskussionen, oder auch ähm, etwas nach vorne zu bringen, braucht es Köpfe, braucht es auch authentisches auftreten Das war heute schon mal Stichwort. Eine kleine ähm, ja, Story vielleicht am, am Rande, wo man merkt, äh, das Thema Klischees gerade kam, ähm, in was für eine Schublade man gerne gesteckt wird. Ähm, die alle wissen dass Thema Jäger in der Falle vom ZDF mit der Petition, wie das alles gelaufen ist. Es kam ja noch eine zweite Interviewanfrage an uns, nämlich das Thema Zecken. Also die Jäger schießen zu wenig Lehe, jetzt gibt es um also mehr Zecken. Und äh, wir wurden dann angefragt für ein Interview. So, und dann haben wir natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Erst haben wir beim ersten Mal hier in der Falle haben zu spät kein Interview, jetzt wurden wir gefragt, also machen wir jetzt. Haben wir uns überlegt, was wollen die denn von uns? Die wollen Schnittbilder, Kameraeinstellungen, Leppmann mal auf dem Sessel, Chefsessel, alter Herr im Janka mit Trophäen und über dem Kopf, ähm, das ganze, ich sag mal, Büro, voll Trophäen, wie auch immer. Wir haben überlegt, was machen wir jetzt? da genau. genau, alles äh, schön und reichen ähm, Eichenstil vor eingerichtet. Und wir haben uns überlegt, ähm, wir machen ein kleines Vorgespräch. Herr Reinhold, unser Pressesprecher, macht das Interview auf dem Kerl. Äh, und ich habe den Moderator, so wie ich hier heute sitze, begrüßt. Das Gesicht hat man sehen Er kommt in unsere ganz nüchtern eingerichtete Geschäftsstelle äh, berlin Friedrichstraße, schaut sich um, guckt wirklich an mir runter. Ich habe mir das hier völlig anders vorgestellt. Was ich damit sage, ist, wir haben was angesprochen, es geht nicht darum, dass wir uns verstellen, dass wir irgendwie etwas ähm, uns verstellen sollen oder was anderes sagen sollen. Das meine ich nicht, sondern ich meine einfach nur, in dem Moment, wo einer Klischee bedient haben will, dann müssen wir auch mal den anderen Weg gehen und sagen, okay, mit uns machen wir das Spiel gerade jetzt hier mal nicht. Ich würde gerne einmal das Thema Camouflage noch ähm, aufbringen, weil ich glaube, das ist auch noch eine Diskussion zwischen uns allen. Wir wollen effektiv jagen und eine Möglichkeit, beispielsweise, ist es auch mit Camouflage, Camouflage, das zu tun, das ist auch mal nicht völlig legitim, aber dann über das Internet Fotos zu verbreiten, wo ich in Volltag mit Gewehren in der Hand vor der Strecke stehe, wo dann noch aus den Kreaturen, die wir gestreckt haben, die 319 gelegt wird, und das dann zu posten und als Sieg über die ähm, ja, bejagten Kreaturen zu verkaufen, das ist ganz sicher nicht das Bild, was wir vermitteln wollen. Kommt es einfach darauf an, was zeigen wir raus und nochmal zu dem Thema Protagonisten. Ähm, wir erleben das ja oft, dass in solchen ja, Moderationssitzungen, wie wir sie hier gerade machen, dann Leute herangeholt werden in die Diskussionsrunde, die genau Klischees bedienen. Und eine, es war eine Anfrage auch für eine Moderationssendung, wo wir angefragt haben, wir haben Ansprechpartner genannt. Dann wurde es gesagt, nee, das Format findet gar nicht statt, das fand aber doch statt, aber mit jemand der jetzt passte. Und das ist ganz, ganz gefährlich und dann kommen die ganzen Diskussionen. Ja, wir setzen einen großen jetzt kommt einer wieder, jetzt passt das auch nicht und so weiter. Und wir müssen aufpassen, dass wir ehrlich bleiben. Und in allen Diskussionen, die ich zumindest geführt habe, wenn man das tut, dann sind zumindest die, die neutral bis kritisch mit der Sache, ja, das haben wir setzen, einzufangen, weil die Argumente, die wir haben, sind uns ja. stark sieht mal die Sachen von der anderen
25: Seite aus. Unserem Bild. Wir haben ja Probleme in der Stadt, das haben wir heute schon gehört. Und wir haben Probleme mit der und ich nenne nur mal eine, das ist das Wildschwein, was sich heute um 300 Prozent vom Grundbestand aus jährlich vermehrt, und früher nur um 100 Prozent. Diese Bilder, die sehr problematisch ist, sie hilft uns, haben Akzeptanz ganz Jahr. Die Leute sehen ein, dass man diese Tiere bejagen muss. Was ich nur möchte an dieser Stelle, möchte einbringen, dass die Entwicklung einer solchen Bildart in ihrer Basanz nicht Jäger verschuldet ist und nicht Bauern verschuldet ist, sondern umweltverschuldet. Und an dieser Umweltveränderung haben wir alle Anteil, Jäger und Nichtjäger. Die Gesellschaft muss irgendwann einsehen, dass sie auch damit dafür auch mit einstehen muss. Das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Also ohne Jagd geht das bei diesen Wildarten nicht. Und eines Tages, meine Damen und Herren, geht es auch bei einem Wolf nicht mehr ohne Jagd, bin ich Möchte nicht das Grundgesetz anheizen, aber wir werden eines Tages den Wolf dann bejagen müssen. Und wer soll das tun? Der Pfarrer der Lehrer, in der Jäger. Das ist ja ein ganz Beispiel, eine ganz wichtige Beispiel, wir an
23: Sie haben eben gesagt, ich teile Ihre Auffassung völlig, ich kann das als Wildschwein massiv verstehen. Aber Sie haben eben gerade gesagt, die Gesellschaft muss einsehen. Das Problem ist, die Gesellschaft muss gar nichts einsehen. Äh, sondern ich glaube, Sie müssen, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, der Gesellschaft verständlich machen. Das ist die Herausforderung, diese Themen zu transportieren. Äh, und, äh, die, und Sie sehen sich gegenüber, und äh, das erlaube ich mir als äh, jemand, der seit 35 Jahren Journalist ist, äh, die Schwierigkeiten meines Berufsstandes habe ich begriffen, als ich selber Objekt der Bericht oder Subjekt der Berichterstattung wurde. Äh, der Journalismus ist bedauerlicherweise so, wie er ist. Da können wir dann lamentieren bis morgen. Wir müssen damit verstehen, umzugehen äh, und äh, denen
25: ein Schöpfchen zu schlagen, sage ich mal. Das ist zu schlagen, das ist die Aufgabe. Okay, da kriege ich nur zum Teil rein. Äh, es ist wirklich so, dass die Veränderungen, die wir in der Natur haben, äh, nicht nur vom Jäger verständlich gemacht werden können, sondern dass wirklich die Gesellschaft, und um ich sage das nochmal, wir deutlich, erkennen muss, dass sie an der Entwicklung Mitschuld hat. Wir haben also eine Winterdurchschnittstemperatur in diesem Jahr gehabt von 3,3 Grad und vor 100 Jahren waren es 1,3 Grad. Dadurch haben wir mehr Mast an den Morgen. Ich kenne aus meiner Jugend keine Eifelmast jedes Jahr. Ich habe im letzten Jahr Eifel fotografiert auf dem Boden, der oben den Dreck nicht mehr sieht. Das war halt eine so sagen darf. Und das ist jedes Jahr und die Saunen fressen sich da, ich hätte fast gesagt, zu Tode, aber die fressen sich zu so einer Vermehrung. Oft mal gesagt, Mensch, und Wildschwein haben einiges gemeinsam und so mit dem Fressen und Kinderkriegen. Das läuft bei uns nicht so, das läuft bei Wildschwein anders. Nicht. Aber je mehr sie zu fressen kriegen, desto mehr junge kriegen sie. Und wenn dann auch um die falsche Bejahung dazukommt, dann stachelt man die Jugendvermehrung äh, Jugend. an. 85% unserer Wildschweinfrischlinge kommen heute aus der Jugendklasse. Der Frischlinge ist ein Bitte, dass man auf den Menschen kommt, um man lieber nicht weiter verfolgen, diese Aber Es ist einfach so und da hängt die Umwelt mit zusammen und wir müssen es zwar der, der Gesellschaft klar machen, natürlich müssen wir das, die Gesellschaft muss auch wissen, dass sie selbst dazu beigetragen hat, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Ein ganz,
23: ein ganz entscheidender Punkt, das ist ja jetzt schon klar geworden, die Pflege der Kulturlandschaft und der damit verbundene Naturschutz, das ist eigentlich einer der Staaten, man würde sagen, USPs heutzutage, die Unique Selling Points, äh, der Jagd am Auswärtigen. Was kann man tun? Wir sind, halt, äh, also wir sind ich glaube ich, einer der führenden Naturschützer Deutschlands. Praktisch gesehen. Äh, wie kann man diesen Gedanken mehr in die Bevölkerung reintragen, Dass die Menschen erstens verstehen, dass sie selber daran beteiligt sind. Und zweitens, dass wir jetzt, wenn es so ist, auch selber das gestalten müssen, unsere, unsere Landschaft. Und die
10: ich darf vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, was gerade gesagt wurde. Ich als Forstmann und viele andere auch. Wir freuen uns außerordentlich auch, so auch darüber, dass es so viele Masken gibt. Und wir freuen uns vom Grundsatz auch, auch auf den reichhaltigen Bildbestand, den es in Deutschland gibt. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die ständig darüber klagen und lamentieren. Und ich denke, wir sollten nicht nach zurück, sondern nach vorne gucken, egal wo es hergekommen ist. So ist es jetzt. Yes. Und ich glaube, ich sehe das sehr ja positiv. Man kann da viel mit erreichen. Naturschutz und Jagd, ich hatte es ja schon mal gesagt, gehören für mich eng zusammen. Ohne Jagd gibt es keinen Naturschutz und umgekehrt auch. Das ist eng miteinander verfurzelt. Und ich denke, am besten können wir Akzeptanz fördern, wenn wir einen wesentlichen Beitrag, einen positiven Beitrag zur Gestaltung unserer Lebensqualität hinsichtlich Naturschutz, aber auch der Nutzungsfähigkeit aller anderen Naturgüter, die es eben gibt und von dem letztendlich jeder auch alle Nichtjäger abhängig sind, dass wir dazu einen vernünftigen Beitrag leisten. Und da ist sicherlich eine Menge zu tun. Und da wird immer was zu tun sein. Insofern gibt es für mich ganz klar, die Zukunft der Jagd ist nicht anzuzweifeln. Und wer das tut, mit dem bringt es eigentlich nichts zu diskutieren. Das sind Ideologen. Und das bringt nichts. Ich plädiere für eine klare, konstruktive, fachkompetente Diskussion. Und ich glaube, da können wir uns hier jedem stellen, weil bei uns ist in vielen Bereichen, natürlich insbesondere in dem Spezialbereich, eine große Fachkompetenz da. Und ich würde das auch Land- und Forstwirte und andere, die ständig in der, in der Natur sind, übertragen. Wenn wir das gut machen, sind wir allen anderen voraus, die nur vom grünen Tisch diskutieren. Und ich glaube, wie es draußen aussieht, das ist der entscheidende Punkt und nicht, was wir am grün Tisch diskutieren. Sie sind grün
16: Ja
10: gut, wer tatsächlich grün ist, ist für mich eine ganz klare, ohne das politisch zu sehen. Die grün sind die Forstleute, weil sie, seit sind Sinne der Natur. weil sie seit Jahrhunderten grün tragen. Und natürlich sind grün alle diejenigen, die die Natur gestaltet haben. Das sind im Wesentlichen Land und Forstleute, die Jäger gehören natürlich auch dazu. Also ich wehre mich dagegen, dass das Grün besetzt wird von einer politischen Kraft in Deutschland. Ich finde es das gut, dass es eine solche Kraft gibt, die viel in die Diskussion gebracht hat, aber sie hat nicht das Recht, das Grün für sich zu packen.
23: Ja. Nun haben wir das Glück, hier im Podium jemanden sitzen zu haben von einer Organisation, die auch in regelmäßigen äh, Abfolge äh, von äh, ja, ich sage mal, öffentlichen Attacken heimgesucht wird, nämlich den WWF. Äh, wenn Sie es mal aus der Sicht äh, des WWF betrachten und äh, versuchen, uns mal einen Rat zu geben, eine Hilfestellung, äh, es ist auch für Sie nicht immer leicht zu kommunizieren, dass Sie Gutes tun wollen. Es wird dann mal gesagt, der Verband der Großwildjäger oder wie immer Sie dann da mal, ich äh, glaube jetzt auch gerade letztes Jahr eine schöne Aktion, wo Sie schwer unter Druck waren. Was würden Sie denn empfehlen, äh, mal so ein bisschen von außen betrachtet und großen Bodenwollen für die Jägerzunft?
27: in der Kommunikation. Also ich denke, was ja auch schon gesagt wurde, die Ehrlichkeit des letzten Endes, das was relevant ist und zeigen, was man tut, eine Transparenz zu schaffen, das denke ich, ist das A und O. Dabei denke ich, ist es auch wichtig, was anfangs schon mal anklang, klar zu sagen, warum man auch auf die Jagd geht. Es mag sein, dass auch einige auf die Jagd gehen, um den deutschen Wald zu retten. Aber viele gehen auf die Jagd, weil sie ein Erleben haben im Wald, weil sie Erlebnisse haben bei der Jagd, weil sie ein gutes Stück Wildbrett nach Hause bringen und weil sie Beute machen, so gesagt. Und ich denke, es ist auch vollkommen legitim, das zu sagen. Das ist nun mal alteste, Die Jagd ist das älteste ja, kulturelle Handwerk, was wir ausüben. Und ich denke, das hat auch nach wie vor seine Berechtigung. Nur wir müssen natürlich sehen, dass in einer Gesellschaft, in der Töten per se schon schwierig ist, jetzt bei der Nutztierhaltung äh, habe ich ja auch schon angesprochen, muss uns natürlich bewusst sein, dass das nichts ist, was als Selbstverständlichkeit mal kurz abgewunden wird.
6: Das heißt, man
27: muss viel tiefer in diesen Prozess reingehen und sich die Frage stellen, was passiert hier eigentlich gesellschaftlich? Und das, denke ich, ist einfach, was genannt wurde. Ganz klar, dieser Stadt-Land-Konflikt, aber wir können da ja nicht raus. Die Urbanisierung wird fortschreiten. Auch die Entfremdung von Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Co. wird fortschreiten. Das sind gegebene Faktoren. Die werden wir auch nicht umdrehen. Das ist nun mal äh, der Teil der zivilisatorischen Entwicklung, in der wir drin sind. Was wir aber machen können, ist zu versuchen, wie wir mit dieser Art und Weise umgehen, auch mit der Jagd als Handwerk, die offen darzulegen, transparent zu sein. Aber das bedeutet auch für die Jagd, dass man an Punkte kommen wird, wo die Gesellschaft sagen wird, in dieser Form sind wir nicht mehr bereit, das zu tolerieren. Und ich glaube, dass ein Grund, warum man darüber nicht sprechen will, ist, die Angst ist, an diese Punkte zu kommen. Aber letzten Endes muss man einen offenen Diskurs suchen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um, um Jagd auch wirklich positiv besetzt in die nächsten Generationen zu tragen. Denn das ist ja äh, das, worum es geht. Wie kann Jagd auch in Zukunft gesellschaftlich tragfähig bleiben und auch positiv besetzt werden? Und da wird man sich auch äh, diesen Punkten stellen müssen. Danke, dass Sie das mit der
23: Lust an Beutemachen gesagt haben. Äh, ich hatte von allen äh, Podiumsteilnehmern äh, ein kurzes Statement vor dieser Veranstaltung oder die Position des Einzelnen kannte. Nur bei einem habe ich den Ausdruck Lust an Beutemachen gefunden. Das war nun Matthias Schneider. Deswegen habe ich ihn auch zitiert. Weil, und sie haben gerade von der Ehrlichkeit gesprochen. Äh, kein anderer hat es erwähnt. Nicht, weil sie unehrlich
28: sind, sondern vielleicht,
23: weil er eine gewisse Scheu ist. Ist das so, Herr Schneider, dass Sie bei anderen eine Scheu beobachten, zu
26: sagen, ja, es ist auch die Lust am Beute machen, da richtig ich zu. Das ist auch nichts unanständiges. Ja, ich habe das geschrieben, weil ich äh, selber überlebt habe, wie war das, als ich den Jagdschein machte, warum, was wurde uns gesagt, warum gehen wir auf die Jagd? Zum einen wurde gesagt, wir gehen auf die Jagd, weil wir die Großraubsäule ersetzen müssen, wir haben den Braunbärchen nicht mehr, wir haben den Wolf nicht mehr, die Lust zum anderen gehen wir auf, der Jagd, auf die Jagd, weil wir die kranken und die schwachen Stücke schießen. Und da finde ich mich nicht wieder, weil das in meinen Augen unehrlich ist. Ähm, auf der anderen Seite wäre es auch gar nicht möglich, einem Wildbrett-Händler oder meinen Wildbrett-Bund um zu sagen, ich gebe dir die kranken und alten Stücke. Da hat doch keiner äh, wirklich Interesse. Und äh, auf der anderen Seite opfere ich ja auch nicht meine Geld und meine Freizeit dafür, äh, für eine Sache, die mir keinen Spaß macht. Natürlich macht mir das Spaß. Und wir sollten alle dazu stehen, weil äh, Jagd ist äh, gelebte Freude, das ist eine Kulturtechnik, das ist ein altes Handwerk und das ich mit Freude aus dem
12: tun. Ich würde noch gerne einmal aus der Präambel, die wir aus der Standortbestimmung Jagd haben aus dem letzten Jahr, nur den ersten Absatz einmal zitieren. Jagd ist für uns tiefes Erleben der Natur, verantwortungsvolles Handwerk und machen, aber auch Bereitstellung eines hochwertigen Lebensmittels und finanzielle Wertschöpfung, gerade im ländlichen Raum. Aus der Freude an unseren Tun schöpfen wir die Motivation, uns mit Herz und Verstand für Tiere und deren Leben Träume einzusetzen. Ich glaube, das trifft es genau und ich finde, das spiegelt genau das wider, was wir auch kommunizieren müssen. Und die meisten, die hier im Saal sitzen, kennen die Story schon, zu erzählen, aber trotzdem nochmal. Ähm, wo die Geschäftsstelle noch in Bonn war und ich das Verbindungsbüro mit Frau Schönefer hier in Berlin aufgebaut habe, äh, musste ich ja öfter auch von Berlin nach Bonn pendeln. Was also bleibt dann über, wenn man am Wochenende Jagd hat und Hundeführer ist? Drei Jagdhunde, volle Montur ab in den ICE, Berliner Hauptbahnhof, ab nach Bonn. Kommt da rein, zwei Sitzplätze bucht, die beiden Terrier schön auf der Jagdjacke, auf dem einen Sitz, ich daneben, die war kein Fußraum, sitzen da zwei nette Herren am Tisch gegenüber, ein Hemd, rosa Krawatte, iPhone, iPad, gucken wir an mit Jägern. Ja, selbstverständlich, Leute hat ja keinen Zweck mehr, wollen ich auch nicht. Mörder. Ich da, essen die Fleisch. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, also wenn die Fleisch essen, gehören sie eher in so, die, die Kategorie Auftragskiller. Die können sich vorstellen, die können sich vorstellen, wir hatten eine wirklich spannende Diskussion bis Wolfsburg, aber was mir das gezeigt hat, wir haben mir nach Respekt gezeugt, indem sie gesagt haben, das haben wir so noch nicht gesehen. Und sie essen ja Fleisch. Es wird nur ausgebildet, das schlachter paradoxon Dieser Vorgang, der bei der Jagd erlebbar, der spürbar ist, der ist auch für uns. Ähm, aus dem ethischen Verständnis auch diese Verabschiedung, unsere Bräuche, das hat ja damit zu tun, weil wir es selber erleben. Das ist etwas völlig anderes, als sich das verfluchte abgepackte Fleisch aus dem, aus dem Supermarkt und Nichts gegen das Fleisch, das also ist etwas völlig anderes. Und es war spannend zu erleben, wie die Leute da sehr, sehr gut mit klarkommen,
23: wenn man so offensiv damit umgeht. Ich sehe gerade von meinem geistigen Auge Bilder auch von einem Schlachthof von einer Hähnchenmaske und vom Erlegen der Beute durch einen Jäger. Ich glaube, wenn man das nebeneinander sieht, dann sind ganz viele Leute bei den Jägern. Da sind wir wieder beim Thema der Ehrlichkeit äh, in, in der Debatte und dass man vielleicht auch den Mut haben muss. Fehlt den
25: Jägern manchmal der Mut, zu ihrem Handwerk zu stehen, zu ihrer Passion zu stehen die Jäger müssten einfach den Mut haben, den Gegnern der Jagd keine Stahlvorlagen zu bieten. Jetzt Erzählt ihr mal eine wirklich böse Geschichte, als ich in einen Saal kam, wo ich einen Film vorführen wollte, über meine Bildschirme wurde gerade was Gräber ausprobiert. Da sah man wunderschöne Ausnahmen aus Kroatien oder wo immerher, Hirsche zogen, und ein sehr schönes Gelände. Dann stand eine riesen Klamotte von Hirsch in einer großen Holzkiste und fraß daraus. Das kann man es nicht nennen. Dann kam Kameraschränke die Kanzel ein freundlich grinsender, ähnlich wie ich beleideter Weibmann, griff nach dem Gewehr und ich habe auch geschrieben, der wird aber nicht. Und dann fiel der Schuss und der schackte zusammen, der fiel aber nicht um, sondern der stand gleich gegen die Kiste aufgebaut. Wenn sie sich unterwegs noch hätte im letzten Mist schnappen können, dann wären die Sachen okay gewesen. Da habe ich doch gesagt, habe ich so gewettert da und da sagte der Geschäftsführer dieser Jägerschaft, der auch der Filmer war, was wollen Sie denn eigentlich? Der hat doch Sorge geschossen. Und da fiel mir aus meiner Honorar nichts mehr ein. Ja, das sind wir beim Thema der schwarzen Schafe in
23: den eigenen Reihen. Und äh, was man dagegen tut,
10: ist das ein Problem? Ich glaube schon. Ja, ich denke, das ist ganz sicher ein Problem. Das ist ein klares Führungsproblem. Schwarze Schafe gibt es überall, egal wo man hinschaut. Und äh, man muss äh, radikal mit schwarzen Schafe umgehen. Dafür bin ich allerdings so. ja. Was leider so ist, Applaus
6: leider so ist, dass
10: die wenigen schwarzen Schafe die ganze Zunft äh, in Misskredit bringen und ich erinnere mich nur an diesen wunderbaren Film, der gerade angesprochen wurde, den Förster, den man da äh, dargestellt hat. Das war eine Blamage für die ganze Forstwirtschaft. Äh, der Deutsche, äh, ich meine den Film, den äh, Leppmann angesprochen hat. Und insofern, äh, auch im beruflichen Bereich, äh, es ist ganz klar, gegen Schwarze Schafe muss man massiv vorgehen. Es ist natürlich in einem freiwilligen Zusammenschluss einer Jägerschaft außerordentlich schwierig. Aber ich denke, das wird ein entscheidendes Problem der Zukunft sein, um die Jagd voranzubringen, insbesondere in der öffentlichen Akzeptanz. Nun muss ich gestehen, dass ich in der Frage des Entzugs äh,
23: eines Jagdscheines äh, nicht der Superprofi bin, aber Herr Leppmann, gibt es denn da vielleicht einen Ansatz, dass äh, äh, Sie als Interesse äh, äh, der Jäger darauf hinwirken, dass es äh, leichter ist, auch um Leuten den Jagdschein wieder wegzunehmen, wenn sie sich nämlich macho-mäßig gegen äh, die Regeln verhalten ich glaube, Man muss ja zunächst einmal sagen, ein Fehler passiert überall,
12: Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen und wie wir das machen. Und es gibt ja in Verbänden, das ist einmal natürlich der freiwillige Bereich, aber es gibt die Disziplinarordnung des DRV, es gibt ja Ehrengerichte, die es auch gab, um diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Und das muss man wirklich mal ganz offen sagen. Die machen ein Jahr lang harte Pressearbeit und dann kriegen sie, ich sag mal, zum Ende des Jahres noch mal ein paar Headlines. Ich habe nach was Katze erschossen, der steht da ja auch noch zu und will die Katze da oben hin. Oder Jäger von Wechsel, island Islandboni mit Wildschwein. Das sind einfach Headlines in großen Medien, die kriegen sie nicht mehr weg. Da ist ein Jahr Pressearbeit für den... Und ähm, das sind einfach Dinge, daran müssen wir arbeiten. Aber ich glaube, ähm, was wir immer machen, wir transportieren diese Dinge ja auch noch selber in die Öffentlichkeit. Das heißt, wir liefern die Steilvorlagen. Ich bin immer der Meinung, Missstände genauso wie heute Morgen, wenn wir diskutieren, die gehören in eine interne Veranstaltung, dann wird ausdiskutiert oder die gehören in ein Vier-Augen-Gespräch. Oder wenn es da halt kommt, dann muss es auch mal bis zum Entzug des Jagdscheins gehen. Die Möglichkeiten sollte man ausschöpfen, weil sonst können wir umso mehr noch machen. Ähm, diese schwarzen Schafe sorgen einfach dafür, dass die die ja, Wahrnehmung, die bleibt hängen. Ähm, wir wissen auch, ja, schlechte Nachrichten sind immer die, die haften bleiben. Und die guten Dinge, die wir tun, auch während der Natur, die ganzen Bildungsbereiche, die wir aktiv umsetzen, die
25: bleiben dann, der, äh, werden dann leider nicht wahrgenommen. Ja, gerne, Ich möchte gerne von einem Erlebnis berichten, was ich vor einigen Tagen hatte. Eine Kreisjägerschaft, ein Fachvortrag, wo hat einen Fachvortrag geholt Dazu waren offiziell Jagdgegner eingeladen. Die waren da. Ich habe mit denen hinterher ein langes Gespräch geführt. Wir haben sich für gute Informationen bedankt. Allerdings hatten die mir vorher Fotos geschickt von Futtereinrichtungen, von Futterhaufen, Hundefutter und zusammengefahrenen Gärtereinrichtungen mit roten Rohrstühlen am Boden liegend. Das war vom Feinsten, muss ich sagen. Und da ist natürlich dann alle Tür und Tor geöffnet. Wir müssen daran gehen, dass wir Rosser Reiter nennen was dass diese Dinge auspassen.
23: Das heißt, die einzelnen Landesjagdverbände äh, dort aktiv zu werden. Und, äh, das ist nicht über die Bundesebene zu lösen. Die Landesjagdverbände sind es ja, nie, die da äh, dann gefragt werden. Bevor wir äh, dem, die Fragen auch aus dem Saal, äh, die Diskussion öffnen wollen, wollte ich gerne noch ein paar, wie es mir scheint, heiße Eisen äh, in der Diskussion bei Ihnen ansprechen. Das eine ist das Thema Fallenjagd, äh, das Thema der zertifizierten Fallen auf der einen Seite, zum anderen aber die Frage, äh, so scheint es mir, als ob hier nicht auch die Jäger so ein bisschen an den Pranger gestellt werden. Äh, beispielsweise von Verwenden, die am Ende genauso Fallenjagd betreiben, bei denen das dann aber nett als äh, Prädatorenmanagement äh, beschrieben wird. Äh, wie sehen Sie das, Herr Mausmacker? Ist äh, Fallenjagd in Grafenböe überhaupt hin? Ich
10: glaube, ich bin jetzt für Fallenjagd nicht so der richtige Spezialist, äh, weil wir üblicherweise größere Tiere haben. Da gibt es keine Fallen im Augenblick dafür. Habe ich mir den falschen
16: Namen? Ja, Sie haben jetzt
10: nicht leider den falschen Namen. soll ich mir denn nehmen? Äh, ich würde sagen, vielleicht mal unseren Kollegen auf der von den Zuschauern gesehenen rechten Seite. Den Mann vom BWF? Genau, Dr. Arnold. Jawohl, ja, Herr Dr. Arnold. Fallenjagd.
27: Fallenjagd, anders als äh, die Verbände, die heute schon genannt wurden, äh, NABU und BUND, haben wir noch keine feste Position zu diesem Thema, sind aber da dran. Äh, für uns ist klar, dass äh, die Fallenjagd vor dem ethisch geschärften Blick der Gesellschaft betrachtet werden muss, das ist ganz klar. Äh, wir wissen, dass Fallenjagd nicht immer unproblematisch ist, dass sie ein sehr hohes Maß an Professionalität erfordert. Es ist aber auch äh, klar, dass für bestimmte Naturschutzziele Fallenjagd eingesetzt wird. Und da haben Sie vollkommen recht. Es gibt äh, genug Verbände, die das auch in anderen Projekten einsetzen. Ich denke, es ist wichtig, dass man da auch ehrlich ist und äh, inwieweit letzten Endes das Ganze ähm, legitimiert wird und auch angehoben werden muss, was die Standards angeht. Und natürlich auch, wo man sagen muss, es gibt bestimmte Bereiche, äh, die sind nicht mehr zu tolerieren. Also gerade dann mit Fallen und Selektivfangen, das ist einfach in der heutigen Zeit nicht mehr zu tolerieren. Da werden auch Einschränkungen hingenommen werden müssen. Ich denke, da muss man einfach sehr genau rangehen, um im Wohl des Tieres dann auch Möglichkeiten zu finden und
23: auch Einschränkungen zu sehen. Frau Zimmer, ist das bei Ihnen auch kein Thema in die oder ist das bei Ihnen ein Thema?
16: Nee, offenbar scheint das Thema jetzt so wirklich rangreifend zu sein. Es ist aber, denke, wenn, man, wenn man die öffentliche Diskussion anguckt ja,
23: darüber, dann erscheint das, als ob es ein gewaltiges Thema ist. Zertifizierte Fallen, Grundlös äh, weltweite äh, Abkommen, die beschlossen werden müssen. Aber für den einzelnen Jäger scheint es mir dann doch nicht so groß. Ich, also, ja. ein
9: Problem, das ich sehe, sind, ja, die, Notschlag fallen, die ja unselektive Fallen. Klar, meine, man muss halt den Tierschutzgedanken da auch als Säger, das wird ja ja als Tierschutz sehr, dann sehr, eher als Weitgerechtigkeit dann anstellen. Ähm, ja, Ja, meinerseits die sehr, Geschichte. Ich weiß weiß sehr, ich sehr, 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 oder wir oder sehr, sehr, mit dem Öltis gehabt sehr, kann sehr,
26: ja, wir haben ja dieses Jahr das, das Jahr des Niederbildes und wenn wir uns mal anschauen, wie geht es dem Niederbild? Zum einen erleben wir immer mehr, dass die ökologischen Nischen des wird immer kleiner werden, vor allem für die und für die kleinen Lieder. Und ja, Ein unverzichtbares Element für, das, für den Schutz des Niederbildes ist eine vernünftige Feinacht. Und da kommt wir gar nicht mehr mit. Und dann muss man ja in das Thema verbot Feinacht ja auch immer noch die Sachen mit, den, mit der Baujagd hineinbringen und der Frage der, der Grundbaue. Und wenn wir mal ehrlich sind und uns anschauen, was denn, die, was denn der BUNG oder der, der NABU vorhat, f konzentrierte Waldschutzjagden, wo natürlich auch mit Hunden gejagt wird, da ist es legitim, das Wild so auf die Läufe zu bringen. Andererseits wird es verboten, dass wir den, den Jagdtehrer dann äh, in den Kunstbau bringen, wo nachweislich in der Regel die 15 nach 30 Sekunden oder einer Minute springen. Das ist letztlich das Gleiche, nur in klein und äh, ein effektives, unverzichtbares Mittel, um unser Niederland zu schützen.
25: Ich denke, das ist legitim und das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Und die Fallenjagd, ich verstehe nicht viel davon, ich habe es über Neues herausgebracht, die Fallenjagd ist so alt wie die Menschheit, das muss man einfach mal wissen. Bevor der Mensch anfängt so zu jagen wie wir heute jagen, hat er schon gefangen. Also macht immer vom Baum runter, weil er eine ganz alte Jagd das ist auch im Hinterkopf.
12: Ja, ich würde gerne noch mal diesen Begriff äh, ja, den, den äh, geschärften Blick, den ethisch geschärften Blick der Gesellschaft äh, noch einmal gerne darauf eingehen, weil das ist schon spannend zu sehen, ja, eine Mausfalle ja, in der Küche, wird von jeder Hausfrau gestellt, alles völlig normal, ja. Totschlagfahren, fahren alles da. Das ist völlig legitim. Oder den, den Steinmaler auf dem Dachboden, oder den Automaler, den zerbissen, auch mal wird es zum schädlichen Tier, oder die Wildschweine in Berlin, die auch mal den Garten umgewühlt haben. Da dreht sich dieses ethisch hoch aufgehängte gesellschaftliche Bild völlig ins, 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 ins umgedreht. Und ich finde, und das haben wir auch in der Besser mal verarbeitet, für mich ist das absolute Etikettenschwindel, wenn auf der einen Seite äh, im Namen des Naturschutzes, in Großnaturschutzgebieten für die Wiesenbrüder aktive Fahnenjagd, teilweise angestellt, fest angestellte Berufsjährige Fahnenjagd getrieben wird, mit Todfang und Leben Und auf der anderen Seite im Rahmen der Jagd soll es das legitim sein. Und ich sage ganz ehrlich, dem Team ist das egal, ob das Predator, management oder Jagd ist.
23: Ich würde mich freuen, äh, wenn wir äh, auch noch vielleicht dazu von den Verbänden, die wir jetzt im Prinzip angesprochen haben, nämlich BUND, unter anderem äh, dazu vielleicht auch noch was hören können, äh, wie das äh, dort gesehen wird. Denn äh, in der Tat, wie Sie eben sagten, wenn man mal im Bauhaus äh, oder in irgendeinen anderen Supermarkt geht und sieht sich dort die Mausefalle an, äh, an, dann äh, komme ich da okay, ich auch nicht ganz mit, äh, wieso die einen was Böses machen oder wieso es bei den einen böse ist, bei den anderen aber noch was viel schmerzhaft plötzlich äh, legitim sein soll. Äh, von Zimmer, ja.
9: Also zu dem Feindthema, zu dem Niederwildthema noch. Äh, ich habe vorhin gesagt, das ist halt einfach äh, nicht so das große Thema, ist halt nur mit der Fallenjagd werden wir das Niederwild nicht schützen und nicht retten, aber ohne Fallenjagd werden wir auch nicht helfen, ja, so sehe ich das dann. Ähm, und das, was der Niederwild, Wahrscheinlich der meisten helfen würde der einfach ein besserer, äh, besserer Habitatzustand, äh, Lebensräume für diese Tiere, die es dann öfter, äh, oder in der Landschaft, der ausgewogenen Landschaft eben nicht mehr gibt. Das also wäre jetzt sehr wichtig zu diesem Thema noch zu sagen. Deswegen schärft vielleicht auch äh, die Diskussion äh, auf die Falle, nämlich nur bei der Fuchs, immer da ist, ist das Wildpum. Also, da, also wenn die Predatoren eben nicht mehr da sind, ist das Wildpum noch lange wieder zurück. Also, das das
18: wirkliche
27: Argumentation auch etwas entschärfen, den Blickfeld ein bisschen zu ändern. Ja, also ich kann Herrn Leppmann da nur bestätigen. Ich denke, dass natürlich das Thema daran entbrennt, weil es natürlich für die Bevölkerung leichter ist, den Jäger mit der Falle zu assoziieren, aber sie haben natürlich vollkommen recht. Und das ist immer der Prozess, in dem wir uns eigentlich schon längst befinden. Wir sind gerade dabei, solche Normen Letzten Endes äh, auszudiskutieren und zu überlegen, was wollen wir und was will die Gesellschaft. Das ist ganz klar und äh, ich äh, kann das auch nur bestätigen, wenn man teilweise sieht, was auf Druckjagden passiert und äh, sich dann äh, anschaut, wie einige äh, Vertreter sich dahinter stellen, äh, finde ich auch besorgniserregend. Also ich denke, dass wir wohl. Es ist kein Unterschied, ob das ein Stück Rehwild ist, ob das Rotwild ist oder äh, ob das jetzt äh, der Maler ist. Ja? Also wir müssen uns grundsätzlich äh, über unseren Umgang mit Wildtieren Gedanken machen. Speziell natürlich auch vor dem Hintergrund Tiere in der Stadt, Tiere in unserem Umfeld. Und auch was Sie gerade gesagt haben, äh, natürlich, Prädatorenmanagement äh, wir wissen durch die Studien, dass wir Gelegeverluste letzten Endes runterfahren können. Wir wissen auch, dass wir durch extreme Predatorenbejagung dort was tun können, aber man darf natürlich nicht äh, vergessen, das ist eine Maßnahme und das ist eine Maßnahme, die auf einem sehr hohen Niveau erfolgen muss und die Frage ist, ob das etwas ist, äh, wo man sich so drauf konzentrieren sollte oder ob man nicht wirklich die Frage des Umgangs mit unserer Kulturlandschaft, die Anforderungen in der Kulturlandschaft äh, stärker betonen sollte. Und da auch wirklich Forderungen aufmachen. Und da, denke ich, ist wieder wieder Schluss zwischen, ich sage mal, den klassischen Naturschutzverbänden und auch den Nutzerverbänden. Der sollte viel stärker dahin gehen, zu fordern, dass wir einfache Lebensräume haben, die für unsere Wildtierarten wieder sind. Das sollte eigentlich der Fokus unserer gemeinsamen
25: Bemühungen sein. Wir sprechen von einer sensitiven Tierseele. Das heißt, ein Tier kann Schmerz empfinden, ich kann auch nicht denken. Um nur die Größe der Seele ist bei einem großen Rotwirsch nicht größer als bei einer kleinen Maus. Und das ist die Schizophrenie, die in der Sache drin liegt. Wir haben die sensitive Tierseele, die, wenn wir sie, das Tier töten müssen, den Schmerz, das Leid des Tieres vor kurzem auf den kürzesten Zeitpunkt, der überhaupt möglich ist. Und da gibt es verschiedene Fallen, wo ich sehe auch keinen Unterschied in der Tiefe einer Tierseele zwischen Maus und Hirsch. Also zwischen Maus und so. äh,
23: Der jetzt noch ein bisschen unser Thema. Wobei, äh, ich habe gehört, dass wenn ich das jetzt sage, könnte äh, ich ja, Sie in umständen erregen. Äh, ich kann bei dem Thema bisher noch nicht ganz folgen. Äh, eine Million erlebtes Rehwild, mehr als 600.000 erlebtes Schwarzwild im Jahr. Äh, und es gibt eine riesen Riesendiskussion über den Wolf. Äh, ist das überhaupt notwendig, dass wir über den Wolf diskutieren? In der Jäger so wir diskutieren? Ja. Ist der Wolf
25: überhaupt wirklich ein Thema? Der Wolf ist ein Thema. Und der Wolf hat die Möglichkeit, sich in ganz Deutschland frei zu bewegen. Die andere Tiere sperren wir in Gettos. Das ist nicht so ganz nachzuvollziehen. Wir können den Wolf da haben, wo Lebensraum für den Wolf ist. Und wir müssen versuchen, die Akzeptanz in der Bevölkerung auch für den Wolf irgendwie wieder zu erwecken. Aber eines Tages, da bin ich von überzeugt, müssen auch die Wolfsbestände in Deutschland reguliert werden. Dahin kommen wir und das geht nicht anders. Denn wenn wirklich mal etwas passieren sollte, dann wird dieses Thema hochgekocht. Bis jetzt ist ja nur zulasten von Haustieren gegangen, zulasten unserer anderen Wildarten. Aber eines Tages gibt es irgendwelche Dinge, die wir, ja, ich sage mal gerne Rundkäppchen-Syndrom, und dann wird man an dieses Thema heran müssen. Noch haben wir nicht die flächendeckende Verbreitung. Ich weiß auch nicht, ob Lebensräume wie um Berlin, also in unmittelbarer Nähe von Städten, die geeigneten Räume sind, dann müssen wir dann eben auch Freizonen schaffen, wie alles andere gilt sie auch. Also die Rot mit den Ghettos zu sperren und den sich frei entwickeln zu lassen, das muss man sich sehr wohl überlegen. Und da muss es abgrenzen. Ja,
10: ich denke, ich bin wie alle Jäger dafür, dass ich alle Tierarten in Deutschland ausbreiten können, Und ich halte das für ein unglaublich positives Phänomen. Zunächst einmal, dass ausgeschorbene Tierarten in Deutschland wieder... Lebensraum finden. Das, das kann man wirklich nur begrüßen. Es ist klar, dass mit dem Wolf natürlich durchaus Probleme kommen. Es gibt eine Nahrungskonkurrenz und eine Konkurrenz zu dem Jäger. Es gibt natürlich Probleme auch in der Landwirtschaft. Ich denke, man sollte das aber gerade in der Landwirtschaft, das wird ausgeglichen, relativ gelassen sehen. Ähm, ähm, wir werden schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Ich denke, wir werden in Deutschland mit dem Wolf leben können. Das wird sich irgendwo einpendeln. Wir haben Erfahrung. Zunächst einmal ist es natürlich, gibt es natürlich eine enorme Unruhe in den Wildbestand. Aber nach ein paar Jahren pendelt sich das ein. Sicherlich auf einem geringeren Niveau. Das ist keine Frage, der Wolf frisst was und nicht wenig. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, die Wildbestände in Europa und in Deutschland sind außerordentlich gestiegen. Und wenn man das vergleicht, vor 20 Jahren haben wir selbst mit Wolf und wenn er sich weiter verbreiten würde, immer noch mehr Wild, als wir vorher hatten. Also insofern plädiere ich dafür, dieses ganze Thema gelassen zu sehen. Es ist klar, den einzelnen Jäger, den es trifft, in seiner Jagd, äh, das ist natürlich dort ein Riesenthema. Aber ich denke, man muss es insgesamt sehen. Und wenn bei ihm eine Autobahn gebaut ist, die Jagd auch kaputt. Und das ist natürlich auch schlimm. Jawohl, ja. Betrachten wir die Sache
25: von der Seite der Demokratie. Wenn über die Wiedereinlogung Fächendeckel des Wolfes in Deutschland abgestimmt würde, würden die Stimmen in einem Hochhaus in Dortmund anders ausfallen als in einem Dorf der Niederlausitz. Das ja nur in Dortmund wohl mehr Leute. Also es wird zugunsten des Wolfes ausgehen. Aber in meiner Heimat, da gibt es ein Sprichwort von anderen Leute. Leder kann man trieben schneiden. Das ist in dem Fall ganz sicher so. Also wir müssen uns das sehr beobachten.
23: Ja, es ist immer das Problem, wenn abgestimmt wird, wenn zwei Kilometer von hier über eine Kläranlage hier abgestimmt wird, ist das Ergebnis anders, als wenn hier über die Kläranlage abgestimmt wird. Das ist wirklich das Schicksal in der Frage, wie weit man noch die Gesellschaft rücksicht nehmen nicht Frau Ziemer.
9: Ja, jetzt ist es halt so, dass äh, es keine demokratische Entscheidung über den Wolf gibt, sondern dass er kommt wird und ich glaube, das ist eine Tatsache, die man annehmen muss. Ich glaube, der, der kommt halt, ne? Äh, als dann wird denn bin ich gespannt, was passiert. Also, das, das hängt ja schon an meinen Lündern, das hatte ich schon erwähnt. Ähm, äh, ich kann, kann das nicht abschätzen. <lacht> Gott sei Dank eigentlich kein Erfahrungswert. Persönlich als Landwirt bin ich jetzt nicht so scharf auf den Wollen. Aber dann muss ich mich auch mit dieser Situation ähm, abgeben, wenn er kommt. Ähm, als Jäger und ich bin auch als Landwirtin, weil wenn Populationen steigen, es äh, dann vielleicht tatsächlich Probleme gibt, muss natürlich ein Management da sein. Ich fände es jetzt so aus meiner Sicht ganz gut, wenn der Wolf dann auch wieder zum Jagdrecht zurückwandern würde, ähm, dass man da regulieren kann. Äh, und ansonsten muss es politisch eben ja, Projekte geben, ein Management geben, wie man äh, Landwirte, Tierhalter äh, eben die, die Existenzgrundlage auch schützt. Und dann können wir dann auch mit dem Wolf leben. Ich nehme auch, ja, er war ja auch schon mal da. Also ich, darf sich, glaube ich, das ist vielleicht auch ein Problem, äh, warum es mit der Kommunikation oft nicht so ganz statt, wir können doch nicht alles lehren und sagen, wir wollen das nicht. Ähm, wir können. Wir müssen lernen, ja damit umzugehen.
23: Genau. Wir müssen Herr Dr. Arnold, äh, Sie sagen ja, wir müssen neu definieren, welche Arten gejagt werden dürfen und wir brauchen ein behördliches Wildtier. Ist das auch mit Zug auf den Wolf zu sehen? Auf jeden Fall. Und
27: äh, ich glaube, vieles, was hier angesprochen äh, wurde, zeigt das ja schon. Es wurde das Rotwild erwähnt. Äh, nur für mich heißt es nicht, weil das Rotwild äh, in Gebiete gepfercht wird, sollten wir das mit dem Wolf aufmachen, sondern äh, mein Schluss ist eher, wir sollten die Tiere möglichst selbst entscheiden lassen, wo sie laufen. Ohne natürlich äh, außer Acht zu lassen, dass damit auch Konflikte verbunden sind in bestimmten Bereichen. Aber wir haben uns entschieden und wenn wir hier von der Jagd und Artenreichtum sprechen, dann wollen wir ja Artenreichtum und Biodiversität haben und der Wolf gehört nun mal dazu. Wenn wir uns über das Rekunen freuen und überlegen, äh, was wir tun können, damit es dem Rekunen besser geht, dann sollten wir uns auch über andere Arten freuen können. Was den Wolf angeht, er ist ein Selektionsfaktor, ganz klar. Und dementsprechend sehe ich ihn weniger als Bürde für unsere Wildarten, sondern eher als Fitnesskomponente. Aber auf der anderen Seite, das, das ist nun mal einfach ein ökologischer Fakt, den man sich auch stellen sollte. Langsam. Auf der anderen Seite denke ich, wird es auch an der Zeit, dass man mal klar benennt, wo der Schuh drückt. Es geht nämlich auch um Konkurrenzempfinden. Es geht darum für den Grundbesitzer, dass unter Umständen Pachten auf dem Spiel stehen und es geht darum, dass der Jäger natürlich gefühlt eine Erwartungshaltung an seinen Ertrag hat. Das ist ja das, was doch oft mitschwingt, wenn man sich mit dem Thema Wolf befasst. Das ist legitim, das sage ich hier ganz klar, nur man sollte es auch wenigstens so äußern und nicht so tun, als wäre der Wolf das Ende der Wittbestände. Und äh, dementsprechend, denke ich, müssen wir eher in Dialog kommen, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn der Wolf kommt und wie können wir mit den Konflikten umgehen, und zwar konstruktiv umgehen. Und äh, da, denke ich, ist ein Wildtiermanagement einfach angebracht. Und das trifft nicht nur für den Wolf zu, sondern generell, dass wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Leider muss man sagen, sind in den letzten Jahren äh, der Begriff Wildtiermanagement ziemlich inflationär genutzt worden und die wenigsten machen sich Gedanken, was das wirklich bedeutet. Wildtiermanagement heißt nicht nur jagen, Wildtiermanagement heißt dann nicht nur Tiere, Tiere beobachten, sondern Wildtiermanagement bedeutet ja, wenn wir jetzt die äh, Aldo-Leopold-Schule nehmen, dass wir einfach lernen, möglichst konfliktarm mit Tieren zusammenzuleben und das heißt, sehr viel auch im soziologischen Bereich äh, zu arbeiten. Und dafür ist es wichtig, dass wir, wie gesagt, diese Probleme erstmal ansprechen und zwar offen ansprechen und wenn äh, der Wolf drückt und wo es drückt, dann müssen wir gucken, was steckt dahinter. Und es ist schon erstaunlich, wenn ich mir überlege, wir haben jetzt über 15 Jahre Wolfsgeschichte hinter uns und wenn ich mir anschaue, was an Forschung da ist, dann ist das sehr kümmerlich für ein Industrieland, das wir sind. Und da muss man sich schon fragen, woran das liegt, dass wir da nicht weiterkommen. Und der Wolf ist natürlich ein sehr emotionaler Art, aber das trifft für mich für viele andere Arten auch zu. Wir haben das Thema Relation genannt. Nach wie vor ist in unseren Kulturlandschaften, in unserem Bereich, die Natur der Prädation und das Zusammenwirken mit verschiedenen Landschaftsbestandteilen nicht verstanden. Und ich wundere mich schon, dass man sich offenbar in vielen Bereichen damit äh, begnügt. Das ist nicht zu akzeptieren und ich denke, wir müssen den Forschungsstand vorantreiben, damit wir auch handfeste Daten haben, auf denen wir letztendlich diskutieren können. Das ist alles anders ist Stammtisch.
23: Herr Dr. Arnold, wenn ich höre, behördliches Wildtiermanagement, verzeihen Sie es, vor äh, allem Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums mir auch, dann sehe ich eine oberste Bundesbehörde mit 600 Mitarbeitern, dann haben wir für jedes Bundesland eine Behörde, das eine wir schon ganz ganz machen. Äh, äh, können Sie das noch ein bisschen konkreter sagen? Wie stellen Sie sich denn behördliches Wildtiermanagement vor,
27: aus WDF? Also ich denke, eines der größten Probleme, die wir haben in Deutschland, ist, dass wir hauptsächlich ja, Verwaltungsinstitutionen haben. Das hat natürlich seinen Zweck in bestimmten Bereichen, aber was uns fehlt, ist wirklich die Präsenz in der Fläche. Es war früher noch ein bisschen mehr durch Forsten gegeben, heutzutage Forstreformen, Sie wissen alle, wie das aussieht, es wird immer weniger und letzten Endes ist es auch so, dass in den meisten Forstbereichen ganz klar auch ein wirtschaftlicher Zwang besteht, das heißt, die Leute haben andere Aufgaben. Es fehlt wirklich in der Fläche kompetente, Umsetzung im Thema Wildtiermanagement und natürlich auch in dem dahinterliegenden Bereich wenn es darum geht das akademisch zu untermauern. Schauen Sie, sich mal unsere Institutionen in Deutschland an, die wir noch haben. Es werden immer weniger und es wird immer schwieriger auf einem Niveau zu arbeiten, dass um das diesen Instituten noch die Möglichkeit gibt, darüber zu bestehen. Das heißt, ich denke, was es braucht, ist wirklich eine Verzahnung von institutioneller Wildtierforschung mit der äh, Möglichkeit, das auch auf die Fläche zu bringen, in Zusammenarbeit mit Verwaltung Aber das ist im Moment so nicht genug.
10: Röffentliches Bildchenmanagement, Herr Haushalte. Ich bin jetzt äh, mit Herrn Lettmann äh, geeinigt, dass er zunächst antwortet, aber... Wünschte, das auch wenn Sie haben. sich
23: einigen, da will ich nicht irgendwie dazwischenfunken. Ja, dann würde ich aber gleich ja, okay,
12: anhalten. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also äh, das Angebot ist da, die dritte Manager hat sich irgendwie ein Flächendeck vorhanden. <lacht>
23: Jetzt ich, wir ich kurz an den, an den Dr. Arnold zurück. Ist das, das klingt ja eigentlich nach einem Königsweg. Hier sind Menschen, die sind bereit, ihre Freizeit, ihre Zeit, ihr Know-how zu nutzen und ein Wildtiermanagement zu übernehmen. Das ist ja eigentlich schon geradezu politisch ein sensationeller Ansatz, dass man sagt, wir brauchen keine neue Behörde, wir wollen das Steuergeld,
27: wir machen das. Ist das okay? Sehen Sie, wenn Sie jetzt die Kollegen vom namen fragen, dann werden Sie ihnen erzählen, dass in den Ortsgruppen auch die guten Wirtiermanager sitzen. Und äh, so, denke ich, sollten wir sehen, dass wir das auf ein neutrales Level bringen. Ich denke, wenn Beauty manager in der Fläche Akzeptanz haben sollen, dann sollten wir das zusammen machen. Das heißt nicht, dass die Jäger dann nicht ein festes Element sein sollten. Ganz und gar nicht. Die Jäger sind in der Fläche. Und die Jäger haben sehr viel Erfahrung, haben sehr viel Ortskenntnis und das sollte man auch einbauen, genauso wie man die anderen äh, ehrenamtlichen Verbände und Ortsgruppen von Nabel und äh, anderen Verbänden einbezieht. Aber darüber hinaus muss es doch eine neutrale Instanz geben und ich denke, da sollte man sich auch von behördlicher Seite nicht wegdrücken, das brauchen wir. Und äh, das muss äh, quasi ein Mittelbau darstellen, der auch in der Lage ist, diese Fragen, die wir hier gerade aufgebracht haben, wirklich mal zu bearbeiten auf einem Level, das natürlich auf ehrenamtlichem Niveau auch nicht zu leisten ist. Nicht umsonst werden diese Leute auch akademisch ausgebildet in Universitäten, machen ihre Abschlüsse und Doktorate. Trotzdem wundert mich, dass diese Personen irgendwie in den Behörden auftauchen. Dementsprechend denke ich, da müssen wir wirklich sehen, dass wir ein bisschen Nachschub leisten und in der Verzahnung mit der Arbeit vor Ort, mit den Jägern, mit anderen ehrenamtlichen Kräften. Ich glaube, können wir
16: können sehr viel erreichen. Beim auch so. Ja, also ich bin dafür, dass wir mehr
10: Wildtierforschung machen, ich glaube, das ist ein Anliegen aller Jäger, damit wir dort uns qualitativ auch verbessern. Wir brauchen kein behördliches Wildtiermanagement. Ich glaube, ich glaube Deutschland kann stolz darauf sein und wir haben sehr viel international mit Jägern zu tun. Wie gut wir da in Deutschland aufgestellt sind, deutlich besser als viele andere Länder auf der Welt. Wir werden beneidet und um die hohe Kompetenz, die wir in der Fläche durch die Jäge haben. Gleichwohl muss man sich natürlich weiter verbessern, nichts ist optimal. Ich will aber darauf hinweisen, und das wissen Sie auch, und ich weiß natürlich auch, wo Ihr Wunsch herkommt, so ein System flächenhaft zu erstellen, das ist mir schon klar. Über die Fläche gewinnt man Einfluss und insofern ist das natürlich ganz interessant. Aber wir haben Kompetenz in der Fläche, die vielleicht noch nicht optimal ist. Aber denken Sie daran, es gibt flächendeckend nach wie vor Forstleute in Deutschland. Es gibt flächendeckend nach wie vor gut ausgebildete Landwirte und es gibt die Jäger, die ja auch nicht ganz dumm sind und gut ausgebildet werden. Und da gibt es sehr viele, die sich auch insbesondere ökologisch außerordentlich interessieren. Und das ist unser großer Vorteil. Der wird uns von vielen auch geneidet, dass wir tatsächlich in der Fläche sind, jeden Tag draußen sind und arbeiten. Und ich glaube, wir können das viele Dinge besser beurteilen als diejenigen, die dann ferne in irgendeiner Behörde sitzen und dort Entscheidungen treffen.
23: Wir haben hier im Saal überall Mikrofone. Ich äh, weiß nicht, vielleicht können wir mal äh, die Menschen zeigen, die Mikrofone haben. Eins, zwei, drei. Äh, melden Sie sich ruhig auch. Vielleicht bei diesem Thema können wir schon einsteigen, dass wir die Diskussion schon ein bisschen so erweitern. Äh, oder wenn Sie Fragen noch ins Podium haben zu anderen Themen gehen. Herr Dr. Daniel.
27: Ich schätze natürlich äh, die Kompetenz aus der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft, wenn Fragen geht aus den Bereichen, nur wundert es mich schon so ein bisschen, dass man sich auch zu diesen Themen kompetent fühlt, wo die Ausbildung und doch in diesen Bereichen auf ganz anderen Schwerpunkten liegt. Und ich kann auch leider nicht so ganz nachvollziehen, dass wir da in Deutschland überall beneidet werden, wenn ich mir das anschaue, wie es in Europa und natürlich auch weltweit aussieht. Und der WWF arbeitet immer weltweit in diesen Gebieten, dann kann ich das leider nicht bestätigen und ich glaube, das ist auch das, was zumindest von der internationalen Wissenschaft hier in ganzer Weise unterstützt wird. Nicht umsonst sind wir, was das angeht, schauen sich bei den wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland an relativ weit unten. Dafür können die Institute nicht sehr die tun, nach besten Möglichkeiten das, was sie tun können. Aber es zeigt einfach, dass wir in diesem Standort mehr machen müssen. Wo ich Ihnen Recht gebe, ist, dass in der Praxis es ganz wichtig ist, diese Leute vor Ort zu haben. Wenn es jetzt um den Erdenschutz geht, zum Beispiel, dann brauchen wir Landwirte, Fachleute, die da vor Ort sind. Aber nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich über populationsökologische Modelle sprechen will, dann wäre jetzt nicht mein erster Ansatz, zu einem forstlich geprägten Person zu gehen, die sich hauptsächlich sich damit befasst, Forstanrichtungen zu machen. Und dementsprechend ist es ja so, dass wir alle unsere Spezialitäten haben. Und ich denke, der, der Vorteil ist ja wirklich, dass wir diese Kräfte bündeln können. Und in der Bündung der Kompetenz aus wildökologischer Forschung, Forstwissenschaftlicher Expertise und landwirtschaftlicher Expertise und auch noch andere Bereiche, wenn wir den Siedlungsbereich zum Beispiel anschauen, da denke ich, ist doch die Chance wirklich drin, etwas Gutes zu entwickeln. Und ich denke, wir müssen uns einfach ein bisschen weiter öffnen und sollten aufhören mit diesen Fronten, die hier aufgemacht werden. Das, denke ich, bringt uns nicht weiter.
23: Sie dürfen auch noch mal, aber nicht jetzt
10: hier. Ja, ganz kurz, Herr Dr. Arnold, ich freue mich, dass es gelungen ist, mir gelungen ist, Sie aus der Deckung herauszuholen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, findet tagtäglich statt. Und es gibt in vielen Bereichen wissenschaftliche Untersuchungen, genau dieses Feld zwischen Ökonomie und Ökologie verknüpfen. Das ist das tägliche Brot, woran viele von uns und ich zähle mich dazu, arbeiten. Und das, was Sie fordern, findet längst statt in der Praxis. Und das seit langer Zeit. Wir können uns gerne hier nachher etwas nehmen. Also Wenn
23: es, wenn es einem Jäger nicht gelingen würde, andere aus der Deckung zu holen, würde ich mir Sorgen machen. <lacht> 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 die erste Frage mit dir vorne. Wenn Sie vielleicht gerade kurz sagen, ich kenne nicht jeden, insofern verzeihen Sie mir, wer Sie sind und äh, dann Ihre Frage oder Ihre Anmerkung. Ja. Äh, Lebkuttenberg, AGDB, die Waldrektümer und Forum
17: Natur. Herr ähm, so, herzlichen Dank äh, für die Ausführungen. Verzeihen Sie mir, wenn ich keine Frage stelle, sondern ähm, nur äh, kurz eine, eine ganz kurzer Replik. Ähm, ich wage Ihnen auch zu widersprechen, dass es hier um eine Bündelung der Kompetenz geht, sondern letztlich ist es eine komplette Abschaffung der nachhaltigen Naturnutzung. Was Sie fordern, ist, ähm, ist eine Fragmentierung, eine Trennung von Jagd und Eigentum in der, der Hineinnahme ähm, eines externen Beobachters, der mit Verlaub ähm, meistens davon nichts versteht und meistens auch dort nichts zu suchen hat. Was wir, die Jagd ist kein... Ich möchte das noch, noch mal ganz kurz mitbringen. Die Jagd ist kein Selbstzweck. Die Jagd ist untrennbar mit Grund und Boden verbunden und sie muss sich auch nach dem berechtigten Interesse der Grundeigentümer richten. Wenn Sie dies trennen wollen, dann ist das das Ende der Jagd und der Nachhaltigkeit. Wir reden über die Selbstverantwortung der Jäger vor Ort in Symbiose mit dem Grundeigentümer. Und kein Gesetz dieser Welt und auch keine Institution dieser Welt oder ein Beamter kann diese Selbstverantwortung vor Ort regeln. Und ich glaube, da müssen wir uns wieder auf das Grundsätzliche besinnen und uns einmal überlegen, was wir wollen und vor allem, was für eine Verantwortung wir den hier vor Ort haben.
26: Ich glaube,
16: ich bin hier ein Disco um das nochmal klarzumachen.
27: Ich möchte nicht, dass das Ganze getrennt wird. Und mir ist durchaus bewusst, dass in der Jagd eine Verpflichtung besteht, gerade wenn wir jetzt über Schadenbildbestände reden und das Wirtschaften im ländlichen Raum. Das ist auch gar keine Frage. Und es ist auch klar, dass diese Kompetenz auch in der Region sein muss, Das ist vollkommen klar. Aber ich muss das nochmal sagen, ob es jetzt die Diskussion zum Wolf sind, das Thema wieder Wolfsregulation oder ob das die Frage der Prädation ist. Sehen Sie, ich bin promovierter Biologe und was ich so lese, tagtäglich in diesem Bereich, zeigt mir, dass es offenbar nicht so ist, dass diese Kompetenz so durchgesickert ist. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, einfach dann stärkeren Austausch zu bekommen. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt einzelne Kräfte irgendwo in einer oberen Struktur Dinge runterdeklinieren und sagen, das muss jetzt gemacht werden, sondern es geht einfach darum, dass wir ein bisschen mehr Handwerkszeug brauchen. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch das so weit ranbringen müssen, dass die Möglichkeiten in Deutschland erstmal da sind. Das sind sie momentan nicht. Es gibt wirklich Institute, die gute Arbeit machen, aber diese Arbeit wird in vielen Bereichen ignoriert. Und warum ist das so? Weil sie auch oft nicht verstanden wird in den entsprechenden Ebenen. Und was wir brauchen, sind Multiplikatoren, die es auch ermöglichen, diese abstrakte Forschung so weit runterzubrechen, dass sie in der Fläche umgesetzt wird. Das ist eher das, was mir vorschwebt? es geht nicht darum, die Kompetenz in der Fläche auszubauen und auch nicht bei den verschiedenen Nutzergruppen, um das nochmal wirklich zu sagen, sondern es geht darum, das zu ergänzen über eine spezifische Fachkompetenz, die es ermöglicht, theoretische Grundlagen wirklich in die Praxis anwendbar zu machen. Und ich denke durchaus, ich muss es nochmal sagen, wir haben wir wirklich der Herr in der dritten Reihe, bitte. Äh,
23: Sie haben
29: das Ja, Henning Wenzel vom Deutschen Jagdrechtstag. Ich knüpfe an äh, die Worte meines Vorredners an, der Ereignungsbegriff. Das ist jetzt mehrfach auch hier in der Diskussion gekommen. Ich habe sowohl bei dem Thema Wolf als auch bei den Vorträgen, Milliarden Niedergang des Niederbildes und dergleichen immer das Gefühl, dass wir jeder uns im Prinzip selbst vor einen Karren gespannt haben, der nur temporär unter ist. Wir müssen uns doch ganz deutlich machen, dass wir das Jagdausübungsrecht, abgeleitet aus dem Jagdrecht, achten auf Zeit, wenn nicht gerade Eigentümer sind. Und deswegen diese ganzen politischen Diskussionen, diese grünen Jagdgesetze, diese Auseinandersetzung mit Naturschutzverbänden, die beim Thema Wolf und dergleichen da ihre Forderungen stellen. Das sind alles Sachen, die nur ganz sekundär zu unseren Lasten gehen. Denn wir können jederzeit sagen, wir pachte ich dieses Revier nicht mehr. Meines Erachtens ist es jetzt dringend an der Zeit, dass die Grundeigentümerverbände an dieser Stelle viel aus ihrem Tiefschlaf aufwachen, erkennen, dass diese Diskussionen wie in beiden Württemberg und dergleichen, nicht ein Problem sind zwischen der Jägerschaft und dem NABU und grünen Regierungen sondern es ist ein tiefgreifender Eingriff in das Grundeigentum, den die Grundeigentümer selber aus Verfassungsrecht, in dem es sich politisch nicht lösen lässt, mit rechtlichen Mitteln verteidigen müssen. Wir lassen uns ohne Not, Sie Wolf, vor diesen Karren spannen und argumentieren, warum
23: wir den Wolf im Jagdrecht haben wollen oder nicht. Das ist primär erstmal nicht unser Problem. Vielen Dank. Gibt äh, es äh, weitere Wortmeldungen? Da
16: hinten. Äh, Mikrofon ist schon bei. Wunderbar. Ja, das Mikrofon ist bei. Entschuldigung, bitte. Äh, ich
23: habe Sie nicht gesehen. Der Herr ist da hinten und dann sind wir. Schön. Gut,
18: gut. Äh, Dietrich Fricke, ich komme aus Niedersachsen, aus dem ländlichen Raum. Und ich möchte doch gerne mal wieder zu dem eigentlichen Thema zurück. Denn Sie haben ja eingeleitet und haben die Frage gestellt, wie können wir es machen? Dass wir die zukunftsfähig machen. Und wir verlieren uns jetzt im Wissen im wissenschaftlichen Wer bevormundet. Das kann aber ja an anderer Stelle diskutiert werden. Und deshalb habe ich an Sie, Herr Lanz, eine Frage, oder vielleicht geben Sie die weiter. Es ist doch festzustellen, dass in dem urbanen Raum eine gewaltige Naturentfremdung stattfindet, nicht zuletzt geprägt durch die Medien, die ja nur noch eine Bambi-Mentalität darstellen. Es wird ja kaum noch dargestellt, dass jedes Lebewesen eigentlich die Liebes und Nahrungsgrundlage des ist. Und wenn wir, wie auch Herr Dr. Arnold gesagt hat, zu einer gesellschaftlichen Akzeptanz kommen wollen, dann müssen wir doch erstmal den Schritt schaffen, dass wir auch wieder wahrgenommen werden in urbanen Worten. Und da ist jetzt meine konkrete Frage an Sie als Journalist, selbst wenn wir es wollten und jeder von uns in seinem Revier aktive Arbeit in diesem Sinne machen wollen, wie können wir gegen die Einmacht der Medien, die ja offensichtlich lieber Bandimentalität und Stimmung gegen die machen, die eben auch
6: der Beute wegen zur Jagd gehen, wie können wir das erreichen, dass
18: wir da wahrgenommen werden?
23: Ja, vielen Dank für die Frage. Ist jetzt schwierig. Erstens hätte ich Lust, sie zu beantworten. Zweitens ist das nicht ganz meine Aufgabe. Und drittens versuche ich es doch ein bisschen, indem ich mich einfach mal zusammenfasse, was ich hier heute gehört habe. Ich fand einen ganz wichtigen Punkt. Und deswegen hat mir auch sein Statement so gut gefallen, was Herr Schneider gesagt hat. Herr Schneider hat gesagt, wir müssen ehrlich sein. Es macht keinen Sinn, dass wir den Leuten versuchen, die Dinge nichts nicht für gut vorzumachen, obwohl wir selber wissen, dass es ein X ist. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen die Punkte herausstellen, die für uns wichtig sind. Und auf der anderen Seite müssen wir uns, oder Sie müssen sich zeigen, als ein ganz normaler, aktiver Teil dieser Gesellschaft. Dass Sie damit gegen Menschen meiner Profession, die mit einem vorgefertigten Urteil rangehen und ihren Job missbrauchen, nicht erfolgreich sein werden, das sage ich Ihnen jetzt schon. Aber wenn jemand eine böse Absicht hat, wird es kaum möglich sein, ihn davon abzubringen. Auf der anderen Seite äh, breche ich gerne diese Lanze, indem ich sage, ist auch mein breche ich gerne, ah, äh, brech ich gerne diese Lanze, indem ich sage, äh, dass die meisten Journalisten schon anständig sind und auch einen gewissen Berufsethos haben äh, und es darum geht, äh, der Wahrhaftigkeit äh, gerecht zu werden und nicht journalismus zu betreiben. Das ist leider ein Teil der Gattung, die es gibt. Ähm, aber dieser Punkt Ehrlichkeit und äh, zu zeigen, dass man auch in der heutigen Welt stattfindet. Und da ist mir vorhin aufgefallen, äh, dass der äh, Staatssekretär-Landwirtschaftsministerium äh, das Thema Streckelegen äh, äh, thematisiert hat. Ob man das wirklich so praktizieren müsste oder nicht. Persönlich habe ich da jetzt keine äh, besondere Empfindsamkeit, auch kein Problem damit. Aber wenn es sich herausstellt, dass es so ist, dass es akzeptanzmäßig äh, nicht ganz so besonders äh, toll kommt, wenn man da das man zeigt, fällt dann wieder Erich Honecker ein, wenn er seine Jagd abgeschlossen hatte. Äh, dann sollte man sich vielleicht von diesem äh, traditionellen Teil auch bereit sein zu verabschieden. Im Interesse des höheren Wertes, nämlich der Gesamtakzeptanz. Aber äh, das ist ein, ein vielschichtiges Thema, äh, was Sie ansprechen. Und ich wollte eigentlich noch eine Frage dazu stellen, die ein bisschen jetzt eine Antwort ist. Ich wollte mich äh, fragen, inwieweit die Jäger sich fit fühlen in einer Zeit, die geprägt ist von Shitstorms von Twitter, von Facebook, von viraler Werbung, von all diesen Erscheinungen der digitalen Welt, inwieweit sie sich da fit fühlen. Ich glaube, da ist ein Schlüssel zu der Antwort, dass man, und wir kommen ja auch immer wieder heute in der Diskussion an den Punkt der Kommunikation. Die Kommunikation ist in dieser Gesellschaft, die ja mit Smartphones überall ausgestattet ist und überall online ist, dass man hier schnell reagiert und auch, dass man hier Themen setzen kann. Also eine befreundete Politikerin hat mir mal gesagt, sie hat 20.000 Follower bei Twitter und damit ist sie kampagnenfähig. Kampagnenfähig heißt, dass wenn man an diese 20.000 seine Botschaft rausschickt, dass sie sich dort multipliziert in einem Ausmaß, dass sie durchaus gegen Boulevardzeitungen da auch gegenhalten können. Und das ist das, was sich heute verändert hat gegenüber früher. Äh, Medien sind wichtig, aber es gibt mittlerweile Möglichkeiten für jeden Einzelnen von uns, äh, Menschenmengen zu erreichen, was, was es früher nicht gab. Und da liegt, glaube ich, auch eine Chance für Sie. Äh, das ist der Versuch einer, einer Antwort, oder Herr äh, Lippmann, Sie wollten dazu vielleicht auch sagen. Also ich würde einfach nur
12: gerne ergänzen, wo die Chance ist, wenn wir uns das anschauen, allein in um Verband zu nehmen. Wir haben 245.000 Mitglieder organisiert, in Kreisjägerschaften, hier verwenden und was wir auf der einen oder Verbände machen können, ist, ähm, ja, ich sag mal, unsere Mitglieder sprachfähig zu gestalten. Als kleines Beispiel hier die kleine Broschüre haben die wir heute bekommen, Fakten statt Vorurteile. Einfach die knackigsten Fakten relativ schnell bei der Hand zu haben, die liefern zu können oder auch hier die Postkartenaktion, die jetzt in Berlin in den Szene Lokalen läuft, jagdfakten.de, einfach ganz nüchtern, sachlich die Themen entsprechend
20: aufzuarbeiten.
12: Und dann kommt ein Punkt, der wirklich mir ganz besonders wichtig ist. Wir machen Facebook, Twitter, sind da sehr aktiv, das ist alles ausbaufähig, damit sind wir auch kampagnenfähig und auch die Petition zu Fall hat gezeigt, dass wir kampagnenfähig sind. Aber wenn wir uns mal anschauen auf den einzelnen Internetseiten oder Kreisgruppen, wir haben ja etwa 500 Kreisgruppen, wenn die überall die Verlinkung zum drv jagdfaktende zu wäre, dann hätten wir bei der Google kennen dann nicht andere bei dem Thema Jagd oder Jagdgegner oder Jäger töten Tiere, sondern dann müssen wir erscheinen mit dieser ganz neutralen Darstellung, die Jagd funktioniert. Und diese Macht haben wir. Wir haben die Möglichkeit, und das müssen wir nutzen, und diese Vernetzung in der digitalen Welt und in der persönlichen Welt ist so so wichtig, um auch, ich ja, wir mal, die eigene Position und die Gesellschaftsfähigkeit tatsächlich herzustellen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das läuft auch sehr aktiv, sich selber einmischen. In diesen ganzen Foren, ich weiß doch nicht, wie die das machen, ich kann, bin bei Facebook nicht persönlich, bei Xinten habe ich auch nicht mehr geschafft, aktiv dabei zu bleiben, weil ich den ganzen Netzwerken, weil ich einfach nicht verstehe, wie das geht, aber die Leute schaffen das. Nur in den Diskussionen, in, in den Kommentierungen, da ist eine Chance, selber Positionen zu beziehen, nicht als zu funktionieren, sondern als ganz normaler Teil der Gesellschaft eine Meinung zu bringen. Und es ist ein gravierender Unterschied, ob Präsident Fischer ein Statement als DRV-Präsident abgibt oder man als Geschäftsführer, oder Sie, jeder Einzelne, als Einzelperson, als ganz klarer, vielleicht auch kleiner Teil, aber Sie sind Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir das sauber machen, haben wir eine
23: riesen Chance. Ich finde, beim WWF lernen ist manchmal gar nicht verkehrt. Nicht alles, was Sie inhaltlich vertreten, bin ich sicher, dass Sie da übereinstimmen. Aber die Art und Weise, wie die Öffentlichkeitsarbeit in der Welt gestaltet wird und wie man auch äh, dort mit medial äh, umgeht, äh, ist, glaube ich, äh, durchaus was, wo man sich ein Beispiel nehmen kann. Äh, insofern, Herr Dr. Arnold, haben Sie noch einen Tipp?
27: Also ich denke, wichtig ist äh, zu sehen, wie letzten Endes äh, man sendet und wie empfangen wird. Und äh, da müssen wir einfach sehen, wenn wir das Thema Jagd haben, ist der Empfänger oft äh, auf, einem anderen, äh, auf einem anderen Level, was er empfängt. Und dementsprechend denke ich, müssen wir ohne diese Ehrlichkeit, äh, die wir erwähnt haben und dass sie so wichtig ist, sehen, dass bestimmte Bereiche so aufbereitet werden müssen und runtergebrochen, dass die Bevölkerung Schritt für Schritt auch daran geführt werden kann. Und äh, da denke ich, ist wichtig auch, wie man sich präsentiert. Äh, Sie alle kennen Jagdzeitschriften, Sie alle wissen, wie das aussieht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das nimmt jemand in die Hand, der damit noch nie was zu tun hatte. Das ist jetzt nicht unbedingt der Icebreaker. Und äh, da, denke ich, müssen wir einfach äh, sehen, dass es da kommunikative äh, Sachen gibt, die einfach ein bisschen justiert werden müssen.
23: Es rockt nicht unbedingt, würde ähm, ich sagen. Noch ein, eine Anmerkung zu dem, was Herr Lechmann hat, äh, in puncto vor. Ähm, äh, es ist äh, auch klar, das äh, ist auch Form einer Kampagne Also Es ist jetzt nicht so, dass äh, man von jedem Jäger erwarten kann, dass er den ganzen Tag in den Forum guckt, wo er mal was schreiben äh, kann. Sondern äh, da ist auch der freundliche Hinweis des Verbandes manchmal sehr hilfreich. Und glauben Sie nicht, dass die anderen das nicht genauso machen. Also ich will jetzt gar nicht von dem Wort Kampagne reden oder von den Trollen, die halt Putin so beschäftigt, um seine Propaganda zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und hier rede ich darum, dass man kommuniziert äh, innerhalb eines Landesverbandes und sagt, äh, habt ihr schon gesehen da, sagt doch auch mal eure Meinung und äh, so kommt eins zum anderen. Mal ähm, ich wollte nochmal auf den Punkt, den der, äh, der, der Herr von Linken gesagt hat, ähm, eingehen, dass
9: die Menschen haben ja, oder die hat auch die, die, die Stadtbevölkerung gezogen, gar nicht mehr mit der Jagd anfangen können. Ich werde vorhin mal das Land äh, so als äh, unter noch gesehen, in dem noch alles heile ist. Äh, ich sehe das, er äh, ist ein bisschen kritischer, ein bisschen anders. Äh, Gerade vorgestern hat mich jemand angerufen, die wollte ein Anti-Regelmittel haben und die war nicht aus der Stadt, die Bar, war mal im Dorf. Äh, und da ist keine Akzeptanz für... Äh, ja. Das ist da und irgendwie auch immer so. Selbst der Bezug, auch wenn es dann vor der Tür steht und dann den dem Fall im Garten, äh, muss dann ein Antibas, irgendwas Mittel her. Oder die Wildschweine das ist auch aus dem Dorf zu getragen worden. Ähm, es kann ja nicht sein, dass ich mit dem Hund spazieren gehe an Wildschweinsee. Das ist ja ganz grausam. Ähm, das, und das ist auch Realität Und die Leute, auch auf dem Land, in der Stadt wahrscheinlich noch viel schlimmer, haben nicht nur für die Jagd keine Beziehung mehr, sondern für diesen ganzen Kreis. Da ist einfach nicht selbstverständlich, dass wenn ich was esse, ist es völlig egal, ob es jetzt vegetarisch oder Fleisch ist, dass da irgendetwas zu gehen muss, dass das Sterben muss, bevor ich mir ein Und das Schlachten ist auch nicht mal auf dem Dorf präsent. Also wir haben noch eine kleine Metzgerei, das ist eine Frage der Zeit. Das Töten, das gehört zum Leben dazu, das ist essentiell. Und das Beutemachen ist ein... Äh, ja... Ein ganz tiefgreifendes Gefühl, aber kein Mensch kann, also außer also jetzt können Außerwelt, äh, könnte damit irgendwas anfangen. Und wenn ich sage, äh, ich finde das ganze Leben und habe so ehrfest von Leben, weil wenn ich ein Stück erlege, dann kann ja kein Mensch was mit anfangen. Und das ist der Punkt, an dem man das ändern muss. Da kann kein Tweet und, und kein Facebook-Link, glaube ich, kann das übermitteln wie das ist, wenn man tatsächlich Berührung damit hat. Und diese Berührungspunkte gehen immer weiter weg. Und nicht nur in der Jagd, auch in der Landwirtschaft. Und das ist ein Riesenproblem für beide Bereiche. Weil die Kuh scheint bei vielen Leuten tatsächlich wieder zu sein und das Fleisch ist in der Theke und die Milch in Tee verpackt. Und das ist ein Riesenproblem, bei dem die Gesellschaft steht. Und anstatt politisch irgendwas dagegen zu tun, sehe ich immer mehr, dass es weggeht. Es gibt keine Hausschlachtungen mehr. Also, ja, Jäger haben da noch das große Glück. Dass wir äh, uns gerne oder wenigstens selbst
23: versorgen können und diese Tiere, die wir erlegen, auch verzehren können und sogar weitergeben können, das gibt es in der Landwirtschaft so gut wie nicht mehr. Das ist die Problembeschreibung. Jetzt
9: ist die Frage, die was, was ist die Antwort? Die, die haben ich nicht. Ja. Außer, dass man Beziehung schafft, dass man Leute mitnimmt.
23: Aber da gibt es ja. ja dann noch die Bundesgeschäftsstelle und äh, die Spezialisten, die an der Antwort arbeiten. Zumindest ist die Problem die Beziehung glaube der erste Schritt, um zu einer Lösung zu kommen. Es
19: geht Frage. ich wollte antworten auf den Vorwurf, dass Jagdrechtsinhaber nichts unternehmen, um diese Situation zu erlangen. Äh, damit, wenn man die Zahlen richtig hinstellt, es gibt viereinhalb Millionen Jagdrechtsinhaber dazu. Die sind nicht im Tiefschlaf. Ich habe natürlich genossen, wie das geht, man geht gleich zur Tagesordnung und über. Äh, das liegt natürlich auch in der Materie. Yacht besteht aus Jagd. Ausübungsrecht, davon sind die Jäger betroffen und aus Jagdrecht. Wenn das jagd geschenkt war, dann lag das der Jagdrechtsinhaber nicht sofort. Und das ist ein Problem, wir können in der Außendarstellung nicht so offensiv sein wie Sie, weil unsere hier es verzögert lag, dass Sie in der Kritik stehen. So. Die Politik muss sich aber darüber klar sein, dass mehr als 5% der Bevölkerung von Einschränkungen der Gärten betroffen sind. Wenn wir die Anzahl der Jagdrechtsinhaber sehen, die ja vorwiegend im ländlichen Raum anwesend sind, dann sehen wir genau das Problem, was hier auch schon herausgearbeitet ist, wie machen wir unser Verständnis der städtischen Bevölkerung klar. Und da gibt es einen Begriff, Herr Dr. Arnold: das Wildtier-Mädelsspiel. Das vermittelt den Eindruck, dass der Staat äh, die Jagdarten, aber auch die freilebenden Wildtiere managen kann. Das halte ich für den verkehrten Ausdruck. Der Wolf kommt nach Schleswig-Holstein, auch wenn die einen Managementplan haben, weil ein Wolf da ist. Ich glaube, dass, was der Staat machen sollte, ist Kriege erlauben, wie wir sie gehabt haben in der Vergangenheit. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das der Bevölkerung transportieren. Denn sonst beim Wildtiermanagement, das ist nachher so wie mit dem meist, die dieses kritisieren, die glauben, sie haben keine Wildtiere. Also ist das beim Management auch, wir können Wildtiere nicht beeinflussen. Und diesen komplizierten Vorgang müssen wir verständlich machen. Und das geht nur, Herr Leppmann sagte dass ja, wenn wir uns der modernen Medien... Wir dienen und unsere Sprache versuchen und unsere Vorstellungen versuchen zu transportieren an eine städtische Bevölkerung. Ja, vielleicht könnten Sie das Mikrofon bei einer Reihe weiter
15: mitnehmen, geben, da ist die nächste Wortmeldung. Ja, danke schön, mein Name ist der götzen Ich möchte nochmal darauf eingehen, was die Frau Zimmer gesagt hat, in Bezug auf die Tatsache, dass auch in der ländlichen Bevölkerung, ich sag mal, uns es jetzt auf den Punkt, Wissenslücken entstehen und nicht nur, was wir in der Stadt feststellen. Und wie können wir dagegen angehen, was können wir tun? Und ich denke, das fängt eigentlich bei den Kindern an. Es muss die Ausbildung werden, es muss vielleicht auch endlich mal dafür wieder gesorgt werden, dass in der Schule äh, auch über die Umwelt in Form der Tierwelt gelehrt wird. Und dass die Kinder im jedem Stadium anfangen und dann werden wir die ganzen Probleme sicherlich etwas anders sehen auch den, äh, den Griff bekommen. Und dann ist es eben nicht nur so, dass durch bestimmte Kampagnen die Bevölkerung dann in eine Richtung gebracht wird und dann ist äh, das leider letztlich
23: da. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung ist äh, hinten links und dann der Herr hier vorne, wenn Ja, ganz herzlichen Dank äh, für die Wortmeldung.
16: Ja, ja. Magnus Wessel mein
30: Name. Ähm,
16: ah. Ja, ich bin äh, der Naturschutz- der und ja,
30: aus dem ländlichen Raum, also was ich nicht so ganz in die Klischees vielleicht in der bin auch regelmäßig als Treiber auf der Yacht, habe keinen eigenen Yachtschein, nur zum Hintergrund. Ich finde, wir diskutieren an ganz vielen Stellen ganz lange Zeit und Kleinigkeit. Im Vergleich zu der Großbaustelle, die hier gerade genannt worden ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür dass hier jemand das eben noch mal darauf zurückgeführt hat. Wir haben doch ein gesellschaftliches Problem. Wenn kein Mensch mehr begreift, dass das, was auf meinem Teller liegt, irgendwas mit der Natur da draußen zu tun hat, dann haben wir doch kein Problem zwischen Jagd und Naturschutz, sondern haben ein richtig, richtig ernsthaftes Problem damit, wie Menschen ihre Welt wahrnehmen. Und da haben wir eine gemeinsame Baustelle geschützt. Und da sollten wir uns auch nicht auseinander differenzieren lassen. nebel kennt sich zur Jagd, wir können uns über Details streiten und wir müssen uns über die Praxis streiten, denn ich möchte schon noch dem Bild, was für mich jetzt so ein bisschen rübergekommen ist, vorbeugen, dass das Problem im Umgang mit Jagd nur in der Außendarstellung liegt. Da geht es nicht um ein PR-Problem, sondern es gibt durchaus auch ein paar fachliche Dinge, wo wir miteinander ins Gericht gehen müssen und uns ehrlich machen müssen. Ich war sehr dankbar dafür, dass das hier an einigen Stellen eben schon angekündigt. Am Ende brauchen wir weniger Klischee. Wir brauchen miteinander einen mit energischen Kampf gegen die Probleme, die unsere Wildtiere da draußen bis an den Rand des Aussterbens, darüber drüber hinausbringen. Wir sind gerade beim Umsetzen der Agrarreform, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wer von Ihnen ist vor der Agrarreform bei seinem Landwirt, bei seinem Verpächter gewesen und hat gesagt, Leute, setzt euch beim Bauernverband dafür ein, dass wir so viel brache Flächen und Natur in den Acker kriegen, wie es nur irgendwie geht. Da ist doch die Baustelle. Die Baustelle ist doch nicht darüber, ob wir uns darüber streiten, ob eine Lebenfalle für den Marder das gleiche ist wie eine Totschlagfalle für den Maus. Entschuldigung. Das kann doch bitte nicht der sein. Ich denke, wir haben schon eine ganze Strecke zurückgelegt. Die, die Diskussion hier zeigt dass finde ich, wenn ich mir so viel nochmal als Abschluss zum Wolf erlaubt, wenn ich mir angucke den Antrag vom Landesjagdverband Sachsenberg, auf Ihren Tischen liegt. Ehrlich gesagt, wenn ich das vor fünf Jahren probiert hätte zu diskutieren mit meinem Verband in Sachsen, in Sachsen, dann wäre ich wahrscheinlich aus dem Saal worden. Also Dinge bewegen sich und wir kommen an vielen Stellen aufeinander zu und dann lassen Sie uns ehrlich miteinander streiten und dann lassen Sie uns zu einer Lösung finden, mit der wir klarkommen. Und ich möchte mich an der Stelle einfach mal bedanken für die Zusammenarbeit, die zwischen Naturschutz und Jagd an ganz vielen Stellen eigentlich schon stattfindet.
23: Ja, vielen
3: Dank. Äh, die letzte Frage hat der Herr. Gut. Ja. Guten Tag, mein Name ist Markus Henk, ich bin Vizepräsident äh, der Landesregierung gegendschaft Ich möchte einmal ganz klar das unterstreichen, was äh, wir gesagt worden ist selbstverständlich, ist der ja in der Öffentlichkeit eine Riesen Ich bin beruflich mit dem Thema Marketing und Kommunikation betraut. Äh, und daher weiß ich, dass das a schwierig ist, die aber auch möglich ist und höchste Zeit wird, dass äh, wir als äh, Verbände dort aktiv werden, dass, was gesagt wurde, dass das Ereignis Tod weitestgehend aus der Gesellschaft verdrängt, absolut richtig. Und wir müssen sehen, äh, dass wir als Jäger, die jetzt beim Ausüben unseres Handwerks den Tod mit, einem hohen, mit einer hohen Strahlkraft in der Öffentlichkeit präsentieren, auch als erste angegriffen werden, damit aber auch eine Chance haben, das zu transportieren. Ich möchte es einfach nur unterstreichen. Ich will aber jetzt den Boden schlagen ähm, zu dem Thema Fangjacht und damit wird dann auch wieder zurückzukommen zu dem Thema die Position in der Öffentlichkeit. Ich bin in gewisser Weise etwas erschrocken darüber, wie eben über das Thema Fangjacht, Fallenjacht, Predatorenmanagement äh, diskutiert worden ist und einige Argumente gesagt, aber ich möchte mal die bedeutenden Argumente äh, auch nochmal ergänzen. Das ist nämlich einmal die Tatsache, dass wir äh, ganz viele diesen äh, Vogelschutzprojekte äh, laufen haben in Norddeutschland und Niederwälderien, dass kaum eines dieser geförderten Projekte heute mehr stattfindet, ohne das Prädatorenmanagement, ohne das Jagd auf -Über auf äh, Raubwelt stattfindet. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Unsere Kulturlandschaft äh, verändert sich laufend. Einige Tierarten profitieren davon, andere Tierarten leiden davon. Die Tierarten die profitieren ist heute unsere Hauptwelt in erster Linie. Arten und geschützte Bundbrückarten beispielsweise haben extreme Probleme bis zum Einbrechen ganzer Populationen halten. Äh, wir haben die höchste Hauptweltdichte, die wir jemals hatten. Hier sind wir als Jäger gefordert und auch das mit, einer ganz großen, mit einem ganz großen Öffentlichkeitsbezug und hier kommt das Prädatorenmanagement in Frage, die Fangmacht in Frage. Das tun wir heute in vielen Bereichen hocheffektiv. Hier wird viel getan, hier wird Monitoring gemacht. Wir haben beispielsweise in Bremen ein, ein zwei, zwei Projekte laufen zum Thema Prädatorenmanagement und kooperieren hier beispielsweise auch sehr eng mit dem BioM Bremen Rad und Rode sodass wir hier wirklich einen sehr, sehr guten Austausch haben. Und das wir in Bremen beispielsweise, was ein Stadtstaat ist, mit vielen Menschen, die aus also gar keinem zu jachten haben, eine ganz gute Streifhaft, in die Bevölkerung rein. Wir kriegen sehr positives Echo, wir haben sehr gute Kontakte zur Umweltbehörde. Das wird alles unterstützt. Und das ist also ein ganz gutes Beispiel, wo wir sagen, wir müssen, wir müssen als Naturschutzverwalter ähm, mit den anderen Naturschutzverwaltern Nahrung und die umgehen, wie schwierig das, das auch machbar sein mag in eine enge Kommunikation gehen, selbstbewusst, in eine enge Kommunikation gehen, uns austauschen mit den Zielkräften zu bündeln. Wir müssen nach vorne gehen, um die Natur zu schützen und zwar jeder in seiner Aufgabenstellung. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann haben wir damit eben eine Strahlkraft auch in die Öffentlichkeit, die neben den Themen, die wir eben hier genannt haben, uns in unserem Selbstverständnis ganz weit nach vorne bringen, und damit auch Dinge tun, wie Monitoring und ähnliches, dass wir eben eh halt auch im öffentlichen Verständnis mehr tun können, als dass wir wissen, wie wir Tiere töten. Sondern dass wir ein ganz, ganz großes Verständnis haben darüber, wie ökologische Zusammenhänge funktionieren und wie das eben halt auch unsere Kulturlandschaft sich ständig verändert. Und hier brauchen wir Daten, Fakten und dann selbstbewusstes Handeln. Ich glaube, dann wir, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg dass äh, die Jacht auch morgen noch eine hohe Azuteilzeit fehlt. Ja, vielen
23: Dank äh, für, äh, für Ihre Anmerkung. Äh, ich würde gerne eins noch mal kurz aussehen, was Sie gesagt haben. Sie haben ja gesprochen davon, von, äh, auf Neudeutsch nennt man das Best Practice oder aber positiv von Vielleicht muss man noch mal in den Landesverbänden sammeln, welche Positivbeispiele gibt es denn äh, mit Aktionen, äh, die in Richtung Kommunikation, Verbesserung der Kommunikation, Verständnis machen? gehen. Und äh, so alle partizipieren lassen an der Kraft die in den einzelnen äh, Verbänden steckt. Vielen Dank für Wortmeldung. Jetzt war äh, der Reiner hier vorne in der zweiten Reihe, dann äh, ein Herr da drüben und dann hier noch zwei Wortmeldungen.
16: Ja,
31: mein Name ist Steffen Bingen, Deutscher Bauernverband. Ähm, zunächst möchte ich äh, mal feststellen, dass so manche Diskussionen, die hier geführt werden, mir doch sehr bekannt sind. Ähm, auch wir führen seit zeit eine Diskussion, wie kann man der Gesellschaft manches besser vermitteln, wie heute Landwirtschaft betrieben wird, dass für nicht lieber sind, Sie haben das schon sehr gut geschrieben. Also sehr vergleichbare Diskussionen. Auch die Mittel, die gewählt werden können, sind da sehr vergleichbar. Wir haben auch eine Leitbilddiskussion geführt, ein Leitbild beschlossen. Und wir haben festgestellt, dass letztlich jeder einzelne Landwirt der, der beste Botschafter ist. Das kann ein Verband auf Bundes- oder Landesebene nicht allein schaffen, sondern jeder einzelne Landwirt der beste Botschafter ist, um zu zeigen, wie heute
16: Landwirtschaft ist. Das ist in der Jagd sicherlich genauso.
31: Wir haben gerade einen Tag des offenen Büros hinter uns, wo bundesweit jetzt schon zweieinhalb Millionen Bürger aufbetrieben waren und sich angeguckt haben, wie heute Landwirtschaft betrieben wird, warum, weshalb sie so betrieben wird. Also insofern sind sie da, äh, glaube ich, äh, in, in guter Gesellschaft. Auch andere äh, Berufsgruppen haben die gleichen Diskussionen. Das zweite, was ich ansprechen wollte, es ist eben das Stichwort äh, gemeinsame Agrarpolitik angesprochen worden. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene Beschlüsse, die Beschlüsse sind gerade gefasst und sind in der Umsetzung. Zu den Beschlüssen gehört halt auch, dass jeder Landwirt auf 5% seiner Ackerfläche ökologische Vorrangflächen anlegen soll. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man sicherlich im Detail darüber streiten, gerade auch mit der Jägerschaft, auch mit dem Naturschutz und alles, was in der Liste drin ist, aus ihrer Sicht sinnvoll ist. Aber es gibt natürlich auch andere Sichten der Dinge. Es gibt auch noch Landwirte, die, die Einkommen erwirtschaften müssen. Es gibt äh, zunehmende Flächenkonkurrenz. Insofern braucht man, glaube ich, nicht über jedes Detail zu streichen, äh, streiten. Da diskutieren wir jetzt in den nächsten Monaten darüber, wie es genau umgesetzt wird. Ich möchte nur äh, den Dialog anbieten, äh, dass wir innerhalb dieses Rahmens, der jetzt gesteckt ist, auch gemeinsame Lösungen suchen sollten. Es gibt die Möglichkeiten, Gewässerrandstreifen, Feldstreifen, Ackerstreifen anzulegen, auch die Möglichkeit der Stilllegung. Das wird nicht auf der gesamten Fläche möglich sein, aber in Absprachen mit den Landwirten äh, wird es die Möglichkeit geben, auch solche Biotope anzulegen. Äh, wir wollen auch die Landwirte in diese Richtung äh, informieren und auch solche äh, Vorschläge machen. Äh, sicherlich werden wir auch an anderer Stelle weiter streiten über die Umsetzung der GAP, aber ich denke, wir sollten auch die positiven suchen, wo wir Gemeinsamkeiten haben und da wäre es sehr hilfreich. Leider ist, ähm, sind die beiden oder der Staatssekretär und der Abteilungsleiter nicht mehr da, aber es gibt ja noch zwei kompetente Vertreter aus dem BML, die dann auch hoffentlich unseren Wunsch mit äh, ins Haus nehmen mit denjenigen, die auch die Kontrollvorschriften umsetzen, dass das so praktikabel wie möglich ist. Wir hatten das Thema Schussschmeißen, da haben wir, glaube ich, schon auch gemeinsam mit der Jägerschaft eine praktikable Lösung gefunden, die auch umsetzbar ist. Wenn wir sowas auch hinbekommen für Anstreifen und Ähnliches, dann ist da sicherlich schon etwas
23: ähm, im gemeinsamen Interesse geschafft. Dankeschön.
26: Vielen herzlichen Dank. Herr Schreider hat, hat noch eine Anmerkung. Ja, ich würde gerne auch zum Thema äh, Agrarpolitik äh, kurz noch etwas sagen, was aus Sicht des ist. Ähm, da muss ich feststellen, dass im Rahmen des äh, Klimawandels, aber vor allem auch ähm, im Rahmen der Energiewende, wo ehemalige Stilllegungsflächen jetzt wieder benutzt werden, im Rahmen des Neoproduktivismus, wo wir ähm, Energie, oder Raps anbauen, ähm, das führt leider zu einer Monokultisierung. Und ähm, wenn ich mir dann anschaue, wie sich die Umsetzung des Greenings dann auf das Niederbild äh, steht dann muss ich leider sagen, das ist eine Katastrophe, okay. weil was haben wir davon, wenn zu den Hauptzeiten, den Aufzugzeiten und Rundumsetzzeiten ähm, dort etwas als ähm, ökologische Vorrangflächen verkauft wird oder als ähm, ja, als Greening, wenn das im, im Juni oder Juli äh, gehäckselt wird und in diesem Zuge der Hase oder die der klein gemacht werden. Deswegen wäre es schön, wenn, wenn sozusagen
16: mal äh, verstärkt äh,
26: dahingenommen wird, dass wir zu mehrjährigen Glühkulturen übergehen, damit eine, ein größeres Fenster, eine höhere Nische, für das Niederwelt da ist. So wie das umgesetzt werden sollte, ist es für das Niederwelt nicht zu verachten. Vielen Dank, Herr
23: Schneider. Ja, äh ich habe ein Problem langsam, es macht mir ja so viel Spaß, wir können ja auch um 8 Uhr noch hier sitzen, ich glaube, das wollen Sie nicht. Äh, das ist nämlich mit Ihrem Programm nicht vereinbar, Und dann fällt damit auch noch die Hubertus-Disco aus, das wäre ja normal. Äh, insofern, wir müssen uns ein wenig jetzt, äh, doch in der Zeit, ein wenig jetzt in den Korridor finden. Vielleicht noch eine Antwort von Ihnen, vom Bauverband, dann äh, würde ich gerne noch die anderen Wortmeldungen machen, dass wir dann landen lassen. Ich wollte nur noch mal
31: kurz klarstellen, wenn Sie sagen, das ist eine Katastrophe, wir reden gerade über die Umsetzung und das sollten wir gemeinsam tun. Da sind noch nicht alle besten gesungen und gerade das, was Sie befürchten, wird gerade erst diskutiert. Also die Verordnungen, wo das Entscheidende ja. entsteht, die werden jetzt gemacht und da sollten wir dann drüber reden. Frau Zimmer sollte noch dazu auch
16: das Ja, nur ganz kurz, als Ökoland-Gerätin wir das
9: weniger entgegen. Ich denke, im
23: war, haben wir da sehr für dass Sie da wieder schon getan wir sind ja immer noch dabei und es können vorsichtig sein, auch für die anderen in wenig. Silos zu Die nächste Wortmeldung war der Herr äh, dort. Dann sind äh, hier noch zwei Wortmeldungen und hier noch eine
32: Wortmeldung dann würde ich gerne die, äh, die Liste schließen. schön. Thomas Lietz, Landesjagdvorbein baden württemberg die Spannungen zwischen Naturschutz und Jagd sind auch heute wieder sehr evident und deutlich geworden. Wir wissen ja lange davon, es gab vieles auf örtlicher Ebene, wo Pragmatiker zusammenarbeiten, aber sobald wir in überregionale Bereiche auf Landes- oder Bundesebene einsteigen, dann wird es schon problematisch. Dabei hätten wir wirklich andere Sorgen, viel Diskussionen hier und auch die Probleme vor Ort sind manchmal wirklich grob unnötig. Aber wir wissen schon deutlich auch Richtung Naturschutz, ob BUND, NABU, WWF auch die deutliche Kritik richten. Sie müssen auch sich bemühen, wieder ein Stück zurück zur Redlichkeit, zur Ehrlichkeit kommen. Diese Adjektive sind häufig hier eingewandt worden, aber die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Wir hätten ja viel gemeinsam, denn wenn wir von Niederbild Gutes tun, dann profitieren ja alle Bodenbrüder, vom Kiebitz bis zur anderen, damit und da wären wir auf einer Linie. Was wir aber feststellen und was ich unter der Rubrik Unrechtlichkeit Ihnen unterstelle, ich äh, drücke das so deutlich aus, da stellen wir in folgenden Sequenzen fest. Wir weisen FFH-Gebiete aus, dann werden den örtlichen Wirtschaftern, den Grundeigentümern sowohl privater wie körperschaftlicher Natur, die Sorgen aus den Segeln genommen, denen gesagt wird, sie arbeiten schon sehr naturnah nachhaltig, machen sie weiter so, sie brauchen nichts befürchten. Wenige Monate später erleben die, dass über Managementpläne bereits die Schrauben angezogen werden und auch wir jagdlich davon berührt sind. Und wenige Monate danach wiederum erleben wir, dass jetzt Diskussionen beginnen, diesen FFH-Gebiete ohne eine Vorankündigung in Naturschutzgebiete umzuwandeln. Und wir erleben es in anderer Weise ganz genauso, dass dieses läuft, äh, sozusagen besänftigen, einlullen und hinter der Hecke kommt dann am Ende etwas ganz anderes aus. Und das, da möchte ich Ihnen als deutlichen Appell mitnehmen, wer so agiert, wie auch bei den Flächenstilllegungen, wo zunächst einmal über 2% diskutiert wird, die pauschal gefordert, dann macht die Politik im Kopf dran Jahr, wenige Jahre später hören wir dann von 5%, das bietet uns ja nur indirekt als Jäger, aber immerhin auch, und jetzt sind es plötzlich 10%. Wer so handelt, macht sich irgendwann unglaubwürdig und sind näher damit erhebliches Misstrauen. Weil dann am Ende feststellt, es geht am Ende gar nicht mehr um den Inhalt, sondern es geht um Macht und Geld und Einflussnahme. Und da weigern wir uns eben, äh, und ich finde es schade im beidseitigen Interesse, dass wir uns aus dem Grund auseinander dividieren. deswegen der Appell, kehren Sie wieder zur Ehrlichkeit und zur Ehrlichkeit zurück, dann finden wir besser eine Basis.
16: Herzlichen also, Dank. Die äh, nächste
28: Wortmeldung war... Sie waren Sie hier schön? ja schön. Ja. Altenmar also, Schallenberg, Landesherr ja von Nordrhein-Westfalen. Ähm, vielleicht nur zwei Anmerkungen zu der hier stattgefundenen Diskussion. Ich glaube, dass die Zukunftsfähigkeit der Jagd in der gesellschaftlichen Akzeptanz der nicht jagenden Bevölkerung. Dass das, was wir hier tun, aus unserer Sicht für die Jäger positiv ist, brauchen wir hier den anwesenden Leuten nicht zu erzählen. Die nicht jagende, objektive Bevölkerung muss von unserem Handeln überzeugt werden. Und dazu gehört eine anständige Kommunikation. Insbesondere im Bereich, warum haben wir das noch gar nicht angesprochen, Lernen Natur. Das ist nämlich ein wesentlicher Aspekt, den wir ja seit Jahren und Jahrzehnten betreiben, den wir deutlich mehr auch mit den modernen Kommunikationsmitteln ausbauen müssen. Dazu gehört äh, der Bereich Wildbrettvermarktung und Wildbrettkampagnen, Wildbrettvermarktungskampagnen, denn damit können wir punkten. Das ist etwas Positives, auch das muss aufgebaut werden. Und dazu gehört natürlich auch, das ist heute auch gesagt worden, die Ehrlichkeit, die Offenheit, die Transparenz, das Darstellen eines handwerklich guten Tuns der Jägerschaft und natürlich auch das Ausmerzen der schwarzen Schafe. Zu den Verbänden, internen Verbände, wir haben erfreulicherweise alle in allen Bundesländern unsere Partnerverbände. Aber ich appelliere auch an unsere Partnerverbände. Und dies tue ich jetzt ausdrücklich hier auf dem Bundesjägertag. An die Landwirtschaft arbeiten Sie mit uns zusammen. Ich freue mich, dass wir diese Aussagen bekommen haben. Denn ich muss Ihnen ganz offen sagen, ständige Bewirtschaftung der Flächen, auch wenn ich die Grundeigentümer natürlich, äh, weil ich verstehe, dass der Grundeigentümer seinen Grund und Boden zurecht nutzt, aber ständige Bewirtschaftung Tag und Nacht mit Geräten, die über 20 oder 30 Meter Ausstrahlung fahren, kann nichts Positives Gewinntiebe sein. Und das muss man herausarbeiten und daran muss man gemeinsam arbeiten. Und Herr Maus, Maus der zweite Punkt, Wald vor Wild ist auch falsch. Das kann nicht sein, die Forstwirtschaft muss auch darüber nachdenken, dass Wald mit Wildweg ist und alles andere kann nicht sein. Und zu den anderen Verbänden, Naturschutzverbänden und Tierschutzverbände auch bitte ein Appell an Sie. Die Zukunft der Jagd liegt nach meiner Ansicht auch in der Zusammenarbeit mit diesen Verbänden. Nur bitte merzen Sie auch hier die Unehrlichen aus und bringen Sie in Ihren Verbänden, B und D, äh, Tierschutz- und äh, NABU und Verbände die Personen nach vorne, die gewillt sind und Durchsetzungsfähigkeit haben, auch positiv mit der Jagd zusammenzuarbeiten. Wenn wir solche Kampagnen wie gerade aktuell in Nordrhein-Westfalen bekommen, wo es um die Abschaffung der Jagd geht, dann können wir mit diesen Leuten einfach nicht mehr sprechen. Das muss klar und deutlich gesagt werden, wir wollen sprechen, aber wir müssen auf sachlicher Ebene diskutieren. Ja,
16: Dankeschön.
23: der hier der noch bitten.
21: Mein Name ist Axel Heider, Bundeslandwirtschaft und Forstministerium. Ich möchte auf zwei Dinge kurz eingehen. Einmal der Dinge, Sie haben mich unmittelbar angesprochen, zum Thema Greening. Greening ist eine große Chance. Eine Chance, alle Vorurteile zu widerlegen und einen Schulterschluss zu machen zwischen Landwirten, Grundeigentümern und Jägern. Und diese Chance sollten wir nutzen. Und an Kontrollauflagen der EU wird es nicht scheitern, wenn Schneisen, zur Wirtschaftsverhütung im Mais, Märchenfenster, Blühstreifen und selbst Wildmischungen zum Anbau nachwachsender Rohstoffe angesetzt werden. Denn alle diese von mir genannten Dinge fallen eindeutig unter Greening und sind in diesem Rahmen zulässig. Und wenn es da Zweifel gibt, sollten Jäger, Landwirte und Grundeigentümer gemeinsam den Ministerien und denen, die für die Auslegung zuständig sind, das Haus einlaufen, um das klarzustellen. Und einen zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, Ralf Müller-Schallender hat es angesprochen, Wald und Wild, beides. Wir brauchen hier das ökologische Gleichgewicht. Das Bundeslandwirtschaftsministerium moderiert den Tisch, hat ihn in der letzten Legislaturperiode den Tisch Wald und Wild moderiert. Wir sprechen uns gegen Wald vor Wild aus, das habe ich auch als Bundesforstministerium. Wir sprechen uns aber auch gegen das Umgekehrte aus. Bild vor Wald. Wir brauchen hier einen an den regionalen Gegebenheiten orientierten Ausgleich und auch hier ist es wiederum notwendig, dass Grundeigentümer, Waldbesitzer und Jäger an einem Sport ziehen. Vielen Dank.
23: Meine Damen und Herren, ich würde jetzt noch eine allerletzte Wortmeldung hinten im Saal und dann bitte ich Verständnis, dass wir das vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall fortsetzen.
22: Bitte schön. Ja, wir haben momentan die Situation, und das wissen wir seit zwei Monaten ungefähr, die Daten zur Natur, die belegen, dass... Die lebensraumqualität aller Lebensräumen biotope in deutschland nachweislich mit erstmals flächendeckenden daten sowie auch von vielen populationen die da draußen sind abgenommen haben das heißt offensichtlich verschlechtert sich für viele arten die lebensbedingungen wir haben heute die diskussion um die akzeptanz der jagd in der gesellschaft und wir haben ganz viel gesprochen über welche koalitionen gibt es wie kann man die akzeptanz der Jagd in deutschland festigen herstellen und so weiter aus meiner Sicht ist es fatal, wenn die Jägerschaft von sich immer nur sagt, wir sind Naturschutzverbände, wir sind Tierschutzverbände, wir klagen das ein, ein Tierschutzverband zu sein. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung maße ich mir an, zu behaupten, dass sie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht wahrgenommen werden als Deutscher Jagdverband, als Landesjachtverband, als ein Tierschutz oder als ein Naturschutzverband. Und wenn es darum geht, dass wir gesellschaftliche Akzeptanz erlangen, dann bleibt letztendlich nur die Koalition mit den Natur- und vielleicht auch, das ist ein weiterer Schritt, mit den äh, Tierschutzverbänden. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir uns über ganz viele inhaltliche Dinge, und es ist nicht nur die Fallenjagd, und es ist auch nicht nur der Schießnachweis, und es ist nicht nur Gleitreihen, unterhalten müssen und, äh, und dazu Lösungen auch kommen müssen. Das erfordert wahrscheinlich viel Streit und wir hoffen uns darauf, dass wir sind auch der anfänglichen Reitungswärme, die dann da entstehen wird. Äh, letztendlich ist es so zu einer Art Wärme kommen
23: wird und dann hat
12: auch eine Art der Jagd irgendwie noch eine Gewerkschaftsverlösen. Herzlichen Dank, eine äh, äh, Also, eine Replik kann ich mir äh, an der Stelle wirklich nicht äh, verkneifen. Völlig d'accord, dass wir mit allen Verbänden ins Gespräch gehen müssen, aber wenn der zweite Vorsitzende des NABU Berlin die Aberkennung der Landesverbandes Landes Brandenburg Berlin und des dhv als angekanal Naturschutzverband fordert und wenn jetzt hier wie in Nordrhein-Westfalen der Landesverband des NABU sich mit Peter und mit dem Komitee gegen den Funkelboden verbündet, dann hört es mit der sachlichen Auseinandersetzung auf und da sage ich ganz klar, dann ist die Gesprächsbasis einfach nicht mehr vorhanden. Bei
26: aller sachlichen Diskussion... Ich würde deswegen jetzt auch keine
12: weitere innerliche Auseinandersetzung machen, aber das war mir noch mal wichtig, das zu kommunizieren.
23: Ich denke, wir haben viele, viele Themen angerissen jetzt. zum plus noch mal ein ganz hellkartes äh, Thema, die ihre Fortsetzung finden müssen im Gespräch. Wir konnten heute einen ersten Weg gehen in Richtung Zukunft, den sind wir gegangen. Dafür danke ich Ihnen auch sehr herzlich. Und ich fand, es war nicht nur eine lebhafte, sondern es war eine gehaltvolle Diskussion, die wirklich auch nach vorne ging und ich hoffe, dass wir das auch fortsetzen könnten, dass Sie das fortsetzen können und äh, eigentlich ist mir die Zukunft der Jagd nach heute überhaupt nicht bange. Der Präsident Herr Fischer, äh, habe ich gehört, wollte jetzt noch äh, den Podiumsteilnehmern was Gutes tun, was äh, Sie bestimmt gerne annehmen werden. <lacht>
4: Bitte schön, bitte. Ich danke Ihnen allen, bei Ihnen für die Moderation und bei Ihnen allen für die Diskussion bedanken, die Einbeziehung des Publikums. Ich fand es wichtig, dass wir eine solche Diskussion führen und ich würde mich freuen, wenn manche Jägerschaft vor Ort solche Diskussionen auch vor Ort führt, weil wir da noch näher dran sind, nämlich nicht nur bei unseren Delegierten, sondern auch bei anderen, die Jacht in die Mitte der Gesellschaft hineintragen. Von daher war das, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich danke Herrn Leppmann insbesondere auch noch einmal eben für das Schlusswort. Ich biete den NABU und dem BUND die Hand, aber dann müssen Sie sich auch von Peter und anderen militanten an Gruppen trennen. Wir haben für den Kurschutz und den für uns und wir haben einen nachhaltigen und ganzheitlichen Ansatz. In diesem Sinne macht das Schlusswort nachher Herr Dr. Grasser als Berliner Gastgeber. Ich möchte Ihnen das Jahresmesser Yacht für das Jahr des Niederbildes überreichen und Herrn Lanz, damit er den besonderen Genuss hat, ein Yachtkochbuch, bei dem, es gibt ja auch den Lanz der Koch, nicht? also ein, Lanz, ein Kochbuch, bei dem Sie dann gerade die Wildgerichte auch entsprechend genießen können. Ganz herzlichen Dank noch einmal an Sie alle. Sie haben ja teilweise sehr weite Anreise gehabt für Ihr Engagement und wir werden weiter auf diesem Weg des Dialogs und der Diskussion uns weiter fortbewegen. Ja, vielen Dank, Herr Fischer, äh,
23: vielen Dank für das äh, Kochbuch. Wenn Sie dazu von mir eine persönliche Anmerkung würden, ich liebe den Leben in Baden-Waren dieses Ganze kurzgebracht, weil was heute so modern ist, ist gar nicht so im Insofern hoffe ich, dass da noch ein paar äh. Althergebrachte, gebracht werden, sind, denn ich esse wirklich gerne will. Ich danke Ihnen sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein durfte. Äh, es war mir eine große Freude, einen Einblick zu bekommen äh, in den Deutschen Jägerverband. Und ich habe es eben schon gesagt, Sie sind gut aufgestellt. Das geht in die Zukunft und ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Zukunft. Vielen Dank. Ja. Das, das. das Schlusswort, wie er schon gesagt hat, hat der Vorsitzende des Lattesjagdlobans Berlin, Herr Dr. Ulrich Rasser. Danke Ihnen, meine Damen und Herren.
4: Das hier aus baden, -Baden kommt, Herr Vollmer, kreis aus der Region. Wir sind sicher in der Lage auf den passenden Regeln
8: für das Rezept zu liefern. Mehr <lacht> <lacht> nicht tun. tun! Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Anwesende, meine Hauptfunktion besteht darin, heute als Brieftausch zu fungieren. Ich soll und darf und muss Ihnen sagen, dass wir nach meinen knappen Worten bitte diesen Raum zügig verlassen, im Foyer nicht rauchen, weil hier ungerüstet werden muss. Mit dieser ganz profanen, nüchternen äh, Mitteilung eröffne äh, ich meine Schlussworte. Allerdings haben Sie mir das Privileg dieses Schlussworts zugewiesen. Deswegen <lacht> möchte ich doch einige... Anmerkungen machen und darf meine persönlichen, also ganz subjektiven Eindruck wiedergeben. Der ethisch geschärfte Blick der Gesellschaft, für mich die hervorstechende Formulierung dieses Nachmittags. Seien Sie versichert, wir die Jägerschaften in den Stadtstaaten, dazu zählt ja Berlin auch, haben uns längst an diesen bohrenden Blick gewöhnen müssen. Die Tatsache, dass gleichwohl zunehmend junge Leute mit guter Ausbildung und teilweise auch sehr hohem Bildungsabschluss in unsere Jägerkurse kommen, stimmt mich und uns optimistisch. Bemerkenswert auch der wachsende Anteil junger Frauen. Auch dies ein bemerkenswerter Trend. Soweit zum Thema Zukunft der Jagd. Jetzt aber ein kurzer resümierender Blick zurück. Ich hoffe, dass Sie alle, die Sie an diesem diesjährigen Bundesjägertag teilgenommen haben, die Berlin 2014 in guter und hoffentlich auch angenehmer Erinnerung behalten werden. Worauf fußt meine Zuversicht? Ganz einfach. Wir ja, haben einen Bundesjägertag erlebt, in dem die organisierte Jägerschaft wieder alte Tugenden neu belebt und entdeckt hat. Welche meine ich? Die Fähigkeit, sich zuzuhören, die Fähigkeit, kontroverse Positionen der anderen, die andere Meinung, diesen mit Respekt zu begegnen, sie auch gelten zu lassen die Fähigkeit zu Konsens und zu Kompromiss. Das alles stimmt ich Zuversichtlich, weil sie uns das Fundament gibt, um mit Geschlossenheit in die Herausforderungen der Zukunft, die ja teilweise bedrohlich sind, mit Optimismus hineinzugehen. Dies bitte als einen Eindruck, den Sie hoffentlich mit mir teilen, wenn ich nicht allein bin, würde ich mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannenden Abend, gute Heimreise und angenehme Erinnerungen an unsere, meine Heimatstadt.
14: Aber was gedacht hat, hat er Immer
1: wieder auf der Suche nach den richtigen Erklärungen um dieses neue Medium.
0: Ja. 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 Aufklärungsarbeit.
1: Ja, damit man versteht, was die jungen Leute da so machen.
0: <lacht> ja. Das kommt ja bei den jungen Leuten an.
1: <lacht> okay, also ich glaube, nach so einem Tag ist man auch ganz froh, wenn er rum ist. Ne?
0: Ja, wir sind jetzt vier äh, Stunden 24 laut Anzeige. Das Spiel Niederlande gegen äh, Argentinien war kürzer. <lacht> okay.
1: Ähm, das hat aber später stattgefunden. Also, jetzt war dieser Tag vorbei und äh, hast du denn noch was erleben dürfen vor der Hubertus-Disco?
0: Ja, ich habe. Der, der Herr Hartwig Fischer war nochmal so nett, äh, sich für ein kleines Interview zur Verfügung zu stellen, ähm, um so ein kleines Resümee aus dem Bundesjägertag zu ziehen. Und ja, das haben wir dann gemeinsam gemacht. Natürlich habe ich auch ein Selfie gemacht mit ihm, so wie Angie und Poldi. Naja, der investigative Paparazzi, ne? Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ja, interessant war war eben noch am Ende, dass sich da eben NABU und BOND auch in die Höhle des Löwen gewagt haben ähm, auf dem Bundesjägertag und eben auch sich da zu, zu Wort gemeldet haben. Das war halt eben auch, muss man sagen, die waren, waren nicht nur zu zweit, die waren schon irgendwo zehn Leute waren das und das war halt die, der, der jüngste Tisch, der da ne, beim Bundesjägertag saß. Ja. Aber, Gefahr erkannt, nächstes Jahr wird es besser. Ich habe mit den Leuten aus Sachsen geredet, aus Sachsen-Anhalt und aus Schleswig-Holstein.
1: Mit den Leuten heißt mit den Jungen? Mit den,
0: mit den Geschäftsführern dort und, und Ach so, okay. hm. der Landesjagdverbände. Und nochmal an der Stelle, ich habe das Versprechen von euch aufgenommen.
1: Kannst du das Versprechen nochmal eben kurz in Anführungszeichen zum Besten geben?
0: Äh, nein, die, die, das ist schon in trockenen Tüchern, da bin ich mir sicher. Was genau? Dass die ihre Jugend nächstes Jahr mitbringen.
1: Ja, dieses Versprechen in der Göttergehörgang.
0: Ja, an, ansonsten werde ich Herrn, Herrn Fischer bitten, nochmal ähm, vertrauliche Gespräche zu führen. Okay. Ja, der ähm, Mann gefällt mir und, und wir, wir sollten ihn unterstützen. Ja,
1: ja dann hören wir uns nochmal dein investigatives, knallhart recherchiertes <lacht> Interview mit Hartwig Fischer an. Checker. Und ich bin jetzt auch gespannt. Ich
0: höre es auch das erste Mal. Auspegeln hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo, hallo, hallo. Ja, wunderbar. So, ich stehe jetzt hier mit Havik Fischer, Präsident des Deutschen Jagdschutzverbandes, Jagdverbandes. Ähm, okay, wir machen es nochmal. <lacht> so, ich stehe hier mit Harpik Fischer, dem Präsidenten des Bundes... Ach, Mann, das So, ich stehe hier mit Harpik Fischer, dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes. Und wir hatten einen schönen Bundesjägertag bis jetzt unter dem Titel Jagd zwischen Tradition und Moderne. So, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Fischer. Ähm, ja, wie ist Ihre Bilanz, Ihr Resümee des heutigen Tages? Der Bundesjägertag war geprägt
4: von Inhalten heute Morgen, in der Darstellung der wichtigen Themenfelder, wie zum Beispiel Munition, wie zum Beispiel Yachtrecht und Eigentum, wie zum Beispiel die Herausforderung in den Landesjachtverbänden, in denen derzeit Landesjachtgesetze neu gemacht werden. Und äh, da haben wir auch gleichzeitig Gutachten vorgestellt, die zeigen, dass die Verfassungsmäßigkeit mancher Landesjachtgesetze in Frage steht und wir dort die Verbände unterstützen. Zweitens, wir haben eine ausführliche Diskussion über die Öffentlichkeitsarbeit gehabt, indem wir vorgestellt haben, wie dieser Verband die neuen Medien nutzt. Wir werden nicht auf Printmedien verzichten, aber wir brauchen die neuen Medien wie Internet, wie SMS, wie Facebook, wie Twitter ähm, und müssen dann über diese Form unsere Mitglieder informieren. Und deshalb ist der neue Jahresbericht von uns mit allen Inhalten abrufbar, sodass dass jeder sich im Internet runterladen kann und gleichzeitig anmelden kann für Newsletter und gleichzeitig anklicken kann die wissensbasierten Themen über fakten.de. Das ist gut.
0: Warum ist der Deutsche Jagdverband mit einer der wenigen, die im Internet präsent sind? Wenn man sich die Landesjagdverbände anschaut, von 16 Stück sind, sind unter 5 Verbänden sind die Leute präsent wenn ich jetzt auf Twitter schaue, auf, auf Facebook schaue? Also wir wollten Vorreiterrolle
4: haben. Und es ist immer so, wie früher auch beim Internet, dass dann in anderen Bereichen die anderen auch kurz darauf nachkommen. Wir sehen, dass, dass jeder Kreisverband praktisch, jeder inzwischen eine Homepage hat. Wir sind nur noch nicht genug miteinander vernetzt. Und das ist die Voraussetzung des Austausches von Kommunikation. Ich möchte keinen Yachtverband führen auf Dauer, bei dem die Information von oben nach unten läuft aber leider noch nicht zu allen Mitgliedern, aber von unten nach oben eigentlich nur noch über die normale Kommunikation funktioniert. Deshalb bin ich auch bei Facebook, weil man mich da am schnellsten erreichen kann oder auch persönlich über E-Mail.
0: Das ist die Grundlage für meine Arbeit. Das habe ich selber auch schon ausprobiert und Sie haben mir auch geantwortet. Ja, ja das ist gut. Dann, dann hoffen wir mal. Man, man sagt ja immer, der, der Fisch stinkt vom Kopf, dass die jetzt im positiven Sinne die, die guten Ansätze, die, die gute Vernetzung, die sie da reinbringen, dass die auch in die Landesjagdverbände runtergehen? Ich habe da hm?
4: überhaupt keinen Zweifel, weil ich sehe, wie dieses Präsidium insgesamt, und das sind ja die Präsidenten der Landesjagdverbände, diesen Kurs aktiv mit unterstützt haben und von daher auch in ihre Jägerschaften hineintragen. Auch die Geschäftsführer sind voll in diesen Prozess eingebunden aus den Landesjagdverbänden und alle sehen, dass es ohne eine solche Kommunikation bei einem modernen
0: Verband, der in der Mitte der Gesellschaft agieren will, nicht mehr geht. Gut, wenn wir jetzt über moderne Kommunikation reden und Internet und Twitter und Facebook, warum sind heute so wenige junge Menschen hier?
4: Das hängt einfach mit der gesamten Altersstruktur zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass die jungen Menschen oft auch noch nicht die Zeit haben, sich als Jägerinleiter, als Kreisvorsitzender einer Jägerschaft oder in einem Präsidium zu engagieren. Äh, deshalb ist das Alter unterrepräsentiert, wenn ich mir den Gesamtaltersdurchschnitt unserer Jägerinnen und Jäger ansehe. Wir haben leider keine zentrale Z Statistik, würde ich sagen, ist das Durchschnitt deutlich über 60 Jahre alt. Und ich habe den Eindruck, gerade wenn ich in die Kreisjägerschaften gehe, dass inzwischen viele die Verantwortung sehen, Verantwortung auch auf Jüngere zu übertragen. Und wenn das nicht geschieht, dann muss man auch ein bisschen nachhelfen, indem man deutlich macht, dass die nächste Generation die Zukunft der Verantwortung in den nächsten Jahren haben muss. Und daran arbeiten wir auch. Und äh, ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Das gilt allerdings ganz genauso dafür, dass wir äh, den Anteil der Frauen, die jetzt ja bei 20 Prozent bei den Yachtscheinen liegen, auch in den Gremien verstärken müssen. Natürlich. Gut. Ähm, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs
19: Interview.
0: Und wenn Fragen sind, werde ich sie über Facebook, Twitter. <lacht> Warst du nervös, Bernd, oder? Ich war nervös, ja. Einmal mit Profis zusammenarbeiten.
1: Nur einmal mit Profis. <lacht> ja. Also am allerschärfsten fand ich ja deinen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Na, ich, da, ja, aber im positiven Sinne. Da steht er mit dem Präsidenten vom Deutschen Jagdverband und sagt dem knallhart ins Gesicht, der Fisch steht, stinkt vom Kopf.
0: Ja, aber in, in diesem Fall duftet er ja gut. Ne? Du hast dran gerochen. Nein, er macht Gutes, er bringt es in die oberen Gremien und das, muss ich eben, das Gute muss sich eben unten fortsetzen. Ne? Ja. Transparenz, Demokratie, ne? all die bösen Worte. Böse? So? Nein, also ich habe einen, einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck von Herrn Fischer und von dem ganzen Team des deutschen Jagdverbandes. Ja. <lacht> Du bist ein Fanboy. Ich bin ein Fanboy geworden, richtig. Irgendwas noch zu... Also nee, du, du bist ja heute hier der Führer. Ich bin... Okay. nee, ähm, Ja, sehr interessante Sache. Es gab dann eben noch den, den Festabend mit der Hubertus Disco. Chaka. Ähm, äh, es gab eine schöne Verlosung mit, mit tollen Preisen. Ähm, da sind 5000 Euro zusammengekommen. Ja. Herr Hartwig Fischer hat spontan beschlossen, diese 5000 Euro äh, werden für die Jugendarbeit ähm, ja, ausgegeben, investiert. Ja. Ähm, einige Leute, unter anderem auch ich, haben haben da schon seine, die Vorschläge gemacht, was was da was wie, unserer Meinung nach eben sinnvoll wäre. Und ähm, ich denke, da kommt das eine oder andere schöne Projekt der, der Jugend zugute. Hm. Da ist noch nichts in, in trockenen Tüchern, aber das werden wir kommunizieren.
1: <lacht> ja, wir hartnäckig
0: dranbleiben. Der ne? investigative Journalist. Mhm. Machen wir Feierabend? Wir machen Feierabend. Ähm, ja, es wird wie immer alles verlinkt. Ähm, der Geschäftsbericht ist unbedingt zu lesen. Ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein kleines Dankeschön, eine kleine Spende, der Jochen und ich. Mhm. Wird immer teurer, das Podcasten. Und Das ist sauteuer, das Podcasten, ja. Und wer soll das bezahlen?
16: Mhm.
1: Und ich sag mal, wer liest schon an einer einzigen Jagdzeitung vier Stunden 35 Minuten? Ja,
0: das muss euch doch was wert sein,
1: oder?
16: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.